0: Ja,
1: ich würde, also mein Vorschlag wäre nach der Anmoderation ähm, mhm. vielleicht aus Aktualitätsgründen erstmal Astro Chain zu machen.
0: Ja, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, dann fangen wir direkt damit an. Ja. Dann haben wir das Kettenhaus statt die Häuserketten.
1: Kettenhaus, Häuserketten, oh stimmt, ja, oh <lacht> Gott, ich muss natürlich danach korrigieren. Ja, klar. Ach, Ach, ich, klar, du ich, wirst die das... Episode so wahrscheinlich so nennen oder und niemand wird sie hören, weil keiner weiß, worum es geht.
0: Ach, die, die, der Titel, der kommt von ganz allein, wenn wir reden. Ich, ich, mmh,
1: ich ja, das ist der, der berühmte Ansatz, dass irgendwann wird irgendjemand etwas Lustiges oder Dummes sagen ja. und dann wird das der Titel der Folge. Also bisher hat das immer funktioniert. das besser. Game Psychologe präsentiert das Kompendium des Unbehagens. Ich bin Ben und an meiner Seite ist der Michael. Hallo. Ist immer ein bisschen weird, fremde Podcasts anzumoderieren.
0: Ja, das, deswegen machen wir das. Das ist, damit die Leute aus sich rausgehen.
1: Mm, mm. Ähm,
0: ja, und äh, ihr als, als treue Hörer, ihr wisst natürlich, wenn der wenn hier ist, dann kannst du nur um Spiele mit Musik von Mick Gordon gehen. <lacht> <lacht>
2: ist, ja,
0: äh, ja Plot-Twist. <lacht> Tut's heute nicht. <lacht> ja. Hat niemand mit gerechnet. Nein, wir, ähm, weswegen bist du hier, Ben? Erzähl, also außer du wolltest halt mit mir reden, das kann ich verstehen, aber.
1: Ja, ich wollte reden und zwar wollte ich reden über Spiele von Nintendo auf der Nintendo Switch und zwar im Plural also mehr als ein Spiel äh, ich glaube ursprünglich waren die die waren einfach so unabhängig voneinander geplant diese Ideen und wuchsen dann heran zu wir machen einfach einen Podcast und zwar über Fire Emblem Three Houses
0: und Astro Chain richtig genau ähm, ja und denn denn ursprünglich hatten wir die Idee zu Three Houses als als ich feststellte du du das auch spielst und das äh, da habe ich mir gedacht dann habe ich wen darüber zum habe ich wen, um darüber zu reden. Und dann stellte ich fest, du spielst ja auch Astral Chain, weil wir noch keine Episode, weil wir noch nicht äh, dazu kamen, aufzunehmen. Also zu Three Houses, dann habe ich gedacht.
1: Ja, machen wir das doch so einfach auch. Machen wir das doch einfach Und, auch, ja. Kommt heraus, genau. ähm, wir äh, spielen einfach ungefähr jedes von einigermaßen vernünftige Switch-Spiel. Äh, Und davon <lacht> gab es dieses Jahr, finde ich, echt schon einige. Um, ja.
0: Ja, also ist definitiv keine schlechte -In Investition. Also ich bin ich bin ja jetzt nicht ich bin ja die Fraktion, die die nicht so überaus krass begeistert ist. Aber äh, das das klingt immer viel zu negativ. Wie ich das so meine ich das gar nicht. Ähm, ich will ja nur sagen, dass das jetzt nicht meine dass das nicht irgendwie meine Hauptplattform oder sowas ist. Aber das wie du schon sagst, da sind durchaus dieses Jahr und auch letztes Jahr schon ähm, relativ viele Qualitativ hochwertige Titel erschienen jeglicher Größe vor allen Dingen.
1: Ja, ja, ich bin jetzt auch schon wieder dabei, Zelda zu spielen, selbstverständlich. Ähm, es geht also weiter. Ja. Ja, oh.
0: das, die haben sich glücklicherweise noch mal gefangen nach diesem Ach. letzten Ding da, was auch immer das war. Das weiß niemand mehr diese Konsole.
1: Äh, <lacht> ja, das hat sich ganz schnell ähm, im Sande der Geschichte verlaufen irgendwie, also. Aber man muss auch sagen, also ich finde ja schon, dass die Switch eigentlich eine sehr, sehr gute, eigentlich auch natürliche Weiterentwicklung der der Wii U-Idee ist und insofern, ja. dass vielleicht einfach so ein nötliche, nötiger Zwischenschritt war, vielleicht auch wenn es eher so ein, ins Stolpern kam, und finde es auch irgendwie gut, dass sie das trotzdem nicht, also den Ansatz nicht ganz aufgegeben haben, sondern sich gedacht haben, wie kann man das irgendwie vernünftiger machen. Und ich glaube, die Switch ist da einfach wirklich das Ergebnis dieses dieses Prozesses.
0: Wahrscheinlich, ja. Die, die haben zumindest auf jeden Fall davon gelernt in dieser Hinsicht. Also abgesehen davon dass man vielleicht, also so abgesehen von dass sie gelernt haben, dass man das Ding auch richtig vermarkten sollte und so. Aber mhm. äh, auf der technischen Ebene auf jeden Fall.
1: Und was das Spieleraufgebot angeht, ähm es ist es profitiert das Gerät glaube ich einfach davon, dass jetzt alles, was vorher verteilt war auf Nintendo Handheld, also 3DS ja, ja. und Nintendo Konsole, ähm, jetzt auf einem System im Grunde erscheint.
0: Und ja zum Beispiel ja zum Beispiel eben Three Houses oder äh, oder das neue Pokémon auch. Genau
1: und alle Sachen, die früher auf PS Vita erscheinen erschienen wären, erscheinen auch dort.
0: <lacht> ja, also von, von den Ports profitiert es natürlich durch die Port ha, durch die Portabilität. Was für eine Ironie. Nee. Und ähm, ja, wir, wir reden aber heute zuerst über äh, nicht über Feehouses, sondern über das Spiel, das garantiert nicht auf äh, Handheld erschienen wäre garantiert einfach so. Nicht. Ähm, oder au außer irgendwie Sony hätten Geld für irgendeinen so obskuren Vita-Port, den niemand gespielt hat, ausgegeben. Ja, das da gab's heißt so ein, für unwahrscheinlich. wahrscheinlich. So, Gab so ein paar komische. Ja, denn, ähm, ne, Astral Chain, das äh, habt ihr wahrscheinlich was von gehört, dass das neueste Spiel von Platinum Games, die kennt man natürlich für sowas wie Bayonetta oder Vanquish neu, oder zuletzt Nier Automata. Ähm, und wir haben diesmal, was ich interessant finde, äh, einen einen neuen Regisseur innerhalb der Firma, die haben ja eigentlich ihre paar Leute, die sie immer wieder ich will es nicht sagen, benutzen, aber die halt immer wieder Regie führen bei denen. Denn ähm, wir haben jetzt den den äh, Lead Game Designer von Neo Automata, der vorher auch bei Metal Gear Rising der Lead Gameplay Designer war, wenn ich mich nicht irre. Nämlich äh, Takahisa Tauda heißt der. Der ist jetzt unser Regisseur. Also der Regisseur des Spiels, der hat nicht bei uns Regie geführt, ha, <lacht> Wortwitz. Und ähm, ja, der darf jetzt erstmals selbst die Zügel in die Hand nehmen und ähm, wir wollen über das Ergebnis reden.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist. Ähm, der hat doch auch so eine kleine Message ähm, in der Collectors Edition auf so einem Plate hinterlassen.
0: Also in der, in der. Genau, da steht eine eine etwas längere in dem in dem Artbook hinten drin sind noch ein paar äh, paar Zeilen von von wichtigen Menschen wie zum Beispiel Hideki Kamiya. Der bezeichnete ihn, glaube ich, als die, als die, äh,
1: Zitat Secret Weapon von Platinum Games. Mhm. Ja, also ich, was ich ganz schön und interessant fand, auf dem, auf diesem Collectors Plate steht halt äh, so sinngemäß etwas drauf wie, ja, ich weiß, dass es ein bisschen ein anderes Spiel ist, als ihr auch gewohnt seid von Platinum Games und, mhm. ähm, das ein paar Dinge neu und anders macht und ich hoffe, ihr mögt es irgendwie trotzdem, ähm, so nach dem Motto und, ja das ja das trifft es auch irgendwie schon ähm, ganz gut als Einleitung finde ich zu diesem Spiel es mhm. ist irgendwie ein Platinum Games Spiel das ist auch wiedererkennbar, aber es ist es hat sehr sehr viele ähm, Elemente die vielleicht also ja so in dieser Art und Weise wahrscheinlich noch in keinem anderen Platinum Games Spiel drin waren
0: ja richtig also klar Platinum Games natürlich kennt man natürlich hauptsächlich für für einfach nur die Action-Spiele und sagen einfach mal die, die Action in den Spielen und nicht äh, meistens nicht das meiste drumherum, außer natürlich sowas wie Figuren und Designs und sowas. Aber ich meine jetzt, rein, rein Gameplay-technisch erinnern sich die meisten Leute, also denken die meisten Leute bei Platinum Games sehr einfach an Kampfsysteme. Mhm. Und, ich wagen
1: es überhaupt. Ja, das, und, denke ich, das denke ich auch auf jeden Fall sehr vordergründig und bei ja. Astro Chain ist es jetzt so, dass vielleicht, also je nach Spielweise sei jetzt mal, aber mhm. vielleicht ungefähr die Hälfte des Spiels ähm, oder die Hälfte der Zeit, die man damit verbringt, man nicht ja. mit Kämpfen verbringt. Würde ich auch
0: sagen, so ungefähr die Hälfte wahrscheinlich. Also gegen ja. Ende wird es, glaube ich, ein bisschen weniger, aber äh, also die letzten zwei, drei Kapitel meine ich jetzt auch nur. Es hat ja irgendwie, glaube ich, elf und dann noch ein zwölftes, das heißt ganz am Ende.
1: Dieses so, zwölfte ist auch irgendwie so typisch für dieses Spiel, dass es dieses zwölfte <lacht> Kapitel gibt. Ähm, dazu später mehr. Ja, und ähm,
0: aber in, in manchen Missionen kämpft man auch, vor allem, äh, äh, kämpft man halt eben weniger, als man irgendwelchen anderen Kram macht, zu dem wir auch gleich ja noch kommen aber so vorweg eben das 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 hält sich so ungefähr die Waage wahrscheinlich ich habe jetzt nicht nachgezählt aber je nachdem wie viel also wie viel man macht das Spiel lässt einem ja größtenteils die Wahl ob man die ganzen Nebenaktivitäten macht ähm, wobei es sich schon lohnt
2: mhm.
0: und äh, aus, aus, mehrere, aus aus mehreren Hinsichten aber ähm, ja klar man man hat durchaus im, im, also kämpfen muss man sowieso immer irgendwann aber wenn man, wenn man, ich würde sagen, eine, eine durchschnittliche Menge an Nebenquests macht, dann hält sich das ungefähr die Waage.
1: Ja, ich würde auch sagen, ja. Also ich glaube, ich habe sogar also alle Quests immer gemacht, die ich auch gefunden habe. Ja, ich auch. Ähm, und insofern habe ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Zeit damit verbracht. Einige Nebenquests beinhalten auch Kämpfe. Also insofern, ähm, mhm. also es kann durchaus sogar, also zum Beispiel auch, wenn man viel mit Leuten spricht, an Stellen, wo man es tun kann, also dann, glaube ich, verbringt man vielleicht sogar mehr als die Hälfte der Zeit außerhalb von Kämpfen. Ja, möglich. Äh, aber ja. das Gute ist, das äh, ist gar kein Manko des Spiels. Nee, eigentlich im Gegenteil. Das, da würde ich mich, da würde ich mich ja auch anschließen. Aber vielleicht bevor wir wirklich ganz ja. weiter marschieren, vielleicht möchtest du Ä einfach das, die Ehre haben, das Setting des Spiels zusammenzufassen.
0: Ja, also ähm, wenn, wenn ihr mich jetzt nach Namen fragt wird, das wieder schwierig. Wir sind in einer, in einer Stadt namens, äh, ich glaube, die Arche heißt sie auf Deutsch. Ja, the Ark. Also the Ark, genau. Äh, sehr kreativ. Wobei ich auch, ich, ich muss mich ganz kurz selbst unterbrechen, ich wage zu behaupten, dass die meisten Menschen in so einer Situation mit keinem kreativeren Namen irgendwie auffahren würden. Also das Ding würde wahrscheinlich tatsächlich so heißen, wenn es das in der Wirklichkeit gäbe. Äh, wie auch immer, wir die Menschheit, es gibt mal wieder nicht so viele von uns, steht am Rande der Ausrottung, denn es gibt diese äh, bösen Viecher aus der Astralebene, heißt es glaube ich, wo die... Ähm, ja, da kommen eben irgendwelche Viecher, die wir uns nicht erklären können. Überraschung, Überraschung. Und wir haben diese Spezialeinheit, die die bekämpfen kann. Und ähm, wir, so, wir sollen dann eben, also die Spezialeinheit, die die insofern bekämpfen kann, dass wir die, äh, dass wir selbst welche von denen bändigen können und sie dann mit denen bekämpfen können. Ja, ähm, das passt das, ist, das ist ganz gut zu sagen. Genau, und das müssen wir tun. Also im ersten Kapitel noch nicht. Äh, da, haben wir noch, da sind wir noch voll der Lauch aber so so generell ist das der der Spielverlauf mhm. und das das wichtige dabei ist ähm, wir sind nicht einfach irgendein Mensch der der zufällig äh, Sachen bekämpft. Nein, wir sind ein Polizist. Ja, und und als äh, jetzt damit meine ich jetzt nicht wir sind ein Polizist, der irgendwie auf G20 Demos Leute verprügelt. Nein, wir ähm, wir sind ein ein äh, was ich was damit eigentlich meine ist, dass wir auch irgendwelche Aufgaben in innerhalb von äh, zivileren Bereichen erfüllen und nicht nur den ganzen Tag wie irgendwie, wenn wären wir jetzt ähm, am Be zum Beispiel eine äh, ein Cyborg oder eine Hexe, bei dem wir den ganzen Tag nur irgendwelche Viecher verprügeln müssten. Nein, wir müssen auch ja. äh, ab und zu mal recyceln. Ja, das
1: Leben des Cyborgs <lacht> und der Hexe, die, diese Leben sind Straightforward. Da weiß man, man <lacht> lebt nur, um Sachen zu verprügeln. <lacht> ähm, aber das echte Leben eines echten Menschen der dabei. Ähm, der für Recht und Ordnung sorgt bei der Polizeieinheit, der entweder ein Polizist ist oder eine Polizistin. Das dürfen mhm. wir entscheiden. Und zwar dürfen wir auswählen eine Figur aus einem Geschwisterpärchen, ja. Ähm, und da darf man dann entweder den Bruder oder die Schwester selbst spielen ähm, und das ist, finde ich, schon irgendwie ein ganz skurriler Kniff des Spiels ähm, die eine Figur, die wählt man und die andere Figur ist dann die, die einen so ein bisschen begleitet durch die Geschichte ja. des Spiels und ähm, dann auch die diese, diese andere Geschwisterfigur die spricht dann auch und erzählt sehr viel während hingegen die gewählte Figur ähm, zum stummen äh, äh, Protagonisten wird. Ja,
0: was das finde ich finde ich äh, teilweise ein bisschen schade, weil ein paar Szenen garantiert besser wären, wenn dein Protagonist auch sprechen würde. Ja. Ähm, ich habe teilweise doch, ja. Aber aber diese diese äh, Diskussion über den stummen Protagonisten, die führt ein bisschen zu weit. Ähm, da kann man lange und ordentlich drüber reden, aber ähm, ich, ich, was ich nur meinte, ist oberflächlich, dass ich in ein paar Szenen, in ein paar Szenen, finde ich, fällt es relativ stark auf, dass mhm. deine Figur nicht spricht.
1: Ja, ich find's es auch ein bisschen schade an einigen Stellen. Also ich meine, das ist so ein bisschen so eine Art ähm, Rollenspielstandard. Ja. Also einer von den Rollenspielstandards ist durchaus dieser stumme Protagonist. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine, keine Neuheit, keine Seltenheit, aber ein, nur eine Anekdote dazu, ich habe da einen Freund, der extra, nachdem er das herausgefunden hat, die andere Figur gewählt hat, um die Figur, die er eigentlich haben wollte, sprechen zu hören. Also hat er sozusagen seine Wahl vertauscht, um dann sozusagen die, die, in den Genuss der anderen Figur zu kommen, in Anführungsstrichen.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Ja. Also, also, wir... ja kann man auch machen. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, das Spiel gibt einem dementsprechend, äh, ich glaube, zwei Speicherslots. Ähm, da, wenn das nicht der Wink mit dem Zaunfall ist, was es von dir machen äh, erwartet, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Nee, aber, ähm, äh, ja, man, man kann es das aussuchen, es hat im, im, so rein handlungstechnisch natürlich, wie, wie gesagt, keinen Einfluss, außer dass eben, also, ich meine, das ändert insofern, das ändert nichts an der an der Kernhandlung, ist natürlich ein, mhm. gro ein großer Unterschied, wer da jetzt redet von beiden und wer ja, man spielt. Ja,
1: also ihr hört jeweils die andere Figur immer reden, ähm. Genau, also das ist so der wesentliche, der wesentliche Aspekt. Also mit welcher Figur man sozusagen eigentlich mehr ähm, zu tun bekommt oder oder von der man mehr erfährt, könnte man irgendwie so sagen. Ja, genau. Von der man sich besser einen Charakter vorstellen kann, während das Spiel wohl ein bisschen erwartet, dass man sich in die andere Figur halt so selbst hineindenkt. Ja. Ähm, da wäre also interessante Frage, Michael, welche hast du denn genommen? Ich habe als die Schwester gespielt. Ah, ich habe auch als die Schwester gespielt. Hast ja jetzt, ist jetzt da langweilig. Da jetzt gar das keine will der anderen Erfahrungen berichten, aber ich meine, du hast im Grunde ja schon gesagt, das ändert in, insofern auch nichts.
0: Ähm, das ist die Frage, wer von uns hat das zuerst gespielt und wer ist deswegen schuld daran, dass wir beide das Gleiche <lacht> gemacht
1: Ja, die Frage ist eigentlich, wer hat äh, eine stylischere Figur gespielt? Ähm, denn äh, das
0: das ist die Frage, ob, ob, wer hat das, wer hat das, äh, das Hundekostüm freigeschaltet.
1: <lacht> 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 also ich gestehe, ich habe es nicht freigeschaltet. Ich vermute, es ist hinter irgendeinem S Plus-Rang versteckt.
0: Man muss, man muss, glaube ich, sechs Items finden oder so oder insgesamt.
1: I ah, Items, weil von den Items habe ich zumindest einige gefunden, aber vielleicht eben auch nicht alle. Wenn man das komplette Set hat, kriegt <lacht> man das Kostüm. Okay, ja, das, das, das kann ich verstehen. Okay, ja, ich verstehe. Ich habe einige Items. So gefunden, ähm, aber das Hundekostüm, ich weiß, also das ist natürlich, also objektiv ist, ist das Beste, aber ähm, <lacht> stylisch vielleicht nicht. Stylisch das weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, auch ein Teil des Spiels ist auch, dass man ähm, sehr fashionable sein kann und <lacht> ja, das auch. man jederzeit seine Frisur und seine Haarfarbe ändern kann und man kann sich anders einkleiden, man kann eben, wie gesagt, neue Kleidungsstücke auch finden. Sonnenbrillen, Ohrringe... Hüte. Hüte ähm, oder Projektionen von Katzengesichtern in Hologrammen <lacht> vor dem eigenen Gesicht. Also das ist so, wie ich mir vorstelle, wie du gespielt hast. Du findest dieses Katzenhologramm und spielst nur noch damit. <lacht> das ist I Immersion. Ähm, genau, also da, das habe ich zumindest gedacht, als ich es gefunden habe ich gedacht, der Michael spielt damit... <lacht> <lacht> mir war es dann ein bisschen zu albern ähm, und ich habe dann du hast irgendwie... ja den Raben auf dem Kopf genommen <lacht> oh, der Rabe, der der den, den fand ich auch furchtbar also, sehr schrecklich äh, das fand ich alles also es ist irgendwie lustig es hat sehr viel Humor ja. dabei also es gibt noch noch mehr solcher solcher Kleidungsstücke die die mit eher so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern man also eine Box auf dem Kopf Setzen, zum Beispiel mhm, genau. und alle möglichen anderen Sachen und eben das Hundekostüm, was auch eher mehr so der Joke ist. Aber man kann sich auch sehr stylisch anziehen. Man kann halt diese diese Farb die Farbpaletten auch komplett immer anpassen, also dass man sehr weit individualisieren kann. Also und, ich ich ja. ich muss dich jetzt
0: leider komplett enttäuschen. Ähm ich spiele wenn ich spiele dann so spiele bei denen ich das kann meistens beim ersten Mal einfach komplett mit dem normalen äh, Loadout und Ende rein, fast gar nichts.
1: Nein, du bist also <lacht> immer mit diesem Police Plate auf der Brust rumgelaufen.
0: Ich glaube, das habe ich nee, doch, ich meine schon, aber ich habe eine Mütze dazu getragen. <lacht> wow, Deine, äh Das ist das ist ganz wunderbar, diese diese das ist so eine, du kriegst ja so eine Polizeimütze, ne, auf mhm. der auch Police draufsteht Und äh, ähm es gibt ja dann äh, Überraschungen im Polizeispiel, gibt es eine Undercover-Mission, das zähle ich jetzt mal nicht als Spoiler. Hm. Ähm, aber ich hatte noch diese Mütze. <lacht> Ridiculous, du hast das total kaputt gemacht, nimm du. Ja. Nein, ich, ich habe das, das ist einfach, ich bin einfach so gut getan, dass die denken, dass das ein Witz sei. Ja, genau, das ist einfach, du trickst so ironisch, du bist so,
1: ja. so ein, die, die ironische police <lacht> Genau, die ironischen Polizist.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, nee, äh, ich, bei, beim ersten Mal habe ich nicht viel verändert, seitdem relativ viel, auch wenn ich immer noch nicht ins, ähm, sagen wir mal, äh, das immer noch nicht ins äh, so komplett abgespacede abziehen würde, <lacht> das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Das überlasse ich Leuten, die dann lustige Screenshots mit den Katzen im Spiel zusammen machen.
1: Also, ich finde das irgendwie bei mir was ganz lustig. Ich habe, ähm, also bei mir ist das nämlich so, ein, so eine Evolution auch gewesen. Ähm, mhm. Ich habe erst sozusagen habe ich so meine Figur gemacht, so wie ich so dachte. Hm, habe ich da halt, die hatte halt so, hat halt so eine blaue Polizeiuniform als Standard und da habe ich da irgendwie so nicht ganz knallige, aber relativ knallige pinke Haare dazu dazugegeben mhm. ähm, und irgendwie mit Pferdeschwanz also, und das war's. Ähm, das war so ja. mein Start, meine Startfigur und dann findet man ja später auch mehr Sachen und so und dann hatte ich mhm. irgendwann habe ich dann so angefangen halt diese ganzen, mhm. also man hat so, so Taschen und Equipment und das habe ich alles ausgezogen. Ähm, das war mir so zu so viel Geklatter am, am Körper und dann habe ich eine ganze Weile habe ich dann irgendwie so, ein, so ein, nur so ein weißes Hemd und so eine Krawatte getragen dazu und eine Hose auch noch ne <lacht> äh, ja so eine so eine so eine Leggings oder so hat man da da kann man haben <lacht> ja man kann die auch ausziehen aber man kann so so Tights Tights kann man irgendwie also man
0: man, kann, man hat immer eine Hose an Spoiler yeah. ja man
1: hat auch eine eine so eine so eine kurze ähm, ja. Hose hat man sowieso aber man kann dann eben auch so äh, Strumpfhose Leggings irgendwie der Figur da drunter ziehen und dann hat die halt ähm, eben nicht so nackte Beine, äh, je nachdem. eigentlich fällt ich nur noch so ein schwarzes Hemdchen, so eine Krawatte dazu an. Ähm, das war so zwischendurch mein Setup und dann war es mir irgendwann ein bisschen zu schlabberig mit diesem weißen Schlabberhemd und dann ähm, weiß gar nicht, worauf ich gewechselt bin aber auf irgend also auf irgendein ein Outfit auf dem jetzt auch nicht an die ich hab noch so ja ich hatte dann noch so eine Art es gibt auch so eine Art Sakko oder so dass man da drüber ziehen kann ja. das habe ich dann angehabt ja. und irgendwann habe ich auf die Krawatte wieder verzichtet weil sie mir dann zu förmlich wurde <lacht> ähm, in, in Kombination mit dem Sakko ähm, vorher war das so vorher war das so 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 anarchisch weißt du nur so die flatternde Krawatte ach
0: so ja dann ja. Das sieht und dann noch cool aus aber mit dem Sakko zusammen ist das ja, dann unpassend das war ja. das, das
1: wurde dann zu corporate äh, für mich dann hatte ich zwischendurch grüne Haare ähm, und Br eine Brille und so ähm, große goldene Ohrringe ähm, und ganz am Ende hatte ich dann war ich dann so mit mit mit, mit so einem äh, Kurzhaarschnitt äh, Kopfhörern und Sonnenbrille äh, unterwegs und dann hatte ich mich für so einen ganz äh, 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 seichten Rosaton entschieden. Ja, okay. Ich, so, so. So ein paar Accessoires habe ich. Das ist, ist schön, schön, ich finde das gut. Aber, aber
0: das, das ist auch, ich, ich finde das insofern ganz gut, dass du das so beschreibst, weil das ja auch zu der, zu dem, zu dem Spiel irgendwie dazugehört, dass man irgendwelche Sachen findet, freischaltet. Also man schaltet ja relativ viele dieser Accessoires einfach mhm. selbst frei, indem man sie in irgendwelchen Nebenquests findet, indem man sie einfach so bekommt oder indem man sie irgendwo an irgendwelchen versteckten Orten findet, was weiß ich. Und äh, das ist ja durchaus ein Teil des Spiels. Und mhm. äh, ja, ähm, ich habe nur ein paar Accessoires benutzt, das finde ich mal ganz hübsch, aber so an dem am Grundkonzept, bis auf bis dann einmal durch war, habe ich eigentlich nichts geändert. Also nicht viel, so wie gesagt, ein paar kleine Details.
1: Ja. ja, also man sieht schon daran, dass man auch so lange schon davon erzählen kann, dass es halt schon, dass man das zu einem größeren Teil des Spiels machen kann, wenn man möchte. Ja, das auch. Ähm, dass man sich damit viel befassen kann. Ähm, <lacht> und von, von diesen Sachen mit dem man sich befassen kann, außerhalb von Kämpfen hat das Spiel jede Menge. Ja. Ähm, also die, die grundsätzliche Struktur ist sozusagen also so eine Art, ähm, das Spiel ist in, in, in Missionen oder, oder Files äh, nennt es das aufgebaut. Mhm. Ähm, also eine relativ lineare Struktur erstmal. Und mhm. es beginnt immer damit, dass man im, im Hauptquartier sich befindet. Äh, ähm, dort kann man dann mit allen Figuren sprechen, die dort so arbeiten, man kann die halt kennenlernen, man kann sich Items äh, einkaufen, man kann sich upgraden, das kann man glaube ich immer, aber man kann auch bestimmte Upgrades kaufen, man kann in so einen Trainingsraum ja. gehen, man kann trainieren, man kann eben in den Locker Room gehen und sich umziehen, man kann auch äh, bei den äh, Blades, würde ich sagen, aber Legions heißen dann <lacht> Legions heißen dann diese diese äh, gebändigten Chimeren, ähm, die man bei sich hat, die kann man auch, da kann man auch neue Farbmuster äh, geben, ein bisschen individualisieren, passend zum eigenen Look dann quasi. Die,
0: die kann man vor allem warten, das ist ganz
1: wichtig. Ja, ja, warten, das ist irgendwie so das Äquivalent so mit dem, mit dem auf dem Touchscreen so irgendwas ja. sauber, <lacht> sauber rubbeln.
0: Genau, ähm. nur dass man das mit so einer schwebenden Kettensäge macht. ein Bisschen <lacht> wie
1: in De Dead Space eigentlich. Ja, ja. Da müssen dann so die, die, die Überreste der, der Corruption, die man sich so einfängt, müssen dann, ähm, mit der Kettensäge vom Legion geschält werden. Genau. Also, also man ist quasi sowas wie ein Astralfriseur. <lacht> genau vielleicht ähm, ja. ganz cool
0: ja und äh, wie, wie du sagst da kann man dann mit allen möglichen Leuten reden das lohnt sich nicht auch also einerseits insofern dass man da was über die Leute erfährt ne? andererseits äh, lohnt es sich nach Gameplay äh, ähm, Begriffen auch denn halt meistens kriegt man irgendwas aber ansonsten erfährt man irgendwas über das Setting über mhm. einzelne Figuren über oder man hört irgendeinen dummen Witz finde ich auch mal gut also nicht dass die Figuren direkt einen Witz erzählen aber ihr wisst was ich meine und ähm, deswegen also in, in so deswegen finde ich bei so Spielen immer ganz praktisch wenn man wenn sie einem anzeigen mit wem man
1: schon geredet hat einfach weil mhm. ich das sonst vergesse oh ja das stimmt ja ja mhm. das ist hier aber nicht der Fall ne nee
0: nee, nee hier nee. Geh, hier gehe ich immer einfach hier bin ich mal einfach alle Ebenen einmal durchgegangen ja. ich glaube es sind drei Stück und äh, also drei wichtige genau, äh, und, ja. so, und dann noch so ein
1: Typ, der in der Garage steht, mit dem man <lacht> aber auch reden kann. Aber ja, manchmal liegt in der Ecke ja. von der Garage ein Item und dann, wenn man dann nicht da war, hat man das nicht mitgenommen. Ich glaube, der Typ hat auch eine Nebenquest. Ja, ja. Ähm, genau, so, so ganz also die meisten Nebenquests werden einem so direkt angezeigt, also man hat so eine mhm. Detective Vision, ähm nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja in Referenz auf Batman. Äh, man kann so einen Knopf drücken und dann kriegt man so Informationen über die Umwelt äh, und dann werden einem auch direkt so äh, die Questmarker und Punkte so angezeigt. Ähm, mhm. Das gilt nicht für alle Sachen. Es gibt sozusagen mehr oder weniger geheime Quests, die man nicht direkt sehen kann, die man also irgendwie finden muss. Also es gibt ja. tatsächlich, manchmal spricht man Figuren an und plötzlich stellt sich heraus, dahinter verbirgt sich doch noch irgendwie eine Quest, die einem nicht angezeigt wurde. Ähm, ist ein bisschen gemein eigentlich, aber das, mhm. heißt, das Spiel war so ein bisschen Mystery dadurch, dass es einem auch ein bisschen was verbirgt.
0: Ja, ich finde das auch in Ordnung. Ich meine, wenn man, außerdem muss ich halt sagen, wenn wenn man wenn man eh nicht die Muse hat, mit den Leuten da zu reden, dann
1: dann, dann gönne ich einem die Nebenquests sowieso. <lacht> ja, genau. Aber grundsätzlich zeigt einem das Spiel so Sachen an, die man machen kann, ja. ähm, auch schon eben in diesem Hauptquartier. Ähm, und wo du gesagt, hast, Items schenken ähm, tun die manchmal. Was ich aber gut fand, ich hatte so den Eindruck, ähm, dass es auch so ein bisschen vom Kontext abhängig Die geben einem ja. einfach nicht so immer irgendwas. Und zum ja. Beispiel, wenn man jetzt wirklich so total in a hurry ist und sagt so, oh, jetzt, ähm, die, so nach dem Motto, die Stadt wird angegriffen, man muss jetzt los, laufen zum Heliport, du musst jetzt äh, schnell, schnell, schnell und wenn du dann auf dem Weg so Leute ansprichst, dann werfen die dir quasi noch so Medipacks ja. zu. Genau, also, genau. Oh, das, was? Das hier? Nimm, cool. nimm noch schnell drei Medipacks mit. Und das, das machen dann mehrere Leute, wenn du so an den vorbeiläufst und die ansprichst, dann stellt, also ich stelle mir so vor, die werfen einem dann noch so schnell so ein paar Sachen zu, <lacht> wenn man da so in, zum Helikopter hechtet. Ja, ähm.
0: das das ist ganz schön eingebunden im Gegensatz Sagst einfach so, ey, ich hab was zu viel, hier hast du was. Ja. Ich denke so, okay, das ist wie so okay, mein Wegen, aber ja. äh, das ist das ist ähm. eigentlich immer an die Missionen irgendwie angepasst, ja.
1: Das Astro Chain hat sehr viele von diesen Kleinigkeiten, die also gute Details sind, die irgendwie auch durchdacht sind und irgendwie auch dazu beitragen, es so ein bisschen lebendiger und echter irgendwie mhm. zu machen, weil es ist ja schon, also es ist auf einer Seite, es ist ein sehr mechanisches Spiel sozusagen mit dem Kampfsystem und auch mit dem Abklappern von Nebenquests und so kann man das Spiel sehr mechanisch irgendwie begreifen und erleben, aber mhm. durch diese Details, die es dann irgendwie so dazu hat, dann macht es zu so einem Questgeber doch ein Stückchen wieder lebendiger und nicht nur zu so einem seelenlosen NPC.
0: Ja, man sieht die auch immer wieder. Ähm, genau, also die, haben, die die ganzen Leute. Ja, die haben auch alle Namen. Ja, stimmt, genau. Also und die, sind, die haben auch ja. ihre eigenen, irgendwie also teilweise hast du irgendwelche Figuren, die für die Handlung, also für die Haupthandlung an sich nicht wichtig sind, die aber irgendwie untereinander irgendeinen Blödsinn machen und das, das zieht sich dann auch über alle Kapitel. Also mhm. auch ir irgendwelche Figuren, die eigentlich in Zwischensequenzen nie
1: vorkommen. Ja, ja, also es gibt sich auch da Mühe mit den Nebenfiguren, dass du halt, also das ist quasi so Running Gags dann irgendwie so drin genau, auch so und ähm, hilft eben auch sozusagen über viele Kapitel, also wenn man sich mit denen beschäftigt, die halt also ein Bild zu formen, dass da ein richtiger Charakter irgendwie dahinter steht. Ja. Zum Beispiel gibt es auch diesen einen Polizisten, der so eine Verschwörung aufklärt. Das ist ein <lacht> Nebenquest-Mensch. Und in ganz vielen Kapiteln taucht er immer mal wieder auf. Und man kann ihm dann so dabei helfen, da seine Verschwörung aufzuklären. Ja, stimmt. Kapitel für Kapitel. Es geht dann immer so, es setzt sich dann sofort. Ist aber komplett optional. Ja. Ähm. Das ist irgendwie ganz spannend. Genau. Jedenfalls, wenn man dann in diesem Hauptquartier, ich gehe einfach mal so die Struktur nur einmal durch. Wenn man mhm. im Hauptquartier jetzt war, dann kriegt man quasi immer so eine Main Mission, so der, der Chef schickt einen los und sagt, hier, das ist, äh, das ist jetzt dran, irgendwie, investigate mal was. Und das ist auch eine Bandbreite von irgendwie von, geh mal, geh mal patrouillieren, mach mal Streif, geh mal auf Streife bitte, bis hin zu, die Stadt wird angegriffen, du musst das jetzt regeln. Ja. ja ja genau also äh, gibt gibt da tonale Unterschiede <lacht>
0: innerhalb dieser Mission <lacht> von der Wichtigkeit her ja ähm, ja äh, wir wir wie sagst wir machen einmal die die Sache im Hauptquartier dann gehen wir in die Stadt und in den meisten Fällen müssen wir in der Stadt dann auch erstmal ein bisschen ähm, erkunden und können irgendwelchen Leuten helfen wir uns wird meist, uns wird eigentlich immer angezeigt, was die Hauptquest ist, so dass wir, wenn wir keinen Bock darauf haben, können wir das theoretisch machen. Und wenn wir, wenn wir alles andere machen wollen, wissen wir, wo wir nicht hingehen sollen, auch immer praktisch. Ähm, und, äh, ja, dann können wir, da, dann, dann kommen wir eigentlich zu einem dieser, dieser größeren Punkte in dem Spiel, der eben, die eben nicht das Kampfsystem sind, nämlich was man dann so alles in der Stadt macht.
1: Mhm. und ist das, das,
0: das ja. variiert ja schon sehr, sehr stark, auch je nach Kapitel, aber auch innerhalb einzelner Kapitel, finde ich,
1: Genau, das kann man sich so ein bisschen als Mission-Hubs dann vorstellen. Mhm, genau. Ähm, die können teilweise sehr groß werden. Also es gibt, also die sehr sagen wir mal, sehr unterschiedlich. Also es gibt zumindest ähm, ein, so ein Mission-Hub, was ich weiß, wo man wiederholt hingeht, was auch eins der mhm. größeren ist. Aber ja. es gibt auch andere, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen größer sind. Ähm, und genau, man kehrt unter Umständen auch mal dahin zurück. Dann sind natürlich auch passierende andere Dinge zum Teil ähm, oder man hat eben neue, neue Nebenaufgaben auch da drin. Mhm. Und genau, also es ist Questmarker sind da drin versteckt und andere Kleinigkeiten, die man jetzt auch, also die einem eben seit, ne, die so ein bisschen geheim geheimer versteckt sind, die einem jetzt nicht direkt angezeigt werden, aber wenn man so die Umgebung erkundet, mit Leuten spricht, dann ähm, findet man da. Sachen heraus. Ja, richtig. Und eins, äh, also ein, jetzt sag ich mal, ein Gameplay-Baustein, der so ein bisschen ausdefinierter ist, ist sozusagen so eine Art Investigation-System, wo man mhm. quasi ein bisschen wie, wie, wie so ein Sherlock Holmes ähm, äh, an so einem kleinen Kriminalfall arbeitet, ähm, zum Beispiel, und dann befragt man Leute und bekommt Hinweise. Ja. Und einige Hinweise sind ähm, entweder sind die zum Beispiel irgendwie Bullshit ähm, ja. oder oder die gehören zu etwas anderem. Also ja genau. Man, man sammelt einfach alles, was man hört, also wie so Buzzwords, äh, ja, genau. schreibt also dann in der Liste.
0: In, in, genau, schreibt man in sein Notizbuch und, genau. und äh, man kann, man kann auch glücklicherweise, wenn man dann, also man wird ja später danach gefragt, man kann auch dann immer so kurz nachgucken, eine Beschreibung dieser einzelnen Hinweise,
1: so dass man die nicht verwechselt. Genau, das habe ich leider diese Beschreibung habe ich leider erst später gefunden. Ich habe am Anfang ja, ich, hab auch. ich da ein, zwei Mal, <lacht> genau, am Anfang habe ich da ein zwei Mal durchaus falsche Sachen ausgewählt, weil nicht immer ganz klar ist, worauf das Spiel ja. oder die Frage jetzt so genau hinaus möchte. Also ich ist manchmal, sich manchmal eine, ähnlich. Ja, ja. Genau, habe ich manchmal eine Antwort gegeben, die jetzt erst ein, eine Frage später quasi dran war. Ja, das äh, ist aber
0: auch dann immer schön, weil dann die, ja. die andere Figur, die dich da fragt, sagt, sag mal, Ver willst du mich jetzt verarschen oder was? ja herr bist du dumm das ist vollkommen
1: offensichtlich mann ja, genau warum fragst du mich das? ja genau das ist halt das ist ein bisschen so ein bisschen äh, wie, wie in der wie in der Schule wo dann der Lehrer nochmal so abfragt ob man es verstanden hat ja, also genau. ein bisschen lustig aber es ist eigentlich schon ein ganz ganz nettes System irgendwie manchmal muss man dann so Objekte auch irgendwie scannen quasi um und eben mit Leuten sprechen um irgendwie Informationen zu erhalten ja. Und das führt eben auch dazu, dass man halt quasi dieser Polizeiarbeit so ein bisschen nachgeht. Also was, was sozusagen das Spiel erzeugt, ist das ein Gefühl bei dir, also zumindest hat es bei mir das erzeugt, dass du halt wirklich dieser Tätigkeit nachgehst. Dass du eben mhm. nicht einfach bloß so ein Military-Typ bist oder der Cyborg oder die Hexe, die einfach Leute verprügelt, sondern du gehst irgendwie dieser Arbeit nach. Und da gehört es eben auch dazu, dann so Leute zu befragen und auch mal so kleinere Fälle aufzudecken
0: oder recyceln
1: genau ja ja ich fand das auch großartig es gibt in, es gibt in Mission Hubs äh, liegen manchmal Dosen auf der Straße es sind ja. einfach immer Dosen ähm, Leute haben glaube ich einen riesigen Bedarf an Energy Drinks oder so äh, ja. jedenfalls liegen die überall auf der Straße und die kann man aufsammeln genau. ähm, und die haben ich keine also es gibt sie haben eine Funktion ähm, man kann auch Katzen man kann Katzen das damit ist, ablenken das ist sehr wichtig <lacht> Genau, also es gibt Katzen im Spiel, das muss man auch sagen, es ist auch quasi eine übergreifende Nebenaufgabe, ist Katzen, streunende Katzen von der Straße zu holen ja. ähm, und also zu retten und zu, zu zu sich zu halten und großzuziehen und zu füttern und sich an ihnen zu erfreuen.
0: Sind die, die kommen dann alle in den gleichen Katzenraum und da äh, haben die äh, äh, sagen wir mal ein, eine Vielzahl an Posen, die die Katzen da einnehmen ja
1: ja ich weiß du hast da eines zwei Lieblings Screenshots gepostet wie irgendwie eine <lacht> Katze so breitbeinig gechillt auf so einem Sessel sitzt ja und so eine die so rausguckt
0: aus dem Fenster den ganzen Tag <lacht> und, und irgendwie nur so eine auf so eine graue Wand ja, guckt oder selbst
1: so. die Katzen haben unterschiedliche äh, Charakterzüge es gibt Richtig. auch eine, die spielt, wenn man mit so ja. einer, also auch so eine Dose oder so, spielt genau. permanent in diesem Raum mit dieser Dose zum Beispiel. Und du,
0: du kannst auch mit der Dose interagieren und die Katze läuft ja dann weiter hinterher. Genau, du kannst
1: eine Dose kicken und dann ja. läuft die Katze da auch hinterher und spielt damit. Und das kann Aber man eben,
0: hm? ich, ich wollte sagen, eigentlich sind Dosen natürlich nicht dazu da, um die weg, um die durch die Gegend zu werfen, sondern eigentlich soll man die natürlich in die, in die Recycling-Eimer werfen. Und genau, das, das ist irgendwie
1: ja. ganz nett. Das ist auch, also ja. finde ich auch ein Kerncharakterzug dieses Spiels, dass dieses mhm. Element da drin ist, dass du halt diese Dosen aufsammelst und dann kannst du, an den, wenn du an einem Mülleimer vorbeikommst, kannst du die da reinschmeißen und kriegst dann genau. Währungen dafür, glaube ich. Also, also ein ganz
0: klein bisschen immer. Ja, ja. Ein bisschen. Was also, aber was Schönes, weil du irgendwie, wenn du re schnell, wenn du genug aufsammelst und dann diese Taste zum Reinwerfen schnell genug drückst,
1: sieht das sehr amüsant aus. Ja, genau, da kann man <lacht> quasi so ähm, Maschinengewehr gleich Dosen <lacht> In diesen Eimer hämmern. Und äh,
0: du, du hast ja gesagt, man kann ja auch Katzen damit ablenken. Es gibt ja die eine Nebenköste, bei der man das machen muss, und zwar indem man diese Dose dann ausrüstet und die dann wirft. Genau. Ähm, das, das, das ist ganz lustig, das habe ich gesehen. Du kannst die Dosen, wenn du die so wirfst, kannst du die auch in den Mülleimer werfen. Nein,
1: das ist ja cool. Das habe ich da ja, nicht rausgefunden. Genau, das, das ist ein sehr, sehr schönes so Detail einfach. Ball spielen, richtig genau,
0: weil das weil das irgendwie, weil ich das relativ. Ich sag einfach mal unerwartet in so einem, Sche also es ist halt eigentlich unnötig, ne, das muss man nicht können, will ich damit sagen, aber, ja. aber es ist ein ganz, ganz hübscher Zug, dass in diese, in, in diese total mundane Sache vom, des dosen einfach noch ein, irgendwie ein bisschen extra Arbeit geflossen ist und sowas
1: dann drin ist. Ja, das ist eines dieser Details irgendwie, die nicht nötig sind, aber irgendwie das Anreichern das Ganze. Übrigens, man muss es nicht auf die Katze werfen. Ich, ich kenne wieder jemanden, ähm, der noch nicht wusste, dass man die Dosen ins Inventar nehmen und ausrüsten kann. Der hat tatsächlich eine Dose durch die ganze Stadt gekickt bis zur Katze. <lacht> das ist toll. Ich finde das gut. Ja, und die natürlich haben ja alle auch Physik. das geht. Ja. Man kann auch dann diese Dose einfach kicken. Auch dann läuft die Katze hinterher und ist abgelenkt. Und dann kann man die auch sammeln. Ähm, da lernt man quasi diese Mechanik. Wenn man später eben Katzen sieht, kann man die auf diese Weise ähm, einsammeln. Das finde ich gut. Ein Quasi ja. ein cat Collectible. Ja, genau. Es, es gibt ja zwei haupt uh,
0: Collectibles in diesem Spiel. <lacht> Einmal sind das die Katzen. Möchtest du uns das andere mitteilen? Ähm,
1: Oder hast du es gerade nicht im Kopf? Ich bin mir gerade nicht sicher, welches ja. du meinst. Ja. Die Toiletten natürlich. Ah, ah die Toiletten. <lacht> ja, stimmt. Es gibt in jeder Mission gibt es irgendwie eine Toilette. Um, aber ich weiß gar nicht, ob es auch mal mehr als eine gibt. Ich aber glaube immer
0: nur eine Promission. Genau eine
1: Promission. Das heißt, es gibt dann elf Toiletten im Spiel. Und auf jeder, wenn man die findet, sind so Dixie Klos. Genau. Also das war auch, ich habe ganz am Anfang quasi der ersten oder zweiten Mission ähm, so ein Ding gefunden und bin da einfach so, ich so okay, da kann man was, da, ich, da geht halt die Figur, geht einfach auf diese Toilette, keine Ahnung, scheißt ja. sich aus, ja. Und, das bekommt man nicht mit, ja. Nein, 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 natürlich sieht man das nicht, man geht einfach rein, der Bildschirm wird irgendwie schwarz oder so, ähm, und dann kommt die Figur wieder raus und dann hat man ein Klopapier gefunden auf diesem mm -hmm. Dexiklo. Und es, man, man findet so elf verschiedene Blatt-Klopapier dann quasi. Yeah. <lacht> ähm, also mal ist es ein feuchtes Tuch, mal ist es irgendwie ein Blatt oder so, also so ein ja, also ist, das Spiel denkt sich halt elf verschiedene Sachen aus, mit denen man sich den Hintern abwischen könnte. Ich
0: glaube, eins davon ist so Sandpapier oder sowas. <lacht> uh. Da steht, in, da steht in der Beschreibung irgendwie nur für äußerste Notfälle geeignet oder so.
1: <lacht> ja, aber <lacht> die haben noch einen, gro einen, einen wichtigen Zweck, diese Dinge. Ja, die kann, man dann, die kann man dann einer Figur im Hauptquartier, die auf der Toilette sich befindet, kann man dieses Papier anreichen. Ja. Und kriegt dann dafür Belohnungen zurück. Richtig, ich habe noch nicht alle, das heißt, ich weiß nicht, was passiert, wenn man mhm. wenn man da alle abgibt. Ich habe auch nicht alle, ich habe das in so im Mittelteil des Spiels, habe ich diese Toiletten ein bisschen aus dem Blick verloren, beziehungsweise nicht gefunden. Also am Anfang mhm. habe ich die relativ regelmäßig gefunden am Ende auch wieder. Ähm, zum Beispiel kann ich dir verraten, dass unter dem Heliport des Research Centers eine ist. Die hatte ich auch, ja. Die hast du schon, ja. Ja.
0: Ähm, ja also je, jede Menge Blödsinn, ähm, <lacht> den man irgendwo sammeln kann. Ich meine, also nicht, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Toiletten und Katzen Blödsinn sind, aber es ist jetzt zumindest nicht das äh, das typische äh, Videospiel äh, Collectible, was was natürlich nur für das Spiel spricht, dass es nicht irgendwie einfach sagt, so wir lassen dich jetzt irgendwie keine Ahnung äh, Polizeihunde marken oder sowas sammeln, also so dieser dieser naheliegendste und da also so einmal so eine Sekunde nachgedacht
1: und dann aufgehört. Mhm. Ja, so. es hat jede Menge von diesem quirky Humor irgendwie, also ja. Ja, also wenn man halt die anderen Spiele von Platinum ja auch kennt, also karz und Bayonetta zum Beispiel, ist er halt auch sehr skurril in seiner ganzen ja. Anmutung einfach und hat halt auch so ein bisschen komische Witze, die vielleicht auch nicht immer witzig sind wo da halt auch manchmal einfach so ein bisschen komisch sind. Ähm, ja. Oder die nicht jeder versteht.
0: Ja, es ist, es ist, äh, ergibt
1: sich relativ viel Mühe, ein bisschen äh, extravagant zu sein. Mhm. Genau, das ist mit, diesen, mit diesem Toilettenpapier. Es ist halt irgendwie ungewöhnlich, aber ohne jetzt zu blöd zu sein und vor allem auch ohne irgendwie zu nervig zu sein. Wenn du halt in jeder Mission ein, so eine Toilette hast, ist es halt irgendwie auch ein, ein collectible Aufwand, der irgendwie okay ist. Also wenn man halt also es ist halt nicht irgendwie so die Stadt mit 500 Orbs. Sammle ja, genau. 500 Orbs und bekommen nichts. Ja, genau. Du musst, du musst alle, alle ödler trophäen sammeln. Ja, oh Gott. Bei dem letzten Arkham Knight war es sogar noch wichtig, Einige, ja, für das Ende. Gesagt, genau, richtig. für das Ende wichtig, das zu tun. Und das das hat mich habe ich ein bisschen gehasst. Das fand ich auch was. ja. Das, das fand ich dann ein bisschen
0: zu. Glücklicherweise kriegen wir hier auch das richtige Ende, wenn wir das nicht machen. Wir müssen nicht elfmal <lacht> auf die Toilette gehen, um das ja. Ende zu bekommen. Ja. Also wahrscheinlich im Verlauf des Spiels doch, denn das ist nicht sonderlich kurz. Aber ähm, ja, das ist alles optional, aber ich meine, wer, wer keine Katzen sammeln will, ist halt ein schlechter Mensch.
1: Ich... Genau. Ja, es ist halt auch irgendwie das ist halt auch so was Putziges irgendwie. Es gibt dann halt diesen Raum, den man besuchen kann, ähm, mhm. in dieser Hauptquartierphase, wo einfach nur die Katzen ist, ist einfach bloß so irgendwie nett. Ähm, ja. Man kann sich halt die angucken. Man kann dann auch deswegen habe ich auch dann immer alle Katzenfutterdosen, man findet auch Katzenfutter, mhm. ähm, die kann man natürlich wegschmeißen oder verkaufen, was man natürlich nicht gut nicht tut, wenn man ein, ein guter Mensch ist. Dann richtig, bringt man die nämlich den Katzen mit. Und kann dann auch die sozusagen füttern damit, also die die Näpfe wieder voll machen. Ja. Ähm, also das ist auch so sind. ein völlig unnötiges Detail. Ich finde das gut, ja. Ja. Das ist, ja. Das ist ganz wunderbar. Genau. Es sollte mehr Spiele geben, bei denen man Katzen sammelt. Das
0: ist auch vollkommen egal, was das irgendwie das Haupt-Gameplay-Element oder die Haupt-Gameplay-Elemente sind, aber Katzen sammeln finde ich gut. Mhm.
1: Ich habe noch so einen Punkt, der eigentlich dazugehört, aber ich würde ihn ja. aus dramaturgischen Gründen würde ich den hinter das Kampfsystem stellen. Okay. Um, ähm wollen wir wollen wir kurz über das Kampfsystem sprechen?
0: Ja, also das ist ja jetzt logischerweise ein, ein, gar nicht so viel anders als in anderen Platinum Games spielen, aber trotzdem anders. Ähm, denn wir haben ja unseren unseren Jojo's Bizarre Adventure stand jetzt. Also das äh, ich, ich das ist schon, schon relativ dreist eigentlich. Aber ähm, äh, wir haben jetzt unser wir sind jetzt nicht allein, wir haben jetzt immer unsere Legion dabei, von denen ähm, können wir mehrere freischalten. Insgesamt gibt es da glaube ich fünf Stück. Mhm. Und die haben jeweils andere Waffen. Also wir haben, wir haben am Anfang das mit den mit den zwei, mit mit zwei so zwei Kussschwertern. Dann kriegen wir noch einen mit einem Bogen. King, eins mit Armen. Ja, die haben alle Arme, aber das hat eben stärkere Arme. Ja, das hat der, der kämpft halt nur mit diesen Armen, so ein Faustkampf genau, quasi. Genau, wir haben noch einen Hund. Und einen, der heißt theoretisch, also der soll eine Axt haben. Aber ich finde, das sieht eher aus wie so ein... Langschwert. Ja, ich das oder ein riesen
1: Schwert. Ja. ja, genau. Also das ist finde ich auch ein bisschen merkwürdig auch. Äh, diese also die so, wollten
0: wahrscheinlich nicht nochmal Schwert schreiben.
1: Ja, genau. Aber es war. Und halt, und,
0: ja. und dachten sich vielleicht,
1: dass so ein, so ein so ein Polizeiding jetzt nicht so eine Mörderachs mhm. braucht. Genau, die sind nicht nur alle, also haben eine unterschiedliche Waffe und kämpfen ein bisschen unterschiedlich, die haben auch sonst unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten, also jeder hat halt nochmal so ein bis zwei einzigartige Fähigkeiten, die man im Kampf manchmal benutzen kann oder muss mhm. ähm, und auch außerhalb der Kämpfe gebrauchen kann.
0: Ja, genau, denn zum Beispiel den, wenn, wenn ihr euch jetzt gedacht habt, kann man diesen Hund, schrecklich Wolf reiten, Habt ihr recht gehabt. Ja,
1: genau. Damit kann man <lacht> sich aber Beispiel, schnell ja. schnell fortbewegen, wenn man möchte. Und man kann auch den... Sachen ausbuddeln lassen und mhm. natürlich, wie ein guter Spürhund, kann man dem auch äh, so ein getragenes Shirt an die Nase halten und dann ja. ähm, sagt er, oh, ist, getragene Shirts. Ja. Mm. Und jetzt sagt er, <lacht> er kann Pferden aufnehmen, genau. Genau, er kann Pferden aufnehmen, also wie ein echtes Tier. Ja,
0: ähm, und 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 der, der Axtheino kann zum Beispiel, hat zum Beispiel ein Schild und so Kram eben, also die man dann für einzelne Situationen benutzt, der äh, was ich ganz lustig finde, dass das Schwert, äh, dass der Schwert Legion einfach diesen äh, Blade Mode aus Metal Gear Rising hat. Also dieses äh, diese Funktion, bei der man äh, zielt und dann einen genauen Hieb absetzt, also einen Aha, genau, dem, ja. den man komplett zielen kann, wie mhm. man will, das ja so schon Metal Gear Rising war und ja. dass die auch hier, davon abgesehen, dass die dass die Steuerung auf den Sticks ein bisschen anders ist als Metal Gear Rising, was mich tierisch verwirrt. Aber, was ja nicht schlecht ist, ne, vor allem, wenn man sich daran gewöhnt, dass sie das hier endlich richtig gemacht haben, denn in Metal Gear Rising war das ja so, Du konntest, da, du konntest dann zielen und du hast dann geschlagen, indem du den Stick losgelassen hast. Und dann ging das immer so ein bisschen daneben. Ah, ja,
1: weil natürlich der Stick sich bewegt. Und jetzt du genau eine Taste. Genau,
0: und wenn du, genau, richtig. Denn in, in Rising war das so, wenn du in diesem Modus Quadrat drückst, machst du so einen ungefähr horizontalen Schlag und mit Dreieck ungefähr vertikal. Mhm. Also immer so, so ein bisschen versetzt eben. Und hier, wenn du die Angriffstaste drückst, machst du einfach genau da, wo deine Linie gerade ist, einen Schlag. Ja. Ja. Und das, das also so, so ein bisschen dieses typische Platinum-mäßige, wir haben ein
1: Konzept aus einem früheren Spiel, das benutzen wir nochmal und machen ein bisschen was damit. Und ja, es ist halt also ein bisschen gimmicky, könnte man sagen. Aber es ist irgendwie, fügt sich halt schon ein. Jeder Legion hat so ein bisschen so ein Gimmick auch. und so also mit dem ja. mit dem Bogen kann man halt auch dann genau dasselbe quasi machen auf so einer Taste und dann kann man so frei zielen und so einen Richtig, Schuss mit dem Bogen genau. frei abfeuern. Auch das ist halt in den Kämpfen meistens weniger wichtig. Bei so um, ein, zwei Gegnern, so ein, einem
0: Boss meistens ungefähr. Genau,
1: genau, ja. Also man braucht es dann mal oder kann es mal benutzen. Um, aber eher außerhalb der Kämpfe kann man dann so Items zum Beispiel von der Wand schießen oder es gibt auch so es gibt in einer Mission gibt es auch so Gegner die an so einer Wand krabbeln und die kann man damit auch ganz einfach abschießen und die fallen dann so von der Wand und sind tot ja. ähm, zum Beispiel also es gibt halt immer so Einsatzgebiete aber jetzt nicht, es ist nicht so ein, das ist nicht das Standardrepertoire im Kampfsystem. Das ist, das ist da eher so eine Art Gimmick. Es gibt halt Sachen, die ja. sind im Kampfsystem vielleicht ein bisschen präsenter. Zum Beispiel, wenn man den Axt Legion benutzt, der hat ja dieses Schild. Der ist zum Beispiel für den, für den Kampf ist dieses Schild halt relativ relevant, wenn man das benutzen möchte. Das tut halt ja. was, ne? Also. <lacht> und, und der ist lahm wie Sau. Der ist, muss ja, das muss ich auch sagen. Ja, ich hasse also die langsamen Lichens da habe ich auch meine Probleme mit. Also dieses Schild, das kann halt maximal ähm, so schnell sein, wie du, wenn du gehst. Ja. Ähm, da kann man ähm, also es ist nicht sehr praktisch, um jetzt irgendwie dynamisch damit in Kämpfe zu agieren, es ist wirklich halt für defensiven Kampfstil gedacht. Also sich mit dem ja. Schild zu schützen oder den so ein bisschen im Weg zu platzieren und so. Ja, bei ähm, welchen
0: Projektilen oder bei Angriffen, denen man vielleicht nicht so gut ausweichen kann, also ja. so als bei solchen weil, weil Angriffen so dran,
1: des letzten Endbosses. Oh, oder oh, das ist ein <lacht> eigenes dieser Endboss ist ein eigenes Kapitel. Meine Güte, ja. weißt du, das muss ich aber kurz sagen, weil das ganze Spiel ist eigentlich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn ich den den Platinum Schwierigkeitsgrad, yeah. auf dem normalen ist es nicht sonderlich schwer. Also, mhm. es ist vielleicht eine kleine Herausforderung hier und da wirklich die, 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 die Top S-Ränge, S-Plus-Ränge irgendwie zu einzusammeln. Da muss man ja. sich ein bisschen Mühe geben manchmal. Um, aber ansonsten schafft man das ganz gut. Aber dann kommt dieser Boss und du denkst dir, ja, Spiel, warum willst du mich am Ende so hart äh, nochmal ähm, warum verlangst du von mir, dass ich den Controller gegen die Wand werfe jetzt auf einmal?
0: Ich muss dir jetzt mal was
1: verraten. Ja. Und zwar, ich habe, über die,
0: ich habe dieses Spiel durchgespielt und dann habe ich mit ein paar Leuten drüber geredet und dann haben, kamen wir immer auf den Endboss zu sprechen und dann meinten, meinten Menschen, ähm, ja, der hat diesen einen Angriff, der irgendwie, ich weiß ich glaube, es ist ein Griff oder so, wo, wo er dich dann halt direkt mit
1: kaputt haut. Ja, es gibt so einen One-Hit-Kill. Genau, Beispiel, und dann habe ja. ich gesagt. Den habe ich nie gesehen. Hat, hat er den? Sehr gut zu wissen. Ja, vor allem, also, das ist. Ja, das, das ist so, das ist ein, eine Wurst, dieser, der, der Typ, also weißt du, der kann, das so eine Art Gravitationsfeld. Und ja. das funktioniert so, dass sich diese Gravitation reinzieht. Mittlerweile kennst du den.
0: Ich ich, ich habe auch diesen Angriff gesehen. Das Problem ist, dass ich irgendwie, ich will jetzt nicht damit sagen, oh, ich bin so toll in Excel-Spielen. ne? Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich, ich wurde halt irgendwie nie davon getroffen. Mhm. Und dann dachte ja. ich mir so, ja, also, ist ja gut zu wissen. Dass also, der wenn den er halt,
1: also wenn er halt ein bisschen weiter weg von dir ist und du das rechtzeitig ja. siehst, du musst einfach nur gegen anrennen dann kriegt, mhm. dann zieht er dich nicht rein. Also so, also sobald man aber anfängt irgendwie zu schlagen oder sich auf den zuzubewegen, dann kommt man da ja. rein und es ist ein One-Hit-Kill. Das mhm. ist sehr ärgerlich. Um, und zwar, also es ist so, ne? also es kann halt auch passieren, dass du einfach kämpfst um, und die Kamera ist nicht immer perfekt in diesen Kämpfen und dann mhm. sagt er einfach zwischendurch, ich mach das jetzt mal. <lacht> und dann okay. stehst du einfach neben ihm und kannst davor nicht mehr weglaufen. Du stehst einfach schon neben ihm, weil du gerade auf ihn einschlägst und sagst, ich mach das jetzt. Und dann bist du da drin. Mit mir glücklicherweise nie passiert. Kann oh. man sich danach, kann man sich danach
0: noch wiederbeleben? Wie ja, also, das noch? Ah, es okay. genau. Es
1: gibt so, es gibt so Wiederbelebungsbatterien, mhm. ähm, außer im höchsten Schwierigkeitsgrad. Und wenn man halt seine Energie komplett verloren hat, kann man so eine, oder verwendet man automatisch so eine Batterie und ist dann wieder da.
0: Genau, drei ähm, Stück hat man, glaube ich, oder so.
1: Genau, also ich hab's, äh, also man kann mehr davon freischalten, sammeln durch Upgrade. also durch die Upgrades kriegst du mehr, glaube ich. Mhm, genau. Und ich hatte jetzt vier am Ende. Ich glaube so. auch am Ende, da, ja. Ähm, genau. Und am Anfang hat man ein oder zwei, wenn man... Ich glaub, ja, fängt. ich
0: glaube, man startet mit zwei und kriegt mhm. dann irgendwie höchstens vier oder genau. so. Ich weiß aber nicht genau.
1: Genau. Nee, aber der hatte schon einige Moves, die die da... Und vor allem, wenn er irgendwie auf seinem letzten Drittel der Lebensenergie ist, dann eskaliert der nur noch. Dann haut er einfach... Der macht da immer so Kombos. Und der mhm. hat solche Kombos, wenn du da auch reinkommst, dann treffen dich halt alle Folgeangriffe und du bist danach noch äh, betäubt. Und ja, das war schon ein anstrengender genosse weil so also, klar das ist jetzt alles irgendwie schaffbar wenn man aber man musste mhm. sich ich finde da war einfach so ein so ein sprung drin man musste sich schon sehr viel mehr anstrengen und sehr viel mehr können ja. um den boss zu besiegen als im ganzen rest des spiels es halt nicht so eine kurve die langsam gestiegen ist sondern es ist eine kurve die mhm. relativ fach geblieben ist und dann einen gigantischen sprung macht wenn du zu diesem boss kommst
0: der, ja, um, umgeboxt hat er mich auch einmal, aber dann kann man sich ja wiederbeleben und weil das Spiel dann sagt, ah, äh, wie viel Schaden du nimmst, ist uns nicht so wichtig, habe ich dann trotzdem ein S-Plus bekommen und hat mir gesagt, okay, das ist ja ist ja
1: gut zu wissen, dass das ein S-Plus ist, auch wenn ich einmal sterbe. Mhm. Genau, also es achtet da irgendwie nicht also es ist nicht so, ich glaube, zum Beispiel bei Devil May Cry oder so achtet da drauf. Ja, Devil ja May Cry. zum
0: Beispiel oder Bayonetta bei auch
1: weil ähm. hat die, Punish, die punishen dich einfach, wenn du auf die Nase kriegst. Das fand ich sehr befreiend und angenehm. Das mhm. habe ich relativ früh rausgefunden, dass es nichts bringt, weil am Anfang habe ich halt ein bisschen defensiver gespielt auch ähm, und bin also häufiger mal zurückgegangen, ausgewichen und so, wenn, ich, wenn halt äh, Angriffe reinkamen. Mhm. Um, und hab dann halt länger gebraucht für die Kämpfe. Und dann hat ja. mich das Spiel schlecht gerankt, weil das Spiel halt eher darauf achtet, um, dass du dich, dass du die Kämpfe schnell machst. Und dann habe ich halt später, habe ich halt gedacht, so, okay, haust einfach drauf und kassierst dabei ein paar Gegentreffer, bist mhm. aber halt viel, viel schneller dabei. Um, und hat, führt dann zu den besseren Rankings. so.
0: Ja, also generell gibt es zum Beispiel relativ viele Punkte, wenn man viele viele äh, Sync-Attacks nennen, Sie sich, glaube ich, also Angriffe, bei denen man zusammen mit seinem Legion angreift, können wir gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, macht, wenn man relativ viele verschiedene Legions benutzt, gibt es einem auch eine hohe Wertung, und ähm, es gibt natürlich einen Bonus, wenn man keinen Schaden nimmt, aber der ist nicht so... Der ist nicht äh, entscheidend. Also genau,
1: Den S-Plus-Rang kriegt man eigentlich immer ganz gut, wenn man also sich einigermaßen beeilt und eben, wie du sagst, die 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 Sync, die Syncs macht und ein bisschen Variation vielleicht drin hat und ein bisschen unterschiedliche Angriffe macht.
0: Ja. ja. Jetzt also, ist es ja... Hm? Ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen, so, so wie, was man da eigentlich, wie, wie man da eigentlich kämpft. Mhm. Ja, <lacht> so tastentechnisch. Ja. So ja, also wir erzählbar. haben ja, wir, haben, wir kriegen ja drei Waffen. Einmal kriegen wir so einen Polizeischlagstock, so einen G20-Schlagstock. Ähm, Habe ich nicht gesagt. Dann kriegen wir so ein Großschwert, also Großschwert ist das falsche Wort. Das ist halt einfach so, so, ein, so ein größeres Schwert. Also das der Axt ist relativ. Quasi. Ja, äh, nicht ganz so groß. Das ist halt die langsame äh, Nahkampfwaffe mhm. mit guter Reichweite und viel Schaden. Und dann haben wir noch eine Pistole. Ja. Ähm, und die haben jeweils ähm, haben die ihre ihren einen ihre eine Combo also diese vier oder drei bis nee vier bis sechs Schläge sind es glaube ich ähm, mhm. und wir haben wir haben davon Variationen insofern dass wir natürlich wenn wir kurz pausieren zwischen den Tasten drücken können wir spezielle Moves machen wenn wir das kurz warten ähm, und dann haben wir welche, bei denen wir die Tasten gedrückt halten und wir haben natürlich genre typisch so Sachen, bei denen wir Richtungstasten äh, drücken, zum Beispiel nach vorne und wieder nach hinten, äh, nach hinten wieder nach vorne mhm. in Richtung Gegner so. und dann irgendwelche speziellen Sachen machen.
1: Bei, wobei man sagen muss, dass es bei, bei S4 Chain sehr reduziert ist, was ja. jetzt dieses Moveset angeht. Also ja. wenn du halt, wenn du jetzt das vergleichst mit so Devil May Cry oder auch eine Bayonetta oder so, wo du halt ein sehr, sehr großes Moveset auch ja. hast, wo du halt mal eine Kombo-Liste irgendwie aufrufst und schaust, so, was kann ich eigentlich hier für Moves noch irgendwie machen um, und die auch sehr stark erweiterst. Es ist hier eher so, man bekommt halt so ein paar Eingaben dazu, aber es ist mhm. sehr limitiert. Im Grunde hast du es, glaube ich, vollständig gerade beschrieben.
0: Ja, na nicht ganz. Taste drin. Es gibt noch diese Sync-Attacks. Ja, stimmt, nee. man kann auch noch drehen, kann man auch noch ähm, nee, aber genau, eben, okay,
1: davon war abgesehen, das ist jetzt noch mal was anderes. Ach aber, so, ja, ja klar,
0: aber was, was halt eben wichtig ist, wir haben ja halt dieses Legion, wenn man den beschwört, hält der eine bestimmte Zeit, das sieht man auch, und der kann dann auf Gegner einprügeln, wie er lustig ist, ähm, das ist automatisiert, aber man kann den natürlich auch selbst benutzen, einerseits kann man zum Beispiel, wenn man die Taste gedrückt hält, um den zu beschwören, kann man den so mit dem rechten Stick steuern, wodurch der dann so ein bisschen durch die Gegend hovert, und wenn man damit einmal um den Gegner rumhovert, wird der, weil der ja mit einer Kette mit ihr verbunden ist, wird der Gegner dann ähm, gefesselt. Wodurch der Gegner, also es funktioniert auch bei Bossen, wodurch der dann äh, betäubt wird und man einen ähm, so einen Follow-up machen kann, bei dem mhm. man zum Beispiel an den Gegner ranspringt. Und äh, so, so Kram eben. an Und der Legion kriegt zwei verschiedene ähm, Angriffe, die, die eine Abklingzeit haben. Einmal die, die, die kriegen alle so ungefähr die, also die einzelnen Legion kriegen alle so Angriffe, die ungefähr in die gleiche Richtung gehen alle, also die kriegen alle irgendeinen Buff, wo du irgendwie stärker wirst und der Legion stärker wird oder du mehr aushältst oder irgendwie sowas dann eben, wo die, wo die eine längere Kombo machen, so einen normalen Angriff, äh, zum Beispiel entlang der Kette schießt der, schießt der Pfeil legion ein paar Pfeile lang. Mhm. Oder ähm, was sehr praktisch ist, ist, du hast einen Angriff, der auch vor allen Dingen mit den langsameren Legions sehr gut ist, bei dem du den legion so einmal an der Kette rumschwingst und alles, was er vor dir trifft, wird gefesselt.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: vor, vor, also bei den Schnellen auch gut, aber bei den Langsamen noch praktischer, weil du, du damit eben... Das, das manuelle Fesseln ist da ein bisschen schwieriger, weil ja, dann die der, meisten der,
1: Gegner sich einfach viel zu schnell bewegen.
0: Genau, und der, der Ax Axt Legion zum Beispiel eben nicht gerade der schnellste Geselle ist. Ne. Ähm, ja, und, ähm, was du auch machen kannst, was ich sehr schön finde, ist, es gibt ja in diesen, in diesen Actionspielen gibt's ja diesen, von, ich sage von Daryl McCry gegründ, äh, begründeten Standard-Move namens, namens Stinger, der ja im Endeffekt nur diese Sache ist, bei der du mit einem Angriff an den Gegner ranstürmst. Mhm. Und das hast du eigentlich in jedem Actionspiel, das hast du hier theoretisch so ein bisschen auch, mit dem nach hinten und nach vorne, aber nicht so ganz.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das Spiel gibt dir einen sehr sehr schönen Ersatz dafür, ähm, nämlich du kannst ja deinen Legion, wenn du wenn du einmal kurz die Legion-Taste an, an drückst, dann schmeißt du den auf den Gegner
2: mhm.
0: und du kannst dich eben hinterherziehen und genau. und daraus auch direkt einen Angriff machen, wenn du das willst musst du nicht. ähm aber so so das ist so generell die, eigentlich die beste Art um, um äh, schnell an Gegner zu mhm. kommen vor allem wenn du
1: wenn du irgendwie weil weil doch die langsamen Legions relativ schnell werfen kannst genau das Werfen ist immer das ist halt so ein Angriff wo man wo die nicht nicht manuell bewegen quasi sondern die, die Dashen quasi einmal zum, zu einem Feind dann direkt hin solange die dem, Kette
0: reicht genau du bist halt aufgeschaltet und dann dann stimmt der die Richtung des Gegners vor und du kannst dich direkt hinterherziehen und äh, Follow-up-Angriffe machen und sowas was ich was nicht das, eigentlich das Interessanteste Element finde im ganzen Kampfsystem sind diese diese äh, Sync-Attacks und zwar weil den ja einerseits ist das natürlich du machst irgendwie deine deine fünf Schlag-Kombo sag ich mal und dann blinkt äh, einmal kurz der äh, blinkst du so kurz und dann kannst du mit dem richtigen Timing eine Sync-Attack machen bei der du dann irgendwie deinen Legion benutzt um zuzuhauen äh, mhm. auf irgendeine Art und Weise was auch immer was dabei ganz lustig ist da lohnt sich auch mal der Blick in die in die Move-Liste ähm, das ist ja nichts, das, je nachdem, welche, also, die, die einzelnen Legions, die synergieren immer mit bestimmten Waffen in dem Moment. Das heißt, du kannst zum Beispiel nach, wenn du deine, mit dem Schlagstock die Fünferkette machst, kannst du einmal den Sync-Button drücken, wodurch du den Angriff machst, dann kannst du nochmal den, die normale Angriffstaste drücken und dann kriegst du nochmal einen, dann machst du nochmal einen speziellen Angriff und dann kann, kriegst du nochmal den Sync-Button-Prompt, mhm. wodurch du nochmal da was machen kannst. Und, äh, so, so, auf, jeder Legion hat halt irgendwie so ein bisschen eine Waffe, die du da eher benutzen kannst. Und mhm. das, das gilt auch bei anderen Angriffen. Also zum Beispiel, ich glaube, es ist mit auch Schlagstock und, äh schwert Legion, bei dem du zum Beispiel nach dem, nachdem du wen gefesselt hast, kannst du eben zwei Syncs machen, statt ja. nur einen danach. Genau. Oder, oder wie gesagt, das, ähm, meine, meine präferierte Waffe eben, das Schwert da, das größere, synergiert mit dem, mit dem axt sehr gut,
2: mhm.
0: wo du dann immer verschiedene Sachen machen kannst. Und, ähm, das finde ich eigentlich das, das, Gr das interessanteste daran, weil das halt, weil, weil du irgendwie, weil das dieses, diese Sache ein bisschen einfach ein bisschen kombiniert diese dieses Einzel äh, kämpfen und eben dass du deinen Legion dabei hast dass du irgendwelche irgendwelche Buttonfolgen mit richtigem Timing die du aber auch nicht immer machen kannst weil die ja nicht so schnell sind bekommst ähm, die auch relativ stark sind was ich deswegen äh, was ich insofern auch wichtig finde weil das Spiel dir ja ähm, diese von Bayonetta erfundene Mechanik des äh, Dodge Offsets nennt sich das. Das ist also für wer es nicht kennt, die Idee dahinter ist, dass man bei einer, zum Beispiel bei einer fünf Schlag kombo ähm, nach dem dritten Schlag, als Beispiel greift der Gegner an und dann weicht man aus. Und wenn man es richtig macht, kann man danach direkt den vierten Schlag äh, aus, äh, nach dem dritten Schlag greift der Gegner an. Ja genau. Und danach weicht man aus. Man kann den vierten Schlag aus der Combo machen und dann den fünften. Äh, ist, ist natürlich per se äh, eigentlich in den meisten Spielen total egal, weil die Schläge aus der Combo eigentlich gleich viel Schaden machen. Äh, bei Banetta war es wichtig, weil der letzte Schlag der Combo oder die letzten bis zu drei letzten immer stärker sind. Mhm. Hier ist es auch wichtig, weil du eben am Ende diese die Sync-Attacks Sync ja. hast, richtig. Und weil du dann halt auch teilweise, wenn du zum Beispiel, wie gesagt, Sword Legion und Schlagstock kannst du eben drei Stück machen und das ist sehr stark. Also, ähm, ähm, das, dieses Dodge Offset das hat hatte bei netter jedes Platinum Games Spiel in den meisten Fällen überhaupt nicht auf, weil es einfach nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, ich finde hier ist es wieder ist mir wieder relativ stark aufgefallen. Ich habe es auch relativ oft benutzt, äh, einfach in diesem in diesem Wissen, dass ich halt eben zu den Sync Attacks kommen wollte, wodurch irgendwie dass das Ganze ein bisschen weniger, ein bisschen weniger button-mashy wird, sage ich einfach mal, weil das ansonsten eben schon ist, ja, du versuchst halt deine Combo durchzudrücken, bis du da bist.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und es ist auch so, es ist auch so übrigens, dass man, ähm, dass jeder Legion hat so ein, so eine Art Skill Tree, mhm. ähm, der ist jetzt eigentlich gar nicht so beeindruckend. Da sind halt ein, da kann man ein bisschen, äh, da kann man Slots freischalten für für die Abilities, die man einsetzen kann, genau. äh, oder beziehungsweise man kann neue Ab Abilities freischalten, die du schon erzählt hast, und so ein bisschen eben buff, so mehr, mehr Schaden, mehr Verteidigung und so weiter. Ähm, aber man kann dort auch ähm, Sync-Chancen genau. freischalten. Das ist das, also,
0: das, das, das Wichtigste. Das ja. ist eigentlich das
1: Wichtigste, <lacht> dass man halt dann zum Beispiel nach dem Fesseln immer eine sync Attack bekommt. Das ist sonst, das ist nicht standardmäßig der Fall, aber das kann man mhm. dann freischalten, dass du halt, wenn du ein Fessel, sofort eine Sync Attack darauf bekommst. Richtig oder oder uh. nach dem nach dem
0: perfekten Ausweichen kriegst du eine Sync Attack. Statt also du kannst halt einen normalen Angriff machen nach dem nach perfektem mhm. Ausweichen mit gutem Timing, aber äh, eben kann, kriegst du auch eine Sync Attack und je nach Situation muss man dann eben ein bisschen entscheiden, was, was die bessere
1: ist. Genau. Und wenn man halt auch, man kann auch diese, diese Sync-Beschwörung machen quasi, wenn man halt kurz bevor man getroffen wird, Das ist das den Wichtigste Legion, im ganzen Spiel. Das ist die beste den, Mechanik. ...den Legion rausholt, sozusagen. Auch das muss man für jeden Legion erst freischalten.
0: Also genau, im Endeffekt ist es ähm, dass, wenn man angegriffen wird, mit dem richtigen Timing eben den Legion beschwört und der dann einen Konterangriff macht und genau. den Angriff abblockt. Ähm, äh, das, das Lustige dabei ist, dafür darfst du den ja gerade nicht beschworen haben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich, äh, das ist so, also, sobald ich das bekommen habe, war das eigentlich mein, mein Hauptmittel der Defensive, weil das einfach sehr, sehr stark ist. Mhm. Ähm, und ich finde, Time, also ich 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 sage ja mal gerne, dass diese diese paar Action-Entwickler, die es gibt, die klauen ja gerne voneinander. Und ich wage einfach mal zu behaupten, dass das hier ziemlich dreist aus Devil May Cry geklaut ist, auch wenn das da keine explizite Mechanik ist. Ähm, du hattest 4
1: und 5 gespielt, ne? Devil May Cry? Ja. Ich habe den vierten vor langer Zeit mal ein bisschen geschrieben. Okay, in, Na, dem, in, in, dem, in dem
0: vierten gab es eine tolle Mechanik, bei der man. Ähm, eben, also der Devil Trigger aus Devil May Cry ist ja im Endeffekt dieser Modus, bei dem man äh, toller wird, bisschen fester zuhört, bla bla bla, ähm, mit einer anderen Spielfigur, die es hat man dann in 4 und 5, nämlich mit Nero, äh, gab, äh, kannst du, wenn du das machst, wirst du kurzzeitig unverwundbar und du kannst damit jeden einzelnen Angriff, den du machst, abbrechen. Und das ist und im ähm, Teil 4 hat er damit so einen Geist hinter sich beschworen. Ne? <lacht> Und äh, das ist eigentlich die beste Art, um sich zu verteidigen in diesem Spiel mit der Figur. Und das, das erinnert mich doch sehr, sehr stark
1: daran.
0: <lacht> ja. Liegt auch zufällig auf der gleichen Taste mit
1: den Standardeinstellungen. Mhm. Ja, also, warum nicht? Also, du hast vorhin nee, schon gesagt, schon gesagt, dass die gerne mal so ein bisschen alte Mechaniken aufgreifen und nochmal ein bisschen neu aufmöbeln. Und ich war, wenn man es halt gut macht. Ich meine... Ich meine, sie, sie haben auch, sie haben ja auch viele neue Ideen immer. Und das finde ich mhm. auch okay, wenn man halt irgendwie alte nimmt und die vielleicht sogar noch mal ein bisschen verbessert oder neue einbettet. Warum nicht? Ich meine, hier funktioniert das, finde ich, alles ziemlich gut. Es mhm. bringt auch Variationen rein.
0: Ich, ich finde das halt ganz cool, weil du ja, ähm, vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel, wenn du das, dieses Schwert äh, öfter spielst, das ist ja sehr lahm, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du da nicht immer ausweichen kannst, ist relativ hoch. Das heißt, du hast im Endeffekt eine, du kannst es ja machen, solange dein Liedchen nicht draußen ist, egal, was du gerade machst, das ist ja das Wichtige daran, also diesen, diesen, dieses Beschwören, bei dem der kontert und ähm, das, das heißt, wenn du wenn du schnell genug bist, kannst du damit auch öfter mal dein Liedchen äh, wieder rein, reinholen und dann wieder eben äh, auspacken, sodass der das dann direkt kontert, das funktioniert eigentlich ziemlich gut und das, das macht das Ganze, finde ich, relativ flüssig vor allen Dingen, weil du weil du weil du eigentlich bei, bei vielen Gegnern, nicht bei allen, aber bei vielen Gegnern hast du überhaupt nicht mehr irgendwie das Gefühl, dass du eventuell mal warten musst und äh, das heißt im Endeffekt kannst du damit sehr, sehr aggressiv spielen, wenn du es richtig machst und du hast trotzdem nicht getroffen. Das mhm. äh, ist großer Spaß. Ich würde es jedem <lacht> empfehlen, der dieses Spiel spielt, das auszuprobieren. Vor allen Dingen, wenn ihr, so wie ich, eigentlich fast
1: nur das Schwert und um das A Axt Legion benutzt. Ah, du hast dich auch das Axt Legion spezialisiert. Das ist ja, ich spannend. war das, dieser eine. <lacht> hm. Na, ich fand den schon ganz cool. Ja. Also ich habe halt so gedacht, hm, der ist schon auch irgendwie ganz anders so als die anderen und so. Aber ich fand den dann, also man bekommt den halt auch als letztes. Mhm. Das heißt, man hat die wenigste Zeit, sich mit dem zu familiarisieren. Ja. Und deswegen habe ich den so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bis zum letzten Endboss, wo ich ihn super nützlich fand. Mhm. Ähm, Aber genau, ja. Genau, ja. Ich habe halt Und sehr viel mit dem, mit dem, mit dem Start Legion gespielt, also mit dem Schwert. Ja, ist um, auch so
0: der der Allrounder eben, genau, also an, an man, dem ist nichts falsch. Deswegen, genau, also nichts
1: schlecht meine. Ich. Da eben auch diese ganzen guten Kombos, weil ich habe halt auch am liebsten mit dieser mit der schnellen Nahkampfwaffe mit dem mhm. Knüppel gespielt. Um, nur so Gegner basiert auf die anderen Sachen mal umgeschaltet. Um, den ich, Boss... Genau den, ja. den den den, den File Legion benutzt jeder, aber niemand benutzt ihn oft. <lacht> Genau, ja, also wenn halt dann irgendwie so fliegende Gegner kommen, dann kommt erstmal die Pistole und der der Pfeil Legion schon raus. Ähm, dann wird ein bisschen Fernkampf gemacht, ähm, genau. Aber ja, zum Beispiel den Hund, den habe ich irgendwie im Kampf nicht geliebt zum Beispiel, der hat keine Liebe bekommen im Kampf bei mir.
0: Ja, ich ich, ich finde das aber ganz lustig, ich habe hab mit ein paar Menschen darüber geredet, also äh, auf, auf einem Server eben, wir haben uns hm. ein bisschen drüber unterhalten mit ein paar Leuten und dann, du, du hast auf jeden Fall irgendwie für jeden Legion hast du jemanden, der ihn benutzt, das ist ganz interessant. <lacht> ja, cool. Also weil wir, wir, wir hatten irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute, die den armen Legion am tollsten finden, den ich nicht viel benutzt habe, dann haben wir halt jemanden, der gesagt hat, nee, was laberst du, der Hund ist der Best. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, Schwert Legion ja. sowieso, ne, ich meine ist halt, wie gesagt, nichts falsch dran. Mhm. Äh, Ex-Legion haut halt rein wie sonst noch was und vor allem wenn man diese Konter benutzt, weil die bei dem sehr, sehr stark sind. Ah, also ja, okay, diese... ja,
1: der ist eben so auf Defensiv und Konter sehr stark ausgelegt. Ja, das... Aber
0: das, 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 das Tolle daran ist eben, wie ich gesagt habe, dass du selbst eigentlich sehr, sehr aggressiv spielen kannst, solange du diesen Konter richtig timest. <lacht> Weil du <lacht> den ja immer machen kannst. So durchaus... Äh, das, also ich, ich habe jetzt... Ich habe schon öfter an diesem Spiel die Kritik gelesen, dass das Kampfsystem nicht sonderlich tief ist. Mhm. Und das ist kein Devil May Cry, das ist auch kein Bayonetta 1, das ist mir klar. Aber ich finde das ein bisschen... Ich 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 habe mal so ein bisschen das Problem, wenn, wenn Menschen darüber reden, ob ein Kampfsystem tief ist oder nicht, dass ich glaube, ich bei den meisten Menschen nicht glaube, dass die wissen, warum das
1: warum das eigentlich tief ist oder warum es nicht tief ist. Vor allem, äh, ich glaube auch, dass die meisten Menschen gar nicht, also die das spielen, jetzt gar ja. nicht in diesen Bereich kommen, wo ja, genau. diese Tiefe sich entfaltet. Richtig, also, also äh,
0: äh, nur nur mal mal komplett... Äh, komplett Basics, dass die diesen nach dem Sync noch zwei zwei Angriffe noch machen kannst. Ich kenne genug Leute, die wissen das, also die wussten das nicht, bis wir darüber geredet haben. Und mhm. dann denke ich, halt, ja, das ist halt so, ja, wenn man, man das das Spiel drückt dir jetzt auch nicht unbedingt ins Gesicht, dass es dass es relativ mhm. viele Möglichkeiten eigentlich hat. Also, du kommst mit den Basics relativ gut durch. Das ist ja bei den genau. spielen normal. Also, äh, ja. wenn, wenn du ausweichst und angreifen drückst, dann, dann im Endeffekt
1: kommst du meistens durch. Ja. Genau, ich wollte ja auch schon, es ist nicht sonderlich schwer in dem Sinne. Man, man kann, bewältigt das ist ganz gut. Das Spiel schmeißt dann auch mit Heil-Items zu, die man jederzeit benutzen kann. Ähm, ja, man kommt, man kann sich da auf jeden Fall ganz gut durchkämpfen, ohne jetzt zu viel Gedanken darauf zu verschwenden. Also, wenn man einfach immer nur haut, mhm. Und die Sync-Taste drückt, wenn es, also es ist quasi wie ein Quicktime-Event, wenn es einem angezeigt wird, die Sync-Taste drückt, dann reicht das im Grunde, um das Spiel zu spielen. Ja, und aber das ist halt, das, das kann
0: ich verstehen, wenn man das so spielt, das ist, aber das ist halt nicht das, was, was ich davon will. Und ich finde, dass mir das eigentlich relativ viele Möglichkeiten bietet, dass ich trotzdem noch was anderes mache. Also, ähm, äh, Allein, allein wie gesagt, dass das, dass dieses Dodge Offset nützlich ist, das ist jetzt irgendwie das, also das war in Metal Rising ganz okay, aber seien wir mal ehrlich, niemand hat das hier benutzt, die meisten Leute <lacht> wissen nicht, dass das drin ist, in der Demo war es nicht drin, ähm, ja, ne, du weißt, worauf ich hinaus will, mhm. hier wissen das wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht. Mhm. Aber ich wage zu behaupten, dass Leute, die es, wissen und sich für und, und eben ein bisschen mehr in diesem Kampfsystem drin sind, das eigentlich relativ oft auch bewusst mhm. benutzen und nicht nur, nicht eben nur ausweichen und dann hoch, ah, ich bin schon bei der Sync Attack merken, sondern eben da ja. also ich, das wie du schon gesagt hast, die, das Moveset ist relativ limitiert, das man hat. Also wir wir haben nicht irgendwie die, die endlosen Kombos wie ein Bayonetta, wo bei fast jeder Taste, außer wenn man mit einem Kick anfängt, irgendwas passiert. Ähm, aber ich finde, was es einem gibt, ist eigentlich relativ äh, substanziell. Mhm. Also...
1: Eben auch ja. durch die Variation, eben die Kombination von Waffe mit Legion, überhaupt die Wahl des Legion und ja. also, dann, also,
0: äh, ja. wie gesagt, allein diese, diese Sache, dass ich, dieses, dass ich so kontern kann, indem ich es beschwöre, was man, was aber eben nicht geht, wenn das nicht äh, wenn es schon beschworen ist, wo ich dann mhm. das eben eventuell bewusst noch mal, noch mal äh, reinziehe. reinziehe und ja. dann eben noch mal raushole um zu kontern. Das ist auch schon irgendwie das Das, das klingt eigentlich total simpel, also rein von den Buttons her. Man macht ja nicht viel an, ne, mhm. aber äh, das ist, ist schon, da ist schon ein bisschen was da, also dass das man, hat, man hat nicht viel
1: großartige äh, Cancels wie in Devil May Cry oder so, aber ähm, es fordert aber auch schon sehr viel davon ab, den Spielstil dann zu ändern, weil also ich glaube, es ist schon ein Standard-Spielstil einfach auch den Legion halt rauszuholen und ihn raus ja, draußen zu behalten, weil er, er arbeitet ja für einen, er macht Schaden, ihn genau. draußen zu behalten, solange wie es geht. Und das ist erstmal nicht intuitiv, den halt aktiv dann reinzuholen, wenn es nicht nötig ist quasi. Mhm. Deswegen ist es schon ein bisschen, insofern ein Umdenken, ein anderer Spielstil, ähm, den man sich da überlegen muss. Und außerdem ist es ja auch ein Trade-off zu sagen, ich verzichte jetzt auf die Unterstützung von dem Legion, ich kann also eine ja. Spezialfähigkeit nicht einsetzen, also der macht keinen Schaden, der macht keine Spezialfähigkeit, der fesselt nicht, der macht das alles nicht. Ähm, und ich bin sozusagen nur auf mich alleine gestellt mit meinem... Schaden sozusagen.
0: Genau, aber das das finde ich halt, ich finde
1: halt, dass das
0: Kampfsystem eigentlich einem relativ viel Raum bietet, sich irgendwie ein bisschen reinzufuchsen, ein paar Sachen für sich zu entdecken, ähm, den Spielstil anzupassen, was man was man halt gerne macht, wie man, also allein, wie gesagt, es hat mehrere defensive Optionen, allein dadurch ist es hat es natürlich eine gewisse Variation innerhalb des Spielstils, aber äh, also des, deswegen finde ich halt irgendwie klar, dass es nicht das tiefste Kampfsystem, das ich je in irgendeinem Spiel gesehen habe, das will ich nicht behaupten, aber dieses, irgendwie diese, diese, direkt diese Behauptung, dass das halt eben nicht tief ist, finde ich ein bisschen vor, voreilig getroffen, mhm. also diesen Schluss, ja. das ist, da, da man man sich eindeutig mit beschäftigen und falls ich, was ich wichtig finde, es belohnt einen auch dafür, also auf, auf Gameplay-Basis meine ich
1: jetzt, mhm. äh, ja, ja, also ja. ich würde, ich würde mich dir da eigentlich anschließen. Ich denke, also ich bin auch nicht, noch nicht da in einem Bereich, wo ich das vollkommen ausgeschöpft hätte. Mhm. Also insofern denke ich auf jeden Fall ähm, tief genug, ähm, dass man da Sachen noch rausfinden kann und unterschiedliche Spielstile entwickeln kann. Ähm, und Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, das kann man ja auch einfach mal so sagen. Nee, ich finde ähm, find das ganz wunderbar, ja. Ich, am Anfang <lacht> zum Beispiel hatte ich noch eher Schwierigkeiten auch damit, mit dem mit dem rechten Stick den Legion manuell zu, zu steuern, während ich andere Dinge tue. Ja. Ähm, das muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und das äh, ging dann später halt sehr gut, dass ich halt so ein bisschen meine Combo mache und während ich so meine Combo mache, wickel ich halt schon mal mit dem rechten Stick den Legion so, einfach ja. um den Gegner. <lacht> ähm, ich, so, so was kann man zum Beispiel machen?
0: Ja, ich, ich finde ja, wo du sagst am Anfang, ich finde der Anfang des Spiels zieht sich tatsächlich ein bisschen. Also ähm, das, das beginnt ja mit mit einer Mission, bei der man erstmal so near Automata-mäßig erstmal äh, auf Sachen schießt, statt äh, mit dem, statt eben, dass dieses, dass das Kernkampfsystem benutzt wird, direkt am Anfang, nein, nenne ich es einfach mal, ja. wobei das natürlich schon die Basis von Angreifen und Ausweichen hat. Mhm. Aber man fährt auf so einem Motorrad durch so einen Tunnel und muss ein bisschen Sachen wegballern. Ja, ich ist toll. Ich das, total das ist gut. auch ganz wunderbar. Ich mag auch die erste Mission. <lacht> ja. ähm, ich habe nur Probleme mit der zweiten Mission. Ähm, weil die zweite Mission dir noch nicht... Die gibt dir noch keine Sync-Attacks. Du hast immer, du hast kürzere Angriffs-Angriffskombos äh, äh, eben. Also die sind mhm. irgendwie, ist irgendwie vier statt fünf und nach der Sync-Angriff käme und so. Du hast noch keine Moves. Du kannst eigentlich nur ausweichen und ein bisschen draufhauen und hoffen, dass dein Legion irgendwas macht. Mhm. Ähm, das ist, das finde ich, dafür finde ich die zweite Mission zu lang, dass das das macht. Also vielleicht mhm. wäre es ein bisschen zu früh, das direkt nach der ersten Mission alles zu geben. Das kann sein. Aber ich finde irgendwie, dass man das die ersten zwei Missionen komplett so hat. Also das ist halt ein, glücklicherweise ein Problem. Also für mich ein Problem, was aber beim Wiederspielen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil ich das ja jetzt alles habe. Ne? Man kann ja mhm. jede Mission nochmal spielen. Man kann sich sogar Punkte aussuchen, bei denen man startet, wenn man irgendwie direkt in den Kampf möchte oder so. Genau. Ähm, wo 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 ich gleich nochmal was zu sagen will, aber... Ähm, ich finde das Intro ein bisschen zu lang. Also, das hat dann, das ist dann eigentlich schon in der Handlung drin, diese Mission 2. Aber so Gameplay-technisch vom Kampf her ist es immer noch ein Intro. Und das finde ich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gestört. Dass, okay. Wie gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, sobald man einmal damit durch ist. Aber in, in dem Moment hat es mich halt irgendwie weiß nicht, ein bisschen genervt.
1: Mhm. Ja, ja verstehe. Also mir ging es jetzt nicht so stark, so muss ich sagen, mhm. aber was mir schon aufgefallen ist, dass halt, man sagt ja so elf Missionen, das klingt nicht viel, aber ich würde sagen, die sind schon recht lang.
2: Ja, auf Also jeden ich Fall. finde, man
1: hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten, es gibt, also, es macht Autosaves und so, aber man hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so, ach, ich würde jetzt gerne die Mission zu Ende spielen. Ähm, kann aber sein, dass es zwei, drei Stunden dauert. Ja, so. ich, ich, ich
0: glaube, das Spiel ist so, je nachdem, wie ihr spielt, braucht ihr so 25 Stunden wahrscheinlich
1: ja. für... Also das ist genau meine Zeit gewesen. Ja, um, ich, ich glaube, ich, bei,
0: bei, bei mir war es ein bisschen weniger, aber ich bin ja meistens relativ schnell mit Spielen durch. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also ich mache auch relativ viel meistens. Ich bin nicht irgendwie der krasse überdurchschnittliche Spieler, aber ich bin irgendwie relativ schnell durch mit den meisten Spielen.
1: Mhm. Genau, also ich habe halt, wie gesagt, immer gerne auch die Nebenmissionen gemacht und so und dann kann man halt auch durchaus mehr Zeit darin versetzen. Also wenn man jetzt auch sagt, ich sitze, ich stehe eine Stunde vorm Spiegel quasi und mache meine, frisier meine Figur und stelle da Farben ein, das, da kann man ja. natürlich auch Zeit verlieren. Klar, ja. also man ja. man man macht auch in diesen 25
0: Stunden relativ viele verschiedene Sachen. Das
1: ist klar. Ja. das ist denke ich auch eine große Stärke des Spiels, also dass man sehr viele unterschiedliche Dinge macht, ähm, oder dass es also sehr viele unterschiedliche Dinge anbietet, von denen man sich ein bisschen aussuchen kann, wie viel man von was macht, so ein bisschen.
0: Ja, ich, ich, ähm, Scheiße, ich wollte halt gerade irgendwas sagen. Genau, ich wollte, ich wollte ganz kurz nochmal über dieses äh, Ranking-System geben, was dir mhm. das Spiel gibt, in Bezug auf, dass man anfangen kann, wo man will. Ähm, was mich ja manchmal bei Platinum Games und auch bei DMC gerne stört, ist, du musst eben diese komplette Mission durchspielen. Du musst eigentlich die komplette Mission sehr, sehr gut spielen. Und das ist bei Astral Chain noch eher ein Problem, weil die Missionen relativ lang sind und du sehr, sehr viele verschiedene unterschiedliche Sachen machst. Innerhalb der Mission, damit du, wenn du wenn du gute Wertungen haben willst am Ende, mhm. also wenn du, sagen wir mal, du schaltest auch irgendwelchen kosmetischen Blödsinn frei, wenn du S-Plus äh, bei allen Sachen kriegst, ne? du hast auch so eine Liste, bei der du schauen kannst, was hast du bisher alles gemacht, wo du eigentlich auch dauerhaft irgendwie mit Kleinigkeiten oder kosmetischen Kram, äh, kosmetischem Kram belohnt wirst, ähm, irgendwie so Mini-Achievements sozusagen innerhalb des Spiels, die einerseits sein können, dass du was verhaust oder dass du irgendwie Katzen findest oder so, mhm. aber ähm, das Spiel macht da was ganz Schönes und zwar, dass das deine Wertungen speichert. Das heißt, wenn ich einmal S-Plus krieg in keine Ahnung, im Kisten balancieren, ähm, muss ich, wenn ich diese Mission nochmal spiele, in dieser Mission in beim Kisten balancieren, kein S-Plus nochmal kriegen. Ähm,
1: Okay. Du behältst alle besten Noten. Genau. Und das finde ich bei dem Spiel. Du den S-Plus-Rang, wenn du jedes einzelne einmal zumindest auf S-Plus geschafft genau hast. Genau. Und das finde ich so generell ist das
0: irgendwie ein bisschen spielabhängig. Aber bei, bei diesem Spiel finde ich das sehr, sehr schlau. Einfach weil du, weil die Missionen so lang sind und weil du so viel unterschiedlichen Kram innerhalb jeder Mission machen also musst.
1: das würde einem schon relativ viel abverlangen, wenn das Spiel sagt, du musst drei Stunden Mission spielen und da alle Sachen auf S Plus machen und wenn du dann halt irgendwie eins verkackst kriegst du nur den S Rang oder so genau richtig das wäre schon sehr ärgerlich glaube dann dann werden Leute ärgerlich also wenn es also bei den Devil May Cry ist ja anders die sind ja super kurz ja genau also Vor wenn du halt weißt was du machen musst bist du mit einer Mission relativ schnell durch genau also, die, also wirklich also Devil May Cry Missionen sind vergleichsweise die kannst du so 20 Minuten halbe Stunde oder so so eine Mission genau. halt durch
0: und da kannst doch mal bei einer Mission relativ gut äh einfach durchkommen und was, was, also und relativ gut einfach mal 20 Minuten
1: lang gut spielen, sage ich einfach mal. Aber, ja, das ist ein äh, Zeitraum, wo es, also der irgendwie, also wenn du halt auch das wiederholen musst und das nochmal probieren musst, ist irgendwie 20 Minuten halt ein Zeitraum, der okay ist. Aber wenn du so eine riesige Drei-Stunden-Mission hast, wäre es einfach ärgerlich.
0: Ähm, ja, genau, und deswegen das speichert eben immer deine Bestnote und das finde ich ganz cool, vor allen Dingen auch, weil ähm, das ist ja so, dass du, dass die einzelnen Legions immer irgendwas in der Umgebung auch beeinflussen können. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, der File Legion trifft weit entfernte Dinge. Wir können was zerschneiden mit dem Sword Legion, mit dem äh, mit dem Hund können wir aber auch Sachen ausgraben und ähm, mit mit Axt und mit Faust kommen wir durch bestimmte Bereiche oder durch bestimmte Wände durch. Und hinter denen können eventuell auch mal Kämpfe sein. Und diese Kämpfe sind dann natürlich, haben dann natürlich auch Wertungen. Aber jetzt das Problem, wenn ich Mission 2 mache, habe ich natürlich am Anfang nur den, den einen Legion. Aber ich sehe dann irgendwie Dinge für alle anderen noch. Und vor allen Dingen beim Wiederspielen finde ich das dann ganz hübsch, dass irgendwie das Spiel nicht sagt... Ähm, eben, du musst jetzt alle einzelnen Sachen wieder komplett perfekt machen, mm. sondern einfach, dass es irgendwie, dass du dich auf gewisse Sachen einfach fokussieren kannst, wenn du das möchtest. Du kannst einfach
1: sagen, okay, ich habe die Sachen, die ich beim ersten Mal hatte, habe ich alle gut gemacht. Mir finden genau. jetzt aber irgendwie noch so ein paar Sachen, die ich vorher nicht, wo ich vorher nicht hin konnte und die, die suche ich mir jetzt einfach nochmal, die, die Tore, ähm, hol die Sachen einfach noch nach und ja, ist irgendwie eine ganz nette Ergänzung. Also ich habe das jetzt noch nicht so viel gemacht, ich bin nee, ich nach dem viel, Durchspiel noch nicht so viel wieder du... reingegangen aber ist auf jeden Fall irgendwie ganz... Ähm, macht es einem jetzt nicht so schwer, irgendwie ähm, da nochmal wieder so ein bisschen zurückzukehren und ein paar Sachen extra zu machen, wenn man will. Das ist einfach genau. relativ relativ schlau Design für die Struktur des mhm. Spiels, finde ich. Ja.
0: Also wie, wie gesagt, in anderen Spielen bräuchte ich das nicht unbedingt, aber hier hilft das doch sehr stark.
1: Mhm. Ja, jetzt würde ich nochmal auf eine Sache zurückkommen, die ich vorhin angekündigt hatte, nämlich wir haben oh, jetzt ja. ganz viel über das Kämpfen gesprochen Achso, und ja. ähm, jetzt hat man äh, hat man zum Beispiel also ein gutes Beispiel, ähm, also um zu erklären, was das Spiel halt so macht, ähm, ist, finde ich, so in der Mitte des Spiels gibt es so einen etwas größeren Kampf ähm, oder gibt es so ein größeres Monster, das ähm, in der Stadt auftaucht und alles verwüstet und man bekämpft das. Das kann man sich, also wirklich so ein bisschen wie, wie, bei den Avengers, wenn jetzt mal wieder New York angegriffen wird, ähm, und dann kämpft man da in der Stadt und es wird alles auch, so, es wird natürlich alles verwüstet dabei, ja. ähm, wie das so ist. Und das ist eine Mission, sag ich mal, ungefähr in der Mitte des Spiels und man macht das und es ist total viel Action und Spektakel und man rettet die Stadt quasi so ein bisschen, äh, schlägt das Monster zurück. Ähm, und dann kommt die nächste Mission. Und die nächste Mission ist, Stadt aufräumen. <lacht> ja. Die Diskussion ist, geh dahin zurück und guck mal, was du tun kannst, um da beim Aufräumen zu helfen. Und das ist etwas, was so ein bisschen, also das ist, finde ich, die, 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 die markanteste Stelle dieser Art, aber es taucht in dem Spiel immer wieder auf. Ähm, so eine Struktur, dass du halt, also das beginnt eben mit dem Müll entsorgen, mit den Dosen recyceln, ja. aber es setzt sich halt immer wieder sofort, sozusagen, also was halt einerseits dazu führt, dass man eben nicht also nicht das geführt, man haut auf Sachen, sondern man hilft irgendwie, man unterstützt, man rettet irgendwie Leute und hilft denen, tut sozusagen irgendwie ähm, die gute Tat des Tages so ein bisschen ähm, auch außerhalb des die nicht die eben nicht nur darin besteht, dass man was verhaut und dass man eben auch auf andere Weisen ähm, da Leuten helfen muss oder seiner Arbeit dieser Polizeieinheit nachgeht. Und das finde ich insofern sehr gut sozusagen, weil es, es hört irgendwie nicht auf damit, dass ja. man das Monster, das Monster verkloppt hat, sonst hat sozusagen, gibt der Welt da so ein bisschen Tiefe und Glaubwürdigkeit, indem es sagt, nee, nee, das ist jetzt nicht vorbei, sondern da müssen wir jetzt <lacht> nochmal hin und ein bisschen aufräumen. Ja, genau. ähm, und das ist natürlich auch eine spielerische Abwechslung, das hat man eine sehr actionreiche Passage gehabt mit sehr viel Kämpfen und danach kommt dann etwas ein bisschen ruhiger weiter, dann muss man hier helfen, dann kommt eben das, was du, das Kistenbalancieren, von dem du erzählt hast, das ist so eine Art Minigame oder eine eine Art Nebenmission, wo man dann mit dem, auch mit dem Gyrosensor des Controllers irgendwie so einen Stapelkisten balancieren muss, wenn man so geht. Und dann laufen da immer auch Leute von links nach rechts und können einen umrempeln, wenn man nicht Ja, vor allem gibt es schon nochmal, mal diese, diese Art Nebenquest mit dem kiss auf dem Heliport. Und da ist einfach bloß so, das sind einfach bloß so Polizeileute, weißt du, die so, die so wie so Hühner von links nach rechts laufen. Völlig ohne Grund. Nur um dich zu ärgern.
0: Muss das hier in diese Kiste reinlaufen, oh sorry, das tut mir aber leid, dass du jetzt kein S Plus kriegst.
1: Ja, genau, <lacht> ähm, Genau. Ich, ich finde das irgendwie ganz witzig, aber das kann teilweise ein bisschen frustrierend sein. Ja, aber genau, das ist halt so ein bisschen so eine Sache und dann, ach, es gibt dann auch zum Beispiel irgendwie mal so Leute, die, die, die irgendwie Graffitis machen und äh, die Wand ansprayen, die muss man dann einfangen. Und dann gibt es mal irgendwie, oder ein keine Ahnung, Verbrecher da irgendwie, der vor allem wegläuft, da muss man den verfolgen und mit der, mit der Kette den einfangen rechtzeitig bevor der entkommt und einige dieser missionen kann man auch so also, auch scheitern so. die dann kann auch so ein ja. Typ mal weg wegkommen wenn man den nicht fängt oder Richtig. so zum beispiel und da muss man das halt ein anderes mal nochmal probieren dann muss man diese mission eben später nochmal wieder auswählen und nochmal mal versuchen ähm genau auch mit den Kisten da hat man quasi in dieser Mission hat man halt nur einen Versuch und wenn man halt irgendwie das das scheitert dann hat man eben ist man eben gescheitert ähm, was insofern eben ja nicht so schlimm ist indem man einfach diese einzelnen Sachen nochmal probieren kann später ja. aber das große Ganze ist, ich habe halt das Gefühl so das hat so ein bisschen Impact gehabt in der Welt was passiert ist und man mhm. muss sich auch ein bisschen noch darum kümmern ein bisschen früher gibt es auch eine Mission, wo man halt auch erstmal, also wo irgendwie, glaube ich, so eine Art Bombe explodiert ist, also ein Feuer ausgebrochen ist im U-Bahn-Schacht <lacht> und da muss man erstmal Leute aus dem U-Bahn-Schacht retten. Ja, genau. Ähm, das fand ich halt auch sehr gut. Also es ist halt alles immer gut eingebettet in die bestehenden Mechaniken. Zum Beispiel ist es so, wenn man halt eine Person ähm, rettet, dann muss man die so aufsammeln und hat die dann so über die Schulter gelegt und humpelt mit der so aus dem Rauch und dann können mhm. Gegner auftauchen. Und dann ist zum Beispiel der Twist, der Gameplay-Twist ist, dass du dann die Gegner nicht mehr selber bekämpfen kannst, sondern du musst die halt mit dem Legion von dir fernhalten und nur mit dem Legion sozusagen <lacht> ja. kämpfen. Funktioniert und das aber relativ gut da, ja. Genau, die sind auch nicht so stark, das geht halt nee. schon. Aber es ist so ein, so ein netter, kleiner Twist, dass man das Gefühl hat, ja, es kommen hier schon irgendwie Gegner. Es ist halt nicht so eine Situation wie, die man hasst, äh, wo man eine Figur beschützen muss, ähm, <lacht> ja. ähm, die dann irgendwie ständig stirbt oder so und dann muss man alles von vorne machen. Das, so ist es da nicht. Ähm, es gibt später Missionen, wo man Figuren ein bisschen beschützen muss, aber das ist nicht, nicht so schlimm, das ist nicht so schwierig. Da mhm. hat man den Axt Legion, mit dem kann man sehr gut Leute beschützen. Ähm, genau, aber das ist halt also eine Situation eben, wo es halt einerseits eine Gameplay-Variation ist und du auch wieder das Gefühl bekommst, ja, ich, ich helfe hier irgendwie Leuten. Und zwar nicht auf eine Weise eben, wo ich was verprügelt. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett. Es ist halt auch nicht so, also ich es auch nicht irgendwie als nervig oder so empfunden, sondern eben als nette Bereicherung im Spiel sozusagen an der Stelle.
0: Ich, ich finde das generell auch relativ gut. Ich habe nur bei, bei einem Kapitel hat es mich ein bisschen genervt. Da war es mir teilweise ein bisschen zu viel ein bisschen zu doof, nämlich bei Kapitel 8, ich weiß nicht, ob du dich gerade daran erinnerst, welches das ist, aber das ist unter anderem das, wo es dieses Blockschiebepuzzle gibt, ähm, was relativ auch wieder relativ lustig in die Story eingebunden ist eigentlich. Du meinst die
1: Autos? Ja, genau, Autos, weil man ja. Autos
0: schiebt, ähm, denn da hat, sich, da hat sich alles gestaut, niemand kommt mehr durch und die Leute sind zu dumm, um eine Rettungsgasse zu bilden, schiebt du mal die Autos weg. Ja, die Erklärung <lacht>
1: äh, ist ein bisschen äh, dumm.
0: Ja, aber, es ist, äh, ich, aber ich meine, wie, du musstest dir nur damit erklären, dass die Leute keine Rettungsgasse bilden können und schon, da gibt alles Sinn. Ja. Aber, ähm, das, ist das sind dann drei Level hintereinander und äh, generell bin ich ja so nicht gerade der Enthusiast für äh, Block, liebe Puzzle. <lacht> also die ersten beiden fand ich relativ in Ordnung, aber dann kommt Dritte dann das. Dritte. Ist das, ist <lacht> das ist viel zu schwierig.
1: Das ist viel zu schwierig. Das ist wieder Endboss. Viel ja, zu schwierig plötzlich. Das ist, genau, das,
0: das, das, äh, ich, ich finde es auch irgendwie nicht schlimm, dass das ein bisschen was anderes macht. Wie gesagt, die ersten beiden beim, ich glaube, das ist eher zwei da habe ich einmal zurückgesetzt oder so. Hm. Aber die ersten beiden sind relativ locker flockig und da kommt jetzt dieses schwierige, also echt sauschwierige, was ich dann mit meinem limitierten Gehirn einfach bei YouTube nachgeschaut habe. <lacht> ich habe gewonnen Spiel. <lacht> du kannst mir überhaupt nicht. Ja okay. Mhm. Und, ja. und was auch ein bisschen komisch ist, weil du diese Mission komplett immer zurücksetzen kannst. Also auch den, den Timer. Du kannst die Mission immer abbrechen und dann nochmal mit den Typen reden. Mhm und okay. dann die wieder neu starten, das heißt im Endeffekt habe ich dann doch eine gute Wertung dafür bekommen, ich hätte das Spiel komplett reingelegt, <lacht> aber das, das dritte war mir einfach ein bisschen zu viel, das fand ich irgendwie in dem Moment, ähm, mhm. ich, ich hätte glaube ich nicht mal ein Problem damit, wenn ich nicht wüsste, dass das mir am Ende in meine Wertung reinspielt irgendwie, mhm. also äh, eben in, in ganz vielen Fällen bei so Spielen würde ich dann eventuell sagen, das dritte mache ich jetzt nicht, das ist mir jetzt zu schwierig, mhm. das, ist, das ist irgendwie, ich warte, ich keine Ahnung, ich suche eine Lösung, aber das ist jetzt offensichtlich nicht für mich, das finde ich in Ordnung, habe ich kein Problem mit, aber ähm, wenn, wenn ich weiß, dass das in meine Endwertung reinspielt und ich halt auch für die Wertung mit Sachen belohnt werde, die im Spiel wichtig sind, also äh, wichtig in Anführungszeichen nützlich, ähm, dann, dann will ich das eigentlich
1: schon machen und Dafür finde ich das tatsächlich ein bisschen zu so schwierig diese Mission. Ja, okay, verstehe. Also ich hab's jetzt auch nicht geliebt das letzte Schiebepuzzle, aber ich hab's dann so hinter mich gebracht und das mhm. ist relativ großzügig. Also ähm, ja, auf jeden Fall. selbst wenn du irgendwie ein paar Minuten brauchst, kriegst du noch den Toprang. Also ja, die, die wissen das. <lacht> die wissen, dass wir, dass, dass, dass wir kleine schrumpelige Gehirne haben und ganz lange dafür brauchen. Genau, ich sag's nee, dann auf jeden Fall. War jetzt nicht so, also war da insofern war es nicht unfair, so wie der Endboss, der einfach nur scheiße war. Ähm, also ich, ich, war. ich
0: hatte keine Probleme.
1: Mm. <lacht> nee, ich weiß worauf die da, ist klar, also hier, ich kann, ich kann das verstehen, ja. Ja, nee, ähm, genau, nee, der war auf jeden Fall. Ähm, nee, aber so insgesamt fand ich es halt eine schöne Sache, dass es diese Sachen eben gab. Also dass sich dass jemand halt Sagt, ich baue jetzt dieses Schiebepuzzle da ein. Das ist lustig. Um, ja. Und ich ich baue das Kistenbalancieren ein. Ich baue auch das Eisbalancieren ein. Es gibt äh, eine Variante ja, des Kistenbalanciers, genau. wo, man, wo man so ganz viele Kugeln Eis äh, in, einen, in, in so eine Eiswaffe balancieren muss, um mhm. einem Kind ein, ein Eis zu bringen, weil es seins verloren hat. Ja, aber ich, ich, ähm, ich, 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 Mir sind
0: fast alle runtergefallen. Ich wurde von Menschen angerempelt. Ich glaube, ich hatte am Ende eine Kugel noch. Aber das kind, hat, das kind hat sich trotzdem riesig gefreut, weil es genau. ein Eis bekommen
1: hat. Außer also mir ist das aber auch, sagen wir mal ehrlich, das ist aber auch eine richtige Riesenkugel. <lacht> ja, nee, aber das, das sind halt so die Momente des Spiels, also die ich da wirklich ganz ganz besonders gut gefunden habe. Ja. Ähm, diese Sachen, die alle drumherum passiert sind, die haben es abwechslungsreich gemacht und die haben es für mich auch irgendwie glaubhafter und tiefer gemacht. Ähm, und ja. Ja, und, und um, als sei es damit aber auch nicht genug hatte mich Kapitel 8
0: dann im Kampfsegment nachher auch noch genervt. <lacht> ähm, da da kommt nämlich da muss man nachher da gibt's diese 10 Minuten oder 14 Minuten hast du oder so um einen gewissen Teil schnell aufzuräumen und dann kommt da so eine beknackte Platforming Passage. Also in dem Spiel Platformt man so indem man seinen Legion vorschickt und sich dann hinterherzieht. Und dann wirst du von so drei Dingern beschossen und du musst da... Oh
1: ja, ich weiß, da bin ich auch dran gescheitert. Die das das war furchtbar. Voll genervt, dieser Teil. Das das, ja, ich weiß, das, der Teil ist relativ furchtbar. Also, weil es mit dem Plattforming ist relativ nervig, yeah. weil du, du kannst dann halt mit dem Arm-Legion die so Plattform so ein bisschen verschieben, um dich zu mm, schützen. Genau. Aber immer, wenn dich halt irgendwie so ein Ding trifft und du runterfällst, dann musst du das ganze Ding von vorne machen. Ja. Und der Timer sagt halt, ist mir egal, ich laufe halt ja, weiter. Genau. Ähm, und ich habe das halt, also ich habe das nicht nochmal gespielt, ich habe das einmal gespielt und ich habe diese Passage nicht vollständig geschafft in der Zeit. Ich habe die, ja genau, die, ich habe auch nicht alles ge gelehrt, dieses Plattforming, habe ich glücklicherweise geschafft. Das Gute ist,
0: wenn du es in, innerhalb der Zeit nicht schaffst, kommt dein Geschwistermensch und sagt, du Loser, du bist voll langsam. Ja. Ähm, und das war's auch schon. Ja, genau. Genauso, äh,
1: das, ist, das ist mein Kanon da. Also das ist äh, passiert.
0: Ja, der, der lacht sich dann voll aus. Aber ähm, an, an, das ist halt nicht so wichtig, aber es ist halt ein bisschen frustrierend, vor allem, wenn du diese Sache mit dem, mit dem Rang im Hinterkopf hast. Vielleicht hilft da ja der, der Axt-Legion bei. Und ihr ihr, ihr, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, den kriegt man am Ende von Mission 8.
1: <lacht> also, das, vielleicht vielleicht hm. hilft der da ja irgendwie mit seinem ja, Schild. Das Problem ist, dass man halt mit dem Arm Legion muss man halt diese Plattform verschieben und ja, du kannst das halt nicht Problem, beide gleichzeitig ja. haben. Ja. Das ja. ist halt so ein bisschen das Problem Auch an der Stelle.
0: Vielleicht hilft ja dieser Schild irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich find's also aber ganz
1: ja. Ich fand's aber ganz gut. Ich
0: habe irgendwann einfach versucht, diese Kugeln mit dem Armen Legion zu blocken, indem der einfach davon getroffen wird. Mhm. Hab ich gesagt,
1: du hast eh genug Leben, Kumpel. Jetzt wirst du einfach von diesen Dingern getroffen. Ja, Nimm es wie ein Mann. Genau, das habe ich auch gemacht. Das war tatsächlich das effektivste, war diese Kugeln zu blocken, einfach mit dem Legion. Ja, ja. Aber ja, es, aber hat, das, so, es das hat so ein sind, paar schwierige Passagen gehabt. Aber
0: die, die sind eher selten. Also es mhm. gibt es an, an die meisten Nebenmissionen, auch wenn die länger sind, also äh, Nebenmissionen meine ich nicht, ich meinte die meisten Teile, die meisten dieser Hub-Teile. Ähm, die, die, die Optik ist übrigens auch sehr schön. Äh, das heißt, man freut sich da auch noch, darin rumzulaufen, weil das alles sehr schön designt ist. Äh, die meisten da sind, auch wenn die länger sind, sind die nicht die haben vielleicht so ein, zwei Missionen, die man doof findet, so wie die meisten Kampfpassagen vielleicht so ein, zwei Kämpfe haben, die man doof findet. Was so relativ normal ist bei so Spielen. Aber ja. ähm, generell sind die eigentlich sehr, sehr stimmig, relativ cool Also ich habe bei den wenigsten irgendwelche Beschwerden gehabt und da machst du ein paar witzige Sachen, ähm, also, also die irgendwie auch alle in der Welt Sinn ergeben und die auch irgendwie Sinn, wie du ja schon angesprochen hast, ja und die es auch irgendwie Sinn ergibt, dass du das jetzt machst und nicht irgendwie, dass der irgendwie nur so einen kurzen Laufburschen braucht oder so ein Blödsinn. Ich meine, ja. ganz, oder oder wenn wenn irgendwas ein bisschen Blöderes kommt, ist das irgendwie trotzdem noch eingebunden. Also sie, zum Beispiel kommen da dann irgendwie so dumme fünf Kinder, die dann sagen, ja hier dieses typische Rätsel, der der ist älter als der und bla 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 und du sollst erraten, wer es ist. Und das ist halt insofern eingebunden, dass das so fünf blöde Kinder sind die spielen halt so ein Spiel mit dir und dann spielst du halt mit denen, weil du mhm. weil du kein schlechter Mensch bist. Du kannst nicht die Kinder verprügeln. Nein,
1: genau, und du willst auch, glaube ich, eine Information ja, genau, haben Genau, richtig. Denen. Also und, vom... und die kriegst du von
0: denen, wenn du das machst.
1: Und, genau, ja. Und dann spielst du eben mit denen. Ist ja klar, es ergibt Sinn. Ist ja und, klar, ja. ja. Nee, also oder du hängst die oder so. Das akzeptiere ich auch total. Es ist halt so ein bisschen, manche so ein bisschen halt quirky und ein bisschen mhm. komisch, aber ohne jetzt, dass es einen irgendwie komplett rausreißt. Es passt halt irgendwie schon immer alles auch in die Welt äh, hinein und ist ganz gut eingebettet. so ja. Und ich würde auch halt sagen, dass das meiste irgendwie alles ganz stimmig ist, ganz gut passt. Klar, von irgendwelchen äh, Abschnitten äh, kann man halt immer mal so genervt sein, aber das große Ganze passt gut zusammen und ja. finde ich, ähm, Fand ich doch irgendwie sehr schön als Actionspiel, dass es halt so viel drumherum hatte. Das hat gut funktioniert, finde mhm. ich. Es ähm, hat eher das, das bereichert, dass man jetzt nicht so massiert immer nur draufgehauen hat, sondern hat man sich auch gefreut, oh, jetzt kommt mal wieder irgendwie so ein Kampf ähm, und man kann mal wieder so ein bisschen was anderes machen und genau andersrum, auch wenn man jetzt irgendwie so ganz viel Kampf hat, denkt man sich ah, jetzt auch okay, nochmal irgendwie ein bisschen Rätsel oder so zu machen. Falls du, ähm,
0: falls du einen Schuldigen suchst, äh, für, warum das wahrscheinlich so ist, ist, den findest du sehr wahrscheinlich in Yokotaro, dem dem Nia Finder, der ja zusammen mit Tauda, dem Regisseur äh, gearbeitet hat und der hm. irgendwann mal sagte, dass er in seinen Spielen, in seinen Spielen, dass Gameplay sehr gerne variiert, weil dem zu schnell langweilig wird. Deswegen will der möglichst verschiedene Sachen äh, in einem Spiel haben.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich meine, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Ich meine, klar, es gibt Sachen, mit denen kann man irgendwie stundenlang verbringen, dasselbe zu tun. Oder einige Menschen können das besser als andere, aber ich begrüße die Abwechslung sehr. Und das ist auch, also es ist auch so ein Zeichen von Kreativität, was die sich alles über, überlegt haben dabei. Ähm, und auch eine Liebe zum Detail sozusagen, die dann einigen Sachen zum Ausdruck kommt.
0: Ja, genau. Also ich, ich will das immer, ich finde das auch sehr gut, dass das so viele Sachen macht. Auch weil, auch weil das ein, klar, einerseits hilft das Kampfsystem natürlich ein bisschen, weil das schon anders ist. Also anders als in anderen Plätten im Game spielen, aber trotzdem natürlich immer noch ähnlich irgendwie. Aber da, da, das hilft dem ganzen Spiel auch ein bisschen bei der, bei seiner eigenen Identität irgendwie. Das mhm. ist irgendwie nicht, also, ich will jetzt nicht behaupten, dass irgendwie Mental Gear Rising nur ein weiteres äh, Platinum Games Action Spiel ist. Das ist totaler Quatsch. Das meine ich da nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass das einfach so ein, relativ viele Sachen macht, die man bei denen ich sage, ja, die
1: sind, das sind irgendwie, das ist sehr Astral Chain sozusagen. Ja. Und es ist auch, also würde dem hinzufügen, dass es auch visuell eine recht eigene Identität hat. Mhm. Um, das glaube ich kurz kurz eben schon angesprochen. dass es halt auch die visuelle Ästhetik irgendwie sehr distinkt ist, <lacht> sehr interessant ist und finde ich auch also auch technisch sehr beeindruckend auf so einer Switch, das, also das dass Locken, sie ein, ja. ein Art Design auch gewählt haben um, und eine technische Umsetzung, die halt für die Switch Hardware wirklich also phänomenale um, Optik erzeugt einfach, auch mhm. wenn es jetzt de facto vieles halt technisch eben nicht so nicht so hoch ist wie jetzt äh, ne, auf auf einer auf eine ps4 oder xbox one ja, die, oder so die, die, das folgen, ist ja klar. Die,
0: die legions und die gegner die haben öfter mal äh, die haben die sehen öfter mal ein bisschen aus hätten die nicht ganz so viele polygone aber das ist das funktioniert aufgrund des stils eigentlich relativ gut genau das
1: ist eben das ist halt clever dass eben auch ein stil gewählt ja. ist ähm, mit dem das halt gut funktioniert in der das halt in dem Sinne kaschiert dass halt einige details auch nicht da sind aber das eher auch zu einer stärke macht und und was seinen eigenen Stil daraus hat und gerade dieser auch so ein bisschen dieser leichte Anime Look und so, das hat bei mir schon bei bei Xenoblade Chronicles sehr gut funktioniert Chronicles mhm. 2. Ähm, das ist einfach etwas was halt auch mit etwas äh, schwächerer Hardware wie bei der Switch halt immer noch gut funktioniert als das stimmt, Stil ja.
0: einfach ähm, ich, genau mein 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 einziger meine einzige technische Beschwerde an dem Spiel davon, abgesehen, dass irgendwie Kapitel 8 auch relativ schlecht läuft, abgesehen äh, in den nicht kampf wohl gemerkt, wo es dann glücklicherweise keine sonderlich große Rolle spielt und ich deswegen auch keine große Beschwerde damit habe, ähm, ist, dass das Spiel leider im kampf, im kampf auf 30 Bildern pro Sekunde läuft. Das ist kein... Das ist nichts, wo ich sagen würde, oh, das macht das Spiel kaputt oder so. Äh, und Platinum Games, abgesehen von, von Bayonetta, jetzt auf der Switch und auf der Wii U... Ähm, es hatten auch nie stabile 60 Bilder pro Sekunde in mhm. keinem ihrer Spiele. Ähm, ich fand aber den Versuch und diese Kombination mit dieser, mit dieser, ähm, diese äh, variable Auflösung, die die benutzen, die das halt anpasst. Äh, je nachdem, wie, wie, wie stark das Spiel gerade die Konsole belastet, fand ich immer ganz schön und das wird halt hier einfach gar nicht gemacht, das finde ich ein bisschen schade. Also das Spiel läuft auf 30 Bildern, ich habe irgendwie, ich glaube ab und zu im Kampf äh, letzten paar davon nachfallen, aber nicht viel oder also auch nicht in wichtigen Momenten, aber ähm, das finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, das macht mir jetzt das Spiel nicht kaputt, aber als als zu ähm, so jemand, der, der, der so, so, also Action-Spiele halt öfter spielt und ich jetzt zum Beispiel, wenn ich es jetzt, ich sag ja, Remake Cry 5 zuletzt, das läuft halt im Kampf auf der PS4 fast komplett mhm. dauerhaft auf 60. Ähm, da, ja, das ist klar, andere Hardware ist mir klar, anderes Studio, an, andere Engine, weil da kommen jede Menge Faktoren rein, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es halt auf 30 läuft. Das, mhm. das, ja, äh, wär, wär, ich finde mehr, mehr schöner. Aber wenn, es nicht sein soll, ich habe Per se eigentlich kein Problem mit stabilen 30. Es ist eher so ein bisschen, dass sich diesen, diesen Kontext und die
1: Art des Spiels, da fände ich 60 schöner. Aber wenn es nicht sein soll, dann.
2: Mhm. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen ja bei dieser Art Action-Spiel auch zum Standard geworden, daher kann ich das ja, schon verstehen. Richtig, also, ja. Das hat jetzt mich auch nicht so sehr gestört, nee, aber natürlich. Es, es ist auch nicht ja. so,
0: so, so groß. Also es hat, das Spiel hat keine allzu präzisen Inputs oder so. Es hat wie gesagt, du hast nicht so viele verschiedene Möglichkeiten was du machen kannst, also hm. aber vor allem für so für so Konter und Ausweichen ist es immer ganz hübsch, wenn wenn so flüssiger läuft.
1: Ja. Ja. Aber sonst sehr schön. Wie ja. sind, wir, sind wir sind wir am Ende? Wollen wir es uprappen? Ich
0: möchte nur ganz kurz sagen, dass einer der Produzenten, das hat mich po positiv überrascht, man weil Produzent natürlich nie weiß, wer da was ist, was der gemacht hat, außer Geld gegeben hat. Einer der Produzenten äh, war ein Mensch namens äh, Kenji Saito. Den kennen wir vielleicht. Der hat ähm, ein paar sehr, sehr tolle Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel Regie geführt bei Metal Gear Rising. Und, ähm, ich frage mich, wann sie dem endlich wieder ein Spiel geben. Der arme Kerl. Oh. Also, das nächste Platinum Games Spiel hätte ich, hätte ich gerne, äh, da würde ich ihn eigentlich ganz gerne nochmal als Regisseur sehen. Er hat danach auch das Transformers Spiel von Platinum gemacht, was auch sehr gut ist. Also, ähm, ja, ich wollte nur kurz diesen Menschen erwähnen, denn der ist toll und er sollte mehr machen. Äh, <lacht> ich, ich muss, genau, ich wollte noch was sagen, tatsächlich. Ähm,
1: Ben, wie findest du die Musik dieses Spiels? Ah, die Musik, die Musikfrage. Stimmt, darüber haben wir ja, noch nicht gesprochen. Da komme ich nicht drum herum. Ähm, also, ich weiß, dass äh, im, im Internet-TM ähm, eine große. <lacht> Kontroverse darum herrscht, äh, was man von der Musik zu halten hat. Ich weiß, okay. es ist, also es gab irgend so einen viralen Tweet oder oder Reddit post oder so, wo jemand sagte, Ich eigentlich würde ich es total gerne spielen, aber ich, ich kann das wegen diesem Soundtrack, kann ich das nicht spielen. Okay. Ähm, äh, irgendwie war das sowas. Also es hat, also zumindest, also wenn man jetzt zum Beispiel in, der, in dem Polizeihauptquartier ist und so, hat es, hat so, es diesen ja. <lacht> hat es diesen Soundtrack, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, es hat so ein bisschen ja, mit Ungewöhn. so ein bisschen ja ein bisschen bisschen bisschen
0: höheren Gesang, einfach also ein bisschen höheres Gesumme im äh, Hauptquartier. Das
1: genau, ein bisschen kann, auffälliger, auch ein ja. bisschen ähm, genau. Also mir hat es insgesamt gut gefallen. Also es mhm. ist, also ist halt schon teilweise ein bisschen ungewöhnlichere Tracks dabei gewesen. Ähm, aber ich finde, es hat irgendwie gut zum Spiel gepasst, also ich meine ich bin auch jemand, ich habe Deadly Premonition gespielt und <lacht> seltsame Soundabnutzung <lacht> und so, ich bin da abgehärtet ähm, ich, was was äh, solche Stile angeht und das ist äh, Chain, also ich der Soundtrack ist durchaus was ich, was ich, etwas, was ich mir auch so anhören würde jetzt, <lacht> also jetzt wo ich halt vielleicht auch Dinge mit des Spiels damit verbinde ja klar ähm, aber ich fand den schon interessant, also der war eben auch nicht, der war jetzt also fernab davon jetzt auch nichts nichtssagend zu sein, ne? also der hatte schon auch eine eigene Identität dadurch irgendwie.
0: Ja, ich, ich finde auch, also mir gefällt der Soundtrack sehr, sehr gut, ich, äh, der war in der Collector-Sedition auch fast komplett dabei, ich glaube da fehlen irgendwie zwei, drei Tracks oder so, was mich sehr mhm. ärgert, weil ich einen davon sehr gut finde äh, und der noch nicht irgendwo im Internet hochgeladen ist, wie auch immer.
1: Ähm, welcher ist das, welcher fehlt da?
0: Ähm, ich, der der vierte ich, ich, äh, homunculus äh, track fehlt. Okay.
1: Ist, das, ist das Lied von äh, der Track, dabei der im Katzenhaus läuft? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber den ich, finde ich nämlich auch richtig cool.
0: Wahrscheinlich ist es drin. Also die meisten sind drin und ich finde den auch sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen, weil der weil der Produktionstechnik einerseits ein bisschen anders ist als vorherige Platinum-Games-Spiele und andererseits wieder so Platinum-Games-typisch ein paar Elemente kombiniert. Wir haben äh, einerseits, was zum Beispiel relativ neu für Platinum Games ist, haben wir mehr, mehr elektronischen Kram in manchen Sachen, vor allen Dingen, wenn wir in, der, in dieser Astralebene sind, haben wir ein relativ, ich sag einfach mal, äh, synthetisiertes Stück das da gerne im Kampf spielt, das finde find ich sehr gut. Andererseits haben wir äh, auch wieder äh, Action, ist ein Actionspiel, es hat Gitarren, oh wunder, oh wunder. Die sind alle ein bisschen, die sind alle ein bisschen rauer als in Metal Gear Rising zum Beispiel, dass er ja sehr, sehr glattgebügelte Musik eigentlich hat, also ähm, vom vom Gesang abgesehen in <lacht> metal Rising meine ich jetzt. Ich finde es auch ganz hübsch, dass wir unser unser, äh, Hauptthema je nach äh, Protagonistenwahl von einem Mann oder einer Frau gesungen wird.
1: Ah, das habe ich jetzt noch nicht bewusst,
0: ja. Ähm, Spannend. Ähm, und, also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und, und dass wir dann halt auch andererseits bei manchen Gegnern, haben wir aber auch wieder so orchestrierte Stücke, die aber auch nicht komplett aufs Orchester sich verlassen. Und, was ich auch sehr gut finde, ist, wir haben sehr, sehr offensichtlich von äh, Niers Musik beeinflusste Chöre teilweise. Also, ähm, die, die, ma manche Stücke, gern nochmal in der Astralebene, erinnern mich sehr, sehr stark an, an Nier. Was auch nicht überraschend ist, ne, ist auch nicht irgendwie. Also der, der Nier hat ganz wunderbare Musik, wenn man irgendwo gerne Musik klauen möchte, dann da. Äh... Weil, also es kombiniert so ein paar ältere Sachen von Platinum Games Musik, aber macht wieder ein paar eigene Sachen damit. Eigentlich fehlt nur noch der Rap aus Anarchy Reigns.
1: <lacht> ja, ja, also schon sehr spannend, das stimmt, ja.
0: Und, und das, ja, ich finde es ganz hübsch, jedes Kapitel hat irgendwie seine, eigene, seine eigenen Kampfthemen. Einzelne Gebiete haben ein, eigene Kampfthemen, wenn man da irgendwie nochmal hinkommt, spielt er in das gleiche Thema, äh, das ist jetzt keine äh, sonderlich große Innovation oder Neuerung, das ist klar, aber das ist alles ganz hübsch ausgeführt, finde ich. Und ja, das ich habe da eben mich nochmal durchgehört, durch den Soundtrack, das ist eigentlich ziemlich gut alles. Also vor, vor allen Dingen die Kampfthemen, wobei ich die Ambiententhemen auch, wobei mir die eigentlich relativ gut gefallen, ja. Ja, ähm, Astralkette. Astralkette, ne? Ja, die, die Astralkette. Und <lacht> Weil, weil ich ja den be äh, beknackten Tweet gemacht habe, müssen wir jetzt über Kettenhäuser reden.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß auch nicht.
0: Nee, nee aber ich hast du noch irgendwie. irgendwas
1: zu Astral Chain zu sagen? Nee, ich glaube, ich habe also alles, was mir wichtig war, habe ich, äh, hab ich hier untergebracht. Mir fällt äh, nämlich gerade auch nichts mehr an. Gut, sehr schön. Sehr ja, schön. Aber war ein gutes Spiel, auf ähm, jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Ihr solltet das spielen. Und ja. Also meine Empfehlung hat es auf jeden Fall. Ja, wir dann
0: äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Ihr, ihr hört nämlich auch noch weiter zu, denn ihr denkt euch, boah, geil, Ben und Michael, richtig coole Typen. Ähm, hören wir denen nochmal dabei zu, wie, wie die über drei Häuser reden.
1: Ja, ja, erst über Ketten und jetzt reden wir auch noch über ganze drei Häuser. <lacht> drei Stück gleichzeitig. Drei das Stück. Das ähm, der Traum eines jeden Millennials. Ja, Fire Emblem, ähm, ich glaube, man muss zum, zu Fire Emblem selbst eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Es ist eine recht bekannte, äh, große, Reihe, was sagt man dazu? Strategie? Mittlerweile bekannt. Taktik. Ich würde sagen äh, Strategierollenspiel, oder? Strategierollenspiel, ja, ich glaube, das trifft also, es ganz
0: gut. Also diese Abkürzung SAPG eben für so rundenbasiertes, auf
1: hm. auf Feldern basiertes Kampfsystem. Genau, man hat, man hat im Grunde so ein Schachbrett, ähm, genau. auf dem man äh, Figuren bewegt. Ähm, und wenn die Figuren <lacht> wie beim Schach jetzt aufeinandertreffen, dann kämpfen die, äh, kurz gesagt. Und dann... <lacht> äh, ja, dann ich eine Figur steht dann am Ende irgendwie noch. Und <lacht> ja genau, hoffentlich, hoffentlich eure. Jetzt hoffentlich. kommt der große Plot-Twist.
0: Wir reden über ein Spiel, dass das zwar ein sehr, sehr schönes Kampfsystem hat, aber auch wieder einen riesigen Teil auf ganz an, für ganz anderen Kram verwendet, der der, der komplett nicht selbstverständlich ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Und insofern passen diese beiden Spiele eigentlich in dieser Folge nee, ganz gut zusammen. Das ist voll schlau. mir gerade erst aufgefallen, aber sag's niemand. Ja, nein, das sagen wir gar nicht. Schneiden wir raus, dass <lacht> ja. du das gesagt hast. Wie gut. Ähm, Und mhm. das ist nämlich ganz genauso. Es hat halt auch äh, eigentlich eine Reihe und ein Genre, das halt sehr viel obsessed ist mit seinem Kampfsystem mhm. äh, für gewöhnlich oder das sehr, sehr stark auch an den Mittelpunkt stellt. In diesem Fall ja. eben dieses taktische, rundenbasierte Kampfsystem, ich habe unterschiedliche Figuren. Ich ähm, trainiere die, rüste die aus, äh, die haben Fähigkeiten und so weiter. Und ich muss die halt klug platzieren auf dem Feld. Ich muss die klug bewegen auf dem Feld und dann ähm, die richtigen Einheiten mit den geeigneten Einheiten bekämpfen. Und in der Regel gewinnt man dann, wenn man alle Einheiten auf dem Feld besiegt hat. Oder manchmal gibt es andere Siegeskonditionen, aber in der Regel ist das so. Ähm, und man beschäftigt sich halt sehr viel damit. Also auch mit diesen taktischen Elementen. Was ist stark gegen was? wie positioniere ich mich, was rüste ich für Ausrüstung aus und so weiter. Und was Fire Emblem macht, ist, sagt, ja, wir stülpen noch ein bisschen Rollenspiel drüber. Und das sind jetzt nicht nur Figuren auf dem Brett, sondern die haben einen Namen und einen Charakter. Und außerhalb der Kämpfe können die dann so ein bisschen auch miteinander interagieren und man die Reden und die verbessern dann ihre ihre Beziehungen und das drückt denn Figuren, die eine gute Beziehung haben, können auch im Kampf dann nochmal ein, ein paar Boni miteinander genau, bekommen und dann so. helfen
0: die einander, statt einander sterben zu lassen. <lacht> <lacht> der weg jetzt nicht, der irgendwie kämpft mit irgendwem zusammen und dann fällt dir auf, der wird gerade erstochen, aber du sagst ja, eigentlich mag ich den nicht so gerne, das ist jetzt in Ordnung, dass der stirbt.
1: Ja, Genau, aber ja, das ist also, Fire Emblem ist son also das klassische Fire Emblem vielleicht so 80% irgendwie ähm, taktisches Kampfsystem und dann mhm. noch so 20% so ein bisschen on top. Ja und äh, seit seit
0: Awakening wieder groß und seit Awakening groß im Westen das war ein 3, ein 3DS Spiel glaube ich ähm, oder was nur DS keine Ahnung ich auch ich eh sehe das 3DS groß. schon das war schon 3DS, 3DS. Ja. Ähm, ja. genau danach kam im Westen noch äh, Fates und das Remake von ich glaube Fire Emblem 2 war es namens mhm. Echo hieß es dann bei uns ähm, ja. Und dann eben das hier als, als nächstes und als erster Konsolenableger seit zwölf Jahren oder so, glaube ich. Der letzte auf dem Gamecube? Auf der Wii.
1: Auf der Wii. Radiant
0: ja. Dawn. Das ist das Spiel, was niemand kennt, außer die Leute, also das, das weiß niemand, aber jeder kennt den einen Protagonisten, weil er in Smash Bros. drin war.
1: Genau, Radiant Dawn, das ist halt auch, glaube ich, unter Sammlern ist es ein sehr begehrtes Objekt, mhm. das äh, wenn, nicht wenn so ihr einfach das, zu bekommen. Wenn ihr
0: das habt es sehr teuer. <lacht> genau, wenn ihr, wenn ihr irgendwie eure Miete bezahlen müsst, aber dieses Spiel habt, habt ihr ein Problem weniger.
1: Ja, genau. Also also eine Kopie von Radiant Dawn zahlt ungefähr eine Miete. Ja, ja richtig.
0: So einen Monat, dann könnt ihr... Ja, aber ähm, das geht hier ein bisschen weiter, äh, als dieses GAMS-System eben... Und obwohl wir immer noch relativ viel kämpfen können bei bei Free Houses, haben wir ein sehr, sehr großes... Ich will jetzt... Das das, das klingt so ein bisschen bisschen ein komischer. Wir haben ein, ein relativ starkes soziales Element, würde ich sagen. So ein bisschen Personamäßig. Weiß nicht, das ja. ist, ist eigentlich ganz... Es ist, ist wahrscheinlich der der äh, aktuell treffendste Vergleich, weil es... Ja. Also weil weil es, glaube ich, ja, gibt schon Sinn. Also wir haben einen... wir wir können ja mal anfangen, mit ein äh, bisschen zu beschreiben. Das äh, Spiel heißt Three Houses. Wenn ihr wenn ihr geraten habt, dass das so heißt, weil man in drei Häusern wohnt, dann liegt ihr falsch. Es tut mir leid, euch enttäuschen mm, zu Und müssen. dann
1: kam der Wolf und hustete und pustete. <lacht> und <lacht> genau. Dann war es bei Emblem Two Houses. Und, yeah. und dann war es bei Emblem House. Äh, das, was ja auch wieder gar nicht so falsch ist, aber das... <lacht> <darüber> <lacht> <lacht> darüber sprechen wir, darüber sprechen wir nicht, darüber sprechen wir jetzt nicht, genau, und wir, darüber sprechen wir gar nicht. Ja, und wir ähm, können uns dann, ja, also, äh,
0: äh, die, hier ist die Anti-Spoiler-Warnung, wir reden sehr wahrscheinlich über sehr, sehr wenig des, der Handlung, die später noch passiert. Also, ja, ähm, Woraus das Spiel Handlung, in seinem Marketing keinen ja. Hehl gemacht hat, deswegen sehe ich es auch nicht gerade als Spoiler an, dass es, es irgendwann einen 5-Jahres-Zeitsprung äh, hat, äh, einen Zeitsprung von fünf Jahren. Und sehr wahrscheinlich reden, das ist ungefähr bei der Hälfte des Spiels, und wir reden sehr wahrscheinlich über nicht viel, was danach passiert. Mhm. Ähm, denn das geht, das wird auch relativ schwierig, denn äh, warum wird das schwierig? Das Spiel heißt Three Houses, das heißt, wir haben so drei äh, in, in diesem Land, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, haben wir so drei... Äh, Faultland. Danke. Haben wir so drei ähm, größere Nationen, es gibt noch ein paar mehr, die innerhalb dieser Nation drin sind, aber im Endeffekt haben wir so drei übergreifende äh, Reiche und in der Mitte dieses Landes gibt so es ein, so ein Kloster, weil die Kirche wichtig ist, ja, wie immer bei Fantasy und ähm, das ist so eine, ich will nicht sagen Schule, das ist so eine Akademie ist es eher und da treffen sich eben Menschen, äh, aus äh, die, die äh, vielversprechendsten oder äh, reichsten Menschen der einzelnen Regionen äh, treffen sich da, um da äh, irgendwelchen Blödsinn zu lernen und dann werden da in einzelne Klassen gesteckt und wenn ihr jetzt äh, geraten habt, dass diese drei Häuser diese drei verschiedenen Klassen sind,
1: aus denen wir uns eine aussuchen können, dann habt ihr richtig geraten. Ich gratuliere also. euch. Also ein gerne herangezogener Vergleich, jedenfalls mache ich den auch, ist so ein yeah. bisschen, es hat so ein bisschen ein Harry Potter-Element ja. ja, äh, an sich, weil ja. in Harry Potter hat man ja auch die verschiedenen Häuser, wie sie da heißen. Ne? Also da sind es ja. vier verschiedene Häuser, da werden Personen dann, also da werden die ja zugeordnet, hier ist es mehr so eine Art ähm, hat, hat das mehr mit der Herkunft zu tun. In, äh, aber es gibt eben auch diese drei Häuser, jedes ist eine Klasse und die konkurrieren so ein bisschen, aber sind natürlich auch zusammen auf der Schule ja. ähm, und sind auch befreundet dann irgendwie, da lernt sich halt irgendwie kennen. Und man hat irgendwie diese eben diese Spannung zwischen Konkurrenz und auch geme äh, gemeinsam in einem Boot sitzen. irgendwie. Ja, Und äh, äh, wir, wir spielen dann so einen so
0: einen Menschen der äh, an der äh, mit, also zufällig das Kind eines eines wichtigeren äh, Söldners, der dann da wieder an, die, an diese Schule kommt. Wir treffen am Anfang auf die auf die auf die drei äh, Hausanführer, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen, und äh, kommen dann über in eine Aneinanderreihung von verschiedenen Ereignissen als Professor an diese Schule und können, an diese Akademie und können uns eine der Klassen aussuchen.
1: Genau. Ähm, wir sind so ein unbeschriebenes Blatt. Also wir sind auch wieder der stumme Protagonist, der höchstens mal ja oder nein zu irgendwas sagt. <lacht> Wobei ob das so, nur so, stumm.
0: So paar Dialogoptionen sind schon sehr sehr gut. <lacht> und ab und zu kriegt man so sehr äh, so, so ein bisschen freche Dialogoptionen. Da freue ich mich manch, äh, immer drüber, wenn Spiele <lacht> das machen, dass man nicht irgendwie sagen kann, ach so und ja und nein sondern irgendwie keine Ahnung, wenn wenn ein Mensch Angst vor Geistern hat, kann man irgendwie oh ein Geist sagen oder so ein Blödsinn halt oder oder buh oder was weiß ich so in die Richtung. Also <lacht> ja, man, genau. man kann schon ein ziemlicher ein, ein lustiger Drecksack sein, wenn man das möchte. <lacht> ja. Aber
1: im großen und ganzen, man ja. ist jetzt nicht vertont oder so, nein, man nein. hat jetzt nicht so einen großen Charakter hinter der Figur, sondern auch das ist wieder etwas, was man sehr stark selber auffüllen soll ja. ähm, als spielende Person sich mehr so ein bisschen selbst hineinlegen in die Figur mhm. ähm, also der Charakter ist sozusagen jetzt wenig ausdefiniert dort ähm, genau ja.
0: und ähm, ja wir wir haben dann eben diese Kombination, daher rührt auch diese dieses zweite Element, nämlich dass wir äh, unterrichten müssen und mit den Schülern oder äh, die äh, allen möglichen Alters oder den an, oder den Leitern also anderen Dozenten oder den oder den Menschen der Kirche reden können und sowas, aus also zwischen den Kapiteln immer irgendwelche Nebenquests für die machen. Wir können da jede Menge Blödsinn machen wie Angeln, ich liebe Angeln, Angeln in Spielen das ist das Beste, was es gibt. Wenn ihr das nicht glaubt, habt ihr nicht Final Fantasy 15 gespielt, ähm, wir können Pflanzen anbauen, wir können Chorstunden wir können halten, äh, wir haben einen Kummerkasten mit irgendwelchen blöden Nachrichten, wo wir Leuten Tipps geben müssen. Um, you name it, sozusagen.
1: Ja, also hier haben wir auch wieder so ein sehr lebendiges Hub quasi, mhm. dieses Kloster, diese Klosterakademie. Ähm, überall sind, laufen sozusagen die, die Schülerinnen und Schüler herum, die, die äh, Lehrerinnen und Lehrer und andere Angehörige des Klosters. So. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist sozusagen... Ähm, also für so ein Hub, also schon relativ groß es hat sehr sehr viele Bereiche also dort wo die Lehrer wohnen ähm, dann irgendwie so diese Klassenräume oder oder Aufenthaltsräume und ähm, all die verschiedenen Institutionen die du genannt hast da gibt es irgendwie so das Chorsingen in der Kirche und dann gibt es das äh, das Gewächshaus und den Teich und den Friedhof und und, 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 und also wirklich ähm, am Anfang fast so ein bisschen überfordernd, aber da das sozusagen ja der einzige Bereich ist, in dem man sich so bewegt in dem Spiel, lernt man das dann so nach und nach auch kennen. Ähm, was auch interessant ist, man lernt im Übrigen auch, es sind ja sehr, sehr viele Figuren in dem Spiel, man lernt mhm. auch, wo die sich aufhalten zum Beispiel, also wo jetzt Figuren vornehmlich sich gerne herumtreiben. Ja. Also wenn man die sucht, ähm, dann kann man sich auch sozusagen ein bisschen mit denen beschäftigen. Also entweder man, man lernt ihre Interessen daraus, dass man sie an bestimmten Orten antrifft, oder aber man weiß, aufgrund ihrer Interessen, wo man sie wahrscheinlich antrifft. Ja, yeah. ähm, zum Beispiel. Und damit sind wir auch schon direkt irgendwie in einem Kernbereich dieses Spiels, nämlich, du hast es auch sozial genannt, irgendwie, dass man halt all diese ganzen sozialen Beziehungen pflegt zu den Figuren, man selbst so als Lehrer oder Lehrerin ein ähm, äh, ähm, bisschen sozusagen nimmt diese Schüler, in Obhut mhm. und pflegt aber natürlich auch so ein bisschen zu den anderen Lehrerfiguren und so weiter auch so ein bisschen die Beziehung natürlich und dann geht's halt einerseits darum die Leute zu trainieren sage ich mal in Sachen beizubringen das Team aufzustellen für die für die taktischen Kämpfe und gleichzeitig eben auch all diese ganzen sozialen Sachen irgendwie mit zu pflegen ja Genau, und
0: äh, da, da kann man, was ich ganz gut finde, ist, man kann auch immer mit den Schülern der Häuser reden, dass man, die man nicht gewählt hat. Und man man bekommt später auch die Möglichkeit, die ins eigene Haus zu rekrutieren, was ja so ein bisschen frech ist. Aber äh, 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 finde ich ganz nett, vor allen Dingen, weil auch einzelne Figuren verschiedener Häuser eben auch miteinander interagieren. Das ist nicht irgendwie so, dass, ja, die sind auch so, die gehören zu der ande, zum anderen Haus, mit denen rede ich nicht. Und dann da sind halt auch Leute dabei, die, die auch, also, ähm, die, die auch relativ viel miteinander zu reden haben eigentlich. Und das kriegt man nur
1: so über sowas freigeschaltet. Und auch hier würde ich sagen, dass man sicherlich etwa die Hälfte der Zeit eben mit ja. diesem Kloster-Setting verbringt. Ja. Also du hast ja schon auch viele Aktivitäten genannt. Hier Ach. kommen wir so ein bisschen auch zum Persona-Vergleich nochmal zurück. Ja. Denn das Ganze ist immer so in Monate gegliedert. Also, und man hat es nicht so wie bei Personen, also tagesweise, dass man jetzt wirklich jeden Tag plant, mhm. ähm, aber man hat so eine Art Wochenplan ähm, oder, oder Monatsplan und Wochenplan und innerhalb einer Woche passieren, hat man so Events, die dann passieren und dann gibt es halt ähm, so Sachen, die im Kalender sozusagen fest eingetragen sind, die dann einfach passieren, wenn sie dran sind. Und dann gibt es immer den freien Tag am Ende der Woche. Genau. Ähm, und da darf man sich dann aussuchen, was man macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben diese Erkundung der, ähm, des Klosters. Mhm. Dass man halt all diesen Aktivitäten, die damit verbunden sind, nachgehen kann. Oder man kann ähm, mit, seinen, äh, mit seiner Klasse kämpfen gehen. Also man kann Aufträge, Missionen abarbeiten oder so eine Art Trainingskämpfe oder Übungsmissionen machen, wo man dann sozusagen eben so einen berühmten taktischen Kampf macht oder man kann, was kann man noch machen, man kann glaube ich sich selber schulen, man kann irgendwie Seminare besuchen.
0: Genau, da gehen dann aber auch ein paar Schüler immer noch hin. Genau, also,
1: also da geht man selber mit Schülern, je nachdem, je nach Thema kommen dann bestimmte Leute mit, die sich für dieses Thema interessieren. Genau,
0: oder man kann auch selbst seins geben für bestimmte Menschen. Oder man ja. kann genau selbst irgendwie das... Ja, also das, da, äh, man, ja. da kann man eben die einzelnen Dozenten sich aussuchen, einer, einer gibt dann das Ding und man sieht, wer da dran teilnehmen wird und dann lernt man irgendeinen Blödsinn.
1: Genau, und der Blödsinn ist halt, das sind ja alles immer so Kategorien, die halt für die, für die Kämpfe nachher im Grunde relevant sind, also Umgang mit dem Schwert, Umgang mit dem Bogen, ähm, ja, und da gibt es auch Rüstung verschiedene Magie, andere so Kram Rüstung, Hand, ja. Magie, also alles, was nachher für die Kämpfe relevant ist, kann man üben und lernen mhm. ähm, und jede Figur kann dann hat dann so einen Rang, in dem sie aufsteigt mit dieser Fähigkeit. Wo, wobei ich das ganz wichtig, also ganz interessant finde,
0: bei deinem Protagonisten ist das ja
1: auch für andere
0: Sachen wichtig, äh, was du für einen Rang hast. Also in bestimmten Fähigkeiten, also allein zum Beispiel, wenn du Leute rekrutieren willst, wenn die dich mögen, machen die mit, wenn die aber merken, dass du irgendwie die gleichen Interessen hast, dann finden die dich auch interessanter und kommen vielleicht eher in dein Haus und so Kram. Das heißt, wenn du irgendwie, wenn du, wenn du, keine Ahnung, da ist jemand, der der findet halt Schwert und Rüstung geil, wenn du ein Schwert und Rüstung A hast, wird der auf jeden Fall mitkommen, nur als, als krudes Beispiel.
1: Ja, genau, ja, so gut ist es gar nicht. Also, also die, die verlangen halt direkt ja, so, hier, genau. äh, ich bin halt irgendwie Magier und ja. ich komme halt nur zu dir, wenn ich bei dir auch was lernen kann, quasi, wenn du halt in Magie richtig gut bist. Ja. Ähm, wenn ich das mitbekomme, dann, dann würde ich mich auch ins Haus rekrutieren lassen. so ähm, Und das ist genau dafür, das ist es auch relevant. Und man hat auch noch so einen übergreifenden Lehrerrang quasi, der halt auch bestimmt, wie viele, also Möglichkeiten man hat, also wie viele, es gibt quasi so Zeiteinheiten, äh, die man verbraucht, wenn man eine Aktivität äh, durchführt und die steigen dann sozusagen. Also die Möglichkeiten, wie oft du etwas machen kannst, ja, oder wie genau. oft du Dinge machen kannst, die werden dann immer mehr und später hast dann eben kannst du halt sehr viele Dinge tun und dadurch natürlich auch schneller irgendwie dich dich steigern in den Fähigkeiten.
0: Ja und du und die, die kannst halt für alle möglichen Sachen ausgeben, so trainieren, äh, essen gehen, Tee trinken. Äh, kochen, äh, Fischen verbraucht glücklicherweise nichts, das ist ja auch genau, richtig Fischen so, kann man immer, das stimmt bei ja. Angeln ja auch sehr gut ist und Angeln verbraucht keine Zeit.
1: Nein, vor allem nicht, vor allem Angeln verbraucht keinerlei Zeit. Richtig, ähm, nicht in diesem Spiel, ja. das Angeln ist, ist äh, mit, mit hohen Oktanzahlen verbunden. Genau, und also die Aktivitäten, glaube ich, die allermeisten dienen einem von zwei Zielen und entweder verbessern sie, ähm, die soziale Beziehung zwischen Figuren sozusagen, die daran mhm. teilnehmen, ja. also mit Leuten essen geht dann kriegt man halt so einen kleinen Dialog zwischen denen. Und, und, und sie werden motiviert. <lacht> oh, stimmt, genau. Genau, die soziale Beziehung verbessert sich und die Motivation steigt. Ja. Äh, wofür das wichtig ist, das können wir später noch erzählen. Und das andere Ziel ist eben, sich eben zu verbessern in in, Attribu in den Attributen sozusagen, ja, da Ränge genau. aufzusteigen. Denn äh, das, hat, das ist für viele <lacht> Sachen wichtig natürlich ähm, einerseits wird die figur besser und bekommt neue fähigkeiten mit dieser mit dieser waffe zum beispiel mhm. und es gibt aber auch so ein sehr dynamisches klassensystem ja. und um in klassen aufzusteigen das erfordert dann auch immer dass man äh, Mindest, also Ränge erreicht in bestimmten bereichen eben ja und dann verlangt es halt, wenn man irgendein Ritter oder so werden möchte, muss man irgendwie Axt und Schwert beherrschen und Rüstung auf, mindestens auf D haben. Genau, so. so Kram. Und äh, wird halt
0: bei, bei späteren Klassen immer mehr und höhere Attribute.
1: Und, genau, ja, genau ja. das. Also ja. lo logischer Fortschritt sozusagen. Genau, äh, das ist halt der Grund, weshalb man das immer weiter im Blick behält, sich da fortzuentwickeln. Für und für das ist, ist ja. finde
0: ich aber sehr schön, dass irgendwie diese beiden Elemente, nämlich das Kämpfen, was ja durch diese Klassen und so und durch deine S Skills sozusagen beeinflusst wird, wird von dem einen beeinflusst und andersrum funktioniert das auch wieder, denn wenn du, wie gesagt, zum Beispiel, wenn du höhere Attribute hast, mögen dich Leute aus anderen Häusern eher und so Kram halt, das finde ich ganz gut, dass diese, klar, natürlich, das ist logisch, dass das irgendwie aufeinander Einfluss hat, aber ich, mir gefällt diese Verbindung der beiden großen Elemente des Spiels eigentlich sehr gut. Ja.
1: Ich glaube auch, würde auch sagen, dass halt sozusagen der Erfolg des Spiels, also oder für mich, warum es mir auch gut gefällt und Spaß macht, ist, dass diese, dass diese beiden Bereiche gut miteinander verschränkt sind. Ja. Also ähm, das ist auch der Grund, ich kann jetzt ja mal kurz äh, ehrlich sein, ich habe die letzten 3DS-Fire Emblems immer nie zu Ende gespielt. Ja. Das hat mich dann immer irgendwann verloren daran, mhm. also die Kämpfe, ne, es ist halt irgendwie mehr oder weniger das gleiche mhm. ähm, klar steigert man sich aber irgendwann habe ich das interesse verloren ja und bei diesem war es nicht der fall ähm, da habe ich äh, 60 stunden gespielt oder so mhm. ähm, weil ich auch irgendwie eine verbindung hatte investiert war in diese figuren ja ähm, die ich quasi die man ja als lehrer unter die fittiche nimmt die man ähm, die man die man kennenlernt die man eben sachen beibringt und da, also auch da ist dieses Zusammenwirken, also es gibt am Anfang der Woche, glaube ich, ist das gibt es immer so einen äh, gibt man Unterricht mhm. ähm, für alle und da kann man sich also man kann sich erstmal entscheiden, dass den Computer das automatisch machen zu lassen, sich damit nicht zu befassen, habe ich aber nie gemacht weil ich das immer total nie, nee. cool und spannend und wichtig fand, Das war für mich ein total wichtiges Element im Spiel ähm, die ja. sitzen also da und dann ähm, kann man jeden Einzel, kann man sich erstmal entscheiden, so welche Schüler fördere ich denn heute mhm. ähm, und dann sozusagen quasi so dann kann man sagen, okay ähm, mit dem äh, Ignaz äh, trainiere ich jetzt Bogenschießen quasi ja. ne? oder das ist so die Unterrichtseinheit. Man kann das so individuell verteilen um, und dann steigert man diese Attribute so ganz gezielt. Ja. Und das macht man nicht nur ganz zufällig, sondern man man quasi arbeitet mit den Schülern gemeinsam, mehr oder weniger, auch heraus so, worauf also was soll unser Ziel sein, wo wollen wir mhm. hin? Und dann, um, dann kommt manchmal kommen, kommt halt so eine Schülerin zum Beispiel zu dir und sagt, ich möchte irgendwann mal so äh, äh, Ich will
0: Leute umbringen mit einem Schwert.
1: <lacht> ja, nee, sag mir, was gibt ja. denn für eine Klasse irgendwie so, ich möchte auf einem Drachen reiten. Ja. Wie heißt denn diese Klasse gerade? Äh, Wilvernritter, ritter glaube ich. Wavan-Ritter, genau. Ich möchte Wilvernritter äh, ritter werden äh, mhm. später. Und dann musst du aber auch entscheiden, ähm, ist, finde, <lacht> finde ich, das ist das Richtige für die Figur oder sage ich, also man kann halt Nein sagen, man kann halt diese Ziele auch ganz manuell setzen und sagen, mhm. du sollst daraufhin trainieren. Und dann gibt es halt manchmal ähm, am Ende dieser Unterrichtseinheit steigen alle Figuren nochmal in den Bereichen auf, die sie sich zum Ziel gesetzt haben. Genau. Also nach der individuellen Frage Förderung steigen alle sozusagen, also alle lernen was in den Bereichen, in denen sie sich verbessern wollen. Ja. Dafür ist das wichtig, dass man sich diese Ziele setzt. Und das hilft aber, aber auch eben dabei, sich zu vergegenwärtigen, so worauf trainiere ich hin, welche, worauf muss ich irgendwie achten. Und es verschränkt sich dann aber auch irgendwie so mit dieser persönlichen, mit diesem persönlichen Kontakt zu diesen jeweiligen Figuren. Mhm. Und ähm, das führt auch dazu, dass man die sehr gut kennenlernt. Und ähm, dass man sich mit denen irgendwie befasst sozusagen als 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 lebend also quasi als lebendige äh, Figur sozusagen, ja. die nicht nur die nicht nur so eine Figur auf dem Schachbrett ist, genau, du bist richtig. das Pferd, ja, du bist der Springer, ähm, ne, du bist der Läufer und das war's, sondern man hat irgendwie, befasst man sich mit denen einfach ähm, auf eine vielfältige Weise, man hat dann diese, diese Support-Dialoge, das ist sehr typisch Fire Emblem, das hat es immer ja. gegeben da, ähm, wo dann man einerseits was erfährt wobei man dazu sagen muss dass die Qualität dieser dialoge über die reihe halt sehr schwankt <lacht> ähm, <lacht> genau also die war die, diese diese Dialoge waren halt schon mal sehr schlecht zwischenzeitlich ein Freund von mir sagt immer ähm, ich weiß nicht ob er dann Fates meinte oder so oder es gab halt eins da hätten die immer nur gesagt hey hast du Lust zu trainieren oh ja lass mal trainieren oh also, du bist aber gut im Schwertkämpfen oh toll das, das sind könnte auch
0: könnte auch ein vorheriges sein denn denn die sind ja nicht alle ich meine ich, Three Houses jetzt glaube ich Teil 16 ähm, oder 15 ich habe ne 15 glaube ich sogar die sind ja. jetzt die, die schwanken von der Qualität teilweise ja. schon ein
1: bisschen also ich habe nicht also nicht so den ganz großen Überblick über die Reihe aber ich habe mir sagen lassen so dass die früheren Teile halt teilweise sehr gute Dialoge hatten mhm. sehr gutes Writing gehabt haben sollen das hat dann in dieser DS 3DS Ära irgendwann mal angeblich sehr nachgelassen finde ich aber
0: vor allem bei Awakening gar nicht
1: ich, ja gut, es ist, schwankt
0: einfach. Und jedenfalls ja. fand
1: ich es aber ähm, jetzt bei dem aktuellen, bei Three Houses, insgesamt ganz gut. Also nicht alles ist ja, total toll. Aber ich meine, aber wie es viel, ist auch nicht,
0: wie, mies. Wie, wie viele Figuren sind es denn, die da miteinander, wie viele verschiedene Dialoge ja. haben. Also da da, da sind schon. Ein paar Figuren, die sehr, sehr stark auf einzelne Persönlichkeitsdinge äh, ähm, fokussiert sind, aber die meisten sind eigentlich in irgendeiner Weise vielschichtig. Also das sind genau. alles also, keine super dreidimensionalen ja. Figuren, bis auf, die, bis auf die, die Anführer der Häuser, die sind alle relativ ein bisschen komplexer aber oder deren deren äh, deren second in command wie man so schön sagt die sind auch alle äh, irgendwie da, die kriegen alle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aber die meisten Figuren haben schon irgendwie was was weniger ist also äh, mehr ist als man bei so einem Spiel mit wie vielen Figuren keine Ahnung 30 äh, na, mehr. Ähm, ja ja äh, wo man dann eigentlich erwartet dass man sehr viele Figuren mit ein oder zwei Wörtern beschreiben
1: kann äh. Ja, also ich glaube, insgesamt wird es halt wahrscheinlich schon irgendwie so 40, 50 Figuren geben, wenn hm. man halt die ganzen Lehrer und so ja, weiter ja. mitzählt. 40, 50 Figuren, also ja. grob überschlagen kann man da schon rechnen. Und der Witz dabei ist ja nicht, dass man, dass, die nur dass du einfach eine Beziehung zu denen hast und die haben genau, alle. Ja untereinander Beziehung. und da kann man sich die Kombinatorik ja vorstellen, sogar sogar wie
0: viele also zwischen den Häusern äh, auch ja
1: genau, also nicht nur, genau, also jede Figur kann mit jeder anderen sozusagen Beziehung haben äh, also einen Bezug haben ja. und sozusagen in diesem Support Level aufsteigen, also der Standard ist dass es irgendwie so drei Level gibt mhm. äh, CBA ja und mit einigen Figuren kann man dann selber noch auf den auf den S-Rang kommen ich glaube ich weiß nicht ob das nur ist, Romance exklusiv ist mit äh, dem S oder nee so. nicht nur aber aber, aber meistens aber ich glaube das S ist halt für ganz innige Beziehungen, das kann man halt nicht mit jeder Figur haben, reserviert ja. und einige können auch nur bis B kommen, also einige haben ja, dann genau. eher oberflächliche Beziehungen miteinander, aber jede Figur hat sozusagen, hat das irgendwie. Richtig. Mit jeder anderen und das ist halt schon sehr, sehr viel und einige Sachen sind dann eben einfach ein bisschen platter als andere Ja. Aber, aber teilweise sind auch innerhalb, also auch die, die
0: Konversationen, äh, zwischen einzelnen, äh, Mitgliedern verschiedener Häuser sind teilweise für die, für die Figurenentwicklung relativ wichtig oder, also, oder für die, über, sagen viel über die Figur aus. Das finde ich ganz interessant. Also man, mhm. man findet äh, ganz oft die wichtigsten Sachen innerhalb des eigenen Hauses, was ja auch logisch ist, weil man das eben eher sieht und weil das auch logisch ist, dass diese Figuren eher miteinander interagieren und dadurch entsprechend miteinander reden. Aber, ähm, manche Sachen, interessante Sachen über Figuren, bekommt man tatsächlich nur aus diesen, sagen wir mal, relativ leicht zu verpassenden Gesprächen.
1: Ja, also es ist vor allem auch so, dass halt gerade irgendwie so diese... diese jeweils letzte Stufe halt ja. ähm, auch die ist, die am belohnendsten ist, wo man am meisten nochmal erfährt über die Figur. ja Also häufig ist es so, dass man in den ersten beiden Dialogen, dass die vergleichsweise ein bisschen oberflächlicher sind, aber der letzte Dialog zwischen zwei Figuren halt nochmal viel offenbart, irgendwie, ja, wo nochmal ein bisschen mehr drin steckt. Ja. Oder wo es auch so ein bisschen drauf hinarbeitet, wo man so zwei so kleine Brotkumen, also mhm. ne, kriegt man so zwei Krümel und dann kriegst du beim letzten Mal so das fette Brot auf den Tisch
0: gebracht.
1: <lacht> so ein Riesenleib. Einfach. Ja, ja. Erst so diese so zwei Mini Krümel und dann ja. kommt der ganze Leib, also einfach dick und fett, auf dem Teller vor deiner ja. Nase und ja, dann ja, denkst ganz, du. Oha.
0: Ganz oft sind die letzten ja auch nur nach dem Zeitsprung. Also, ich, genau, glaub, ich glaube, sogar bei allen. Aber ich bin mir gar nicht ja, sicher. genau.
1: Ich äh, glaube auch, also, ich glaube auch, also vieles ist gegated sozusagen, also, weil sich dann sozusagen diese Dialoge auch auf die Geschehnisse richtig, beziehen, genau, die, ja. die, die, die dazwischen liegen. Und dann ist es natürlich irgendwie, irgendwie klar. Ja, da kann dann ähm, schon mal ordentlich Veränderungen drin sein, von, von ja. Punkt C zu Punkt A. Ja, vor allem ist es auch wichtig, weil daran sich auch immer widerspiegelt, wie sich eine Figur entwickelt hat. Und manchmal genau, ist diese richtig. Entwicklung eben ähm, so ist, ist das was passiert auch relevant eben für die entwicklung der figur warum sie sich entscheidet irgendwie dann später so und so zu handeln oder zu denken und so weiter
0: ja, ja. richtig das ist ja dann die meisten verändern sich ja schon ein bisschen nach diesen fünf jahren ja ja und was
1: ich halt Gerade irgendwie interessant wird auch mit den Unterrichtseinheiten, dass es halt dann irgendwie so, es geht so fließend ineinander über diese Systeme sozusagen von dieser Mechanik irgendwie, ich will da einfach was hochkriegen mhm. irgendwie im Ranking, im Schwert besser werden und sich sozusagen mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Auch wenn ja. du dann so nach dem Unterricht irgendwie zu ihm kommt und und hey, ich möchte irgendwie das und das machen, was hältst du davon und du musst das irgendwie entscheiden und dann Finde ich, also kommt es bei mir auch so ein bisschen oder ist bei mir so gekommen, dass ich halt nicht nur ja, berücksichtigt genau, ja. habe, dass ich ja nicht nur berücksichtigt habe, was ähm, was brauche ich jetzt irgendwie taktisch in, mm. in meinem Team, sondern dass ich auch irgendwie mit einbeziehe, was das für eine Figur ist und ob ich das ja, für richtig. richtig halte.
0: Richtig, und dann dachte ich mir auch so, ja, du, keine Ahnung, du wirst jetzt irgendwie nicht der fette Ritter, das, das passt überhaupt nicht zu dir Geh weg. Ja, genau.
1: Nee, Junge, du hast, du hast, du hast hier, du hast hier monatelang immer nur mit dem Bogen gezogen. Du, bist, du, du kriegst <lacht> jetzt nicht die, Ast, die du, Axt. Die Axt ist nicht für dich. Du bist 1,30 groß, du kriegst keine Rüstung. So. <lacht> ja Aber
0: oder, äh, ich finde es auch toll, dass die nach, äh, während der Unterrichtseinheiten abends so einfach mal irgendwelche Fragen stellen. Also dieses, ob du denen sagst, ob die die Klasse wechseln sollen oder nicht, hat glücklicherweise keinen Einfluss darauf, wie ob die dich mögen. Das wäre dann wär auch ziemlich blöd. Aber ab und zu stellen sie dir irgendwelche Fragen, die auch die wieder die... Also das sei eigentlich total unerheblich, aber die fragen irgendwas und du musst halt die entsprechende Antwort drauf geben. Ähm, und das sagt meistens viel, wieder irgendwas über die Figur aus, über ihre Interessen oder ähm, was die Figur denkt oder so. Und dann, äh, genau, dann musst du halt also so einen
1: Lehrertipp Lehrer geben. Genau, die Fragen, die haben halt irgendein Problem oder eine Frage irgendwie in ihrem Leben oder ne und dann kommen sie sozusagen zu einem und wollen irgendwie Rat zum Beispiel genau. das ist das Gleiche was du sagtest es gibt auch diesen, diesen Kummerkasten ähm, wo auch Leute der da in der in dem Kloster rumsteht wo auch Leute so äh, ihre Fragen auf, also auf einen Zettel schreiben und den da reinstecken und da bist du warum auch immer die Person die diesen Zettel da rauskrabbelt. Ja, weil, weil, weil Antwort, du der wichtigste Lehrer Antworten bist du.
0: aber sagen wir mal ehrlich ja. wolltest du einen Tipp von den anderen Lehrern haben <lacht>
1: Das ist schon irgendwie weird. Das ist schon, wenn man drüber nachdenkt, ist es schon sehr weird. Ich, ich stelle mir irgendwie, also eigentlich stelle ich mir vor, dass es anonym ist, dass ja. man die Antworten anonym gibt. Aber das stimmt insofern nicht, als dass <lacht> sich ähm, das der, der Support-Level auch verbessert, wenn man ja. den günstigen vielleicht, Antworten gibt.
0: Vielleicht ist das ja so, dass diese, dass die öffentlich vorgelesen werden und dann darauf eine Antwort gegeben wird, ohne zu sagen, wer die abgeschrieben hat. Und dann sagt irgendwie danach der Typ oder die Dame, dessen deren dessen Zettel das war, sagt dann, ja, war meiner hast du gut gemacht, aber reden wir nicht mehr durch. <lacht> mm -hmm.
1: ja, ja, irgendwie äh, ist es ein bisschen seltsam, es, aber es ist auch irgendwie witzig. ein bisschen also,
0: Videogamy.
1: Ja, ist ein bisschen Videogamy, aber es führt halt irgendwie dazu, dass man diese Sachen, dass man diese Figuren einfach kennenlernt, dass ja, man richtig. Sachen über die erfährt und auch da ist es wieder so verschränkt, also äh, es gibt zum Beispiel so, man kann Leuten ja Geschenke machen mhm. auch oder ihre verlorenen Sachen wieder zurückbringen also ständig verlieren leute ihre sachen ich weiß nicht was da los ist <lacht> ja, in dieser
0: welt das, 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 immer, ich, das beste ist dass du, du kannst ja den versuchen zu geben was du wenn die wenn das nicht denen gehört sind die immer nett genug das zu sagen und nehmen es nicht aber die haben dann immer so eine so eine ihrer persönlichkeit entsprechende äh, so einen satz den sie dann sagen so na ja nee es gehört mir nicht und da gibt es da eine der figuren die sagt dann immer so die können doch nicht auf ihre sachen aufpassen Verlieren <lacht> die denn immer alles? Und dann gibt, Ja, das äh, ist auch wahr. Äh, aber dann gibst du der halt was. Ah, das habe ich verloren.
1: <lacht> mhm. ja, ja, genau. Und jedenfalls, also auch da lohnt es sich dann eben, wenn man die Figuren kennt, dann weiß, dann kann man halt genauer zuordnen, genau, wem ja. was gehört oder wem welches Geschenk gefallen würde. Richtig. Und damit verbessert man natürlich wieder das die, support Die damit.
0: Geschenke nehmen nämlich alle an. und äh, Denn das wäre auch recht. Das Problem ist halt, vielleicht nicht der Person, die die Kirche nicht mag, ein Kreuz schenken. Also. Ja, also das, dann,
1: damit erreicht man natürlich nicht viel. Dann.
0: Meistens wir, wir gucken die dich dann nur schief an und sagen, äh, denk nochmal drüber nach, Kumpel. Äh, danke, ja. Ja, so, so. Und dann siehst du diesen Pfeil, der da runtergeht.
1: Genau. Also jedenfalls kommt man dazu. Also das Spiel jubelt einem das alles so unter diese Informationen, ja. ja. Also ohne dass man die jetzt so aktiv immer aufsucht. Ja. Aber es führt dann immer Stück für Stück mit jedem kleinen Schnipsel, den man hier und da jede Frage, die man so gestellt bekommt, dass man diese diese Figuren kennenlernt ja. und man sich ein Bild von denen formt und so sagt so nee, also das mit der Axt, das ist nicht mehr mein, das ist nicht mehr mein mein Ignatz, das geht nicht. Ähm, also die die ich finde das ganz ganz interessant, weil das Spiel irgendwie die 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 einzigen
0: Momente, in denen es dir so sehr, sehr direkt Sachen über Figuren sagt, ist einerseits in ganz bestimmten Supportgesprächen, wo sie den Figuren über ihre Vergangenheit oder ihre Ziele oder was weiß ich nicht reden und andererseits direkt am Anfang, wenn du den Haus auswählst. Und ansonsten sagt das Spiel sehr, sehr selten einfach hier, guck mal, der mag übrigens Bücher. So, 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 mhm. so stiefmütterlich, wie du sagst. Nein, das Gegenteil davon meine ich. Ähm, so, 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 so behütend Helikoptermuttermäßig. Hier, guck mal, genau so ist das. Kümmer dich darum. Hier erfährst du was über diese Figur. Sondern, dass das alles, wie du sagst, irgendwie sehr, sehr natürlich abläuft.
1: Ja, zum Beispiel, auch wenn du jetzt wirklich so eine Figur hast, die gerne Bücher mag, die hängt dann halt auch da in der Bücherei oder, oder ja. der Bibliothek halt irgendwie ab. Ähm, häufiger mal. Wenn jetzt jemand Pferde mag, dann hält ja, die Figur halt Stellen. bei den Stellen ja. ab und so. Und so Oder wenn jemand lieber gerne draußen ist, ist die Figur halt auch häufiger draußen als jetzt drinnen und genau, so weiter. Und wenn ja. jemand ein Stubenhocker ist, geht die Person halt selten raus und so. Also richtig. So ergibt sich halt schon immer ein Bild und ähm, zumindest bei mir war es auch so, dass ich halt eben besonders scharfes Bild bekomme über die eigenen Figuren, weil man die ja eben auch ja, im klar. Unterricht ähm, ja, behandelt äh, und, und ihre Stärken trainiert ja. und weiter. Was
0: ich ganz lustig finde, ist, du kriegst ja, wenn du ihre wenn du in speziell was trainierst, so im Einzelunterricht, kann es ja passieren, dass du ein bisschen mehr bekommst, oder dass du sehr, sehr viel bekommst, worauf du die Person dann loben kannst, was, was du auch immer machen solltest, musst du, glaube ich, sogar äh, die Person reagiert dann entsprechend anders, je nachdem, wer das ist, aber im Endeffekt ist das immer gut. Aber was auch mhm. passieren kann, ist, dass die Person irgendwie das nicht so richtig hinkriegt, und du dann... dann kann man auch schimpfen. Ja, du ne? kannst schimpfen oder trösten, <lacht> und ja, je nach ja. Figur, weiß ich, bei manchen, wenn du die tröstest, sagen die dann so, ja, das ist ja schön für dich, aber ich brauche das nicht, geh weg. Mhm. Also nicht so harsch,
1: aber im übertragenen Sinne. Ja, da muss man auch wieder die Figur so ein bisschen ja, einschätzen, ist was ist ich. jetzt so die richtige Herangehensweise bei dieser bestimmten Figur. Genau, genau weiß nicht, irgendwie so einen, so, einen, so
0: einen sehr ambitiösen Menschen sollte man vielleicht eher kritisieren als Beispiel.
1: Mhm, ja, ja, genau. genau dann, ja. Auf jeden Fall, das muss man immer so ein bisschen zuschneiden genau, auf, diese, auf die Figur. Ja, und wie man das als, als, als guter Lehrer machen sollte.
0: Mhm, du, genau. Das ist das eigentlich, eigentlich ist das so Propaganda dafür, dass Lehrer sich besser um individuelle Schüler kümmern.
1: <lacht> ja, also dieses, diese Individualbetreuung ist da auch total groß. Ja. Um, das stimmt. Und was aber auch ist, sozusagen eben, also was glaube ich auch ein guter Kniff ist, dass man halt nicht einfach bloß ein anderer Schüler ist ja. oder eine andere ja, Schülerin das, das und die Leute sehr, so kennen, sehr gut, ja. sondern du hast auch so ein bisschen eben dieses Verantwortungsgefühl genau. und Verantwortungsbewusstsein. Also es gibt ja halt schon so von wegen, es ist jetzt in deiner Hand und wenn jetzt jemand stirbt, ne, dann bist ja. du schuld. Genau. Ist deine und, und
0: nicht du als Spieler, sondern auch noch du als Figur innerhalb des Universums. Das funktioniert, ja, glaube ich, ganz... Also Weil, weil du halt eben der, der Mensch bist, der dir die Befehle erteilt. Also es wird auch so etabliert, dass, das, dass du eben den Leuten die Befehle erteilst, wen sie angreifen sollen ja. und so. Also es, ja, ist, genau, das, ist das ist nicht nur... Ein,
1: der, das ist der Commander. Genau, ja. das ist
0: nicht nur ein, ein Spielelement, äh, sondern das ist auch so in der Handlung festgehalten.
1: Ja, und ja, ich finde, vielleicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt auf diese Kämpfer, um ein bisschen mehr zu sprechen zu kommen.
0: Ja, ich, ähm, ich spiele ja nicht viele dieser SRPGs. Ich bin ja eigentlich zu schlecht für die, muss ich zugeben. Also weil, weil das, ist, das überrascht euch jetzt nicht wegen wegen der Gehirnsache vorhin beim Block schieben. Aber ich ja, ich ich spiele ja nicht so viel Rundenbasiertes. Ich komme da meistens ganz gut durch, aber ähm, mhm. ich glaube, ich, glaub, ich habe trotzdem einiges dazu zu sagen. Äh, ja,
1: du bist, du bist, äh, warte, einfach kurz festhalten, du bist so ein schlechtiger Typ, ja. mit so ganz großen, rauen Händen. Ja, genau. Der nur so action, action klopper machen kann, so Devil May Cry und so, genau. wo man einfach nur haut die ganze Zeit. Ja. Und sobald man halt irgendwie über irgendwas nachdenkt. Ich so, Hä, was? <lacht> Nachdenken? Verstehe ich nicht. <lacht> genau. Aber, nein, also, ich bin da, aber ich bin da eigentlich ganz beide, ich bin auch nicht so der Strategie-Freak. Ja, also ich, ich bin, ich also. bin halt nicht
0: schlechterin, aber ich bin auch kein Profi, das heißt, wenn ich das, was ich, was ich im Endeffekt eigentlich nur sagen will, ist, dass diese, dass wenn ich darüber rede, dass jetzt nicht aus der Perspektive eines Menschen kommt, der seit 20 Jahren hm. Strategierollenspiele spielt. Ja.
1: Das stimmt. Also, da, leider kann ich dem keine ganz neue Perspektive daneben stellen. Das ist bei mir auch eher ähnlich tatsächlich. Mhm. Also, ich habe halt auch manchmal bei so sehr äh, komplexeren Strategiesachen dann nicht so die Geduld dafür, ja. mich da so durchzuarbeiten und jetzt alles herauszufinden. Ähm, und Fire Emblem, also zumindest auch dieses ist da eigentlich ganz, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad jetzt ganz angenehm eigentlich. Mhm. Also, am Anfang muss man halt schon, man muss halt schon manchmal ein bisschen aufpassen. Ich würde da auch jedem empfehlen, halt diese Option einzuschalten, dass Figuren sterben ja. können, dass ja. es den Permadeath gibt. Denn der synergiert eben auch schon wieder ganz gut mit diesem, äh, mit dem restlichen Spielsystem, genau, als dass man besonders irgendwie besorgt ist auch um die Figuren, für die man ja Verantwortung hat, dass denen nichts passiert. Nee. Also ja. Deswegen finde ich es auch wichtig, finde ich es auch wichtig für das Spiel, dass es auch eine Bedeutung hat, also dass es halt auch Gewicht hat, dass die, dass denen was passieren kann. Genau. Wenn man, ich
0: ich äh, ja. finde es auch auf dem, auf dem ich sage einfach mal dem dem leichtesten Schwierigkeitsgrad der Termo Terminologie einfach halber, ich glaube, er heißt einfach normal. Ähm, für, fand ich es relativ einfach. Also ich bis auf so ein zwei Stellen hatte ich irgendwie nie Probleme. Es gibt relativ früh kommt auf einmal so ein sehr starker optionaler Gegner, den muss man nicht machen. Aber wenn man wenn man sich anguckt, was man bekommt, wenn man den kriegt, dann will man den doch machen. Und da da habe ich dann ein paar Versuche gebraucht für. Aber ich finde vor allen Dingen dadurch, dass das Spiel ähm, ist also rein von den Zahlen her und so ist es und von den von den Maps her und Figuren und Gegnern ist es nicht unbedingt einfach. Aber da, ich glaube, wodurch das Spiel viel leichter wird, als es eigentlich ist, ist, es, weil das Spiel einfach so bereitwillig Informationen gibt. Du siehst, äh, auf diesem Feld siehst du, wie viel Schaden deine Figur machen wird. Du siehst genaue Crit-Chance, du siehst genaue treffer du siehst, wie viele Kontertreffer der Gegner landet, was der Gegner als nächstes angreifen wird und all so Kram. Also
1: äh, ja. irgendwas, wenn du, wenn, du glaub wenn du wissen willst, ob irgendwas passiert, du kannst es nachgucken. Also, ja, das stimmt. Also man, man trifft eigentlich keine uninformierten Entscheidungen. Genau. Man kann auch eigentlich immer sagen, wenn man wenn halt jemand stirbt, dann, weil man ich, etwas Dummes genau, getan ich, ich, hat, von dem man hätte wissen richtig. können, dass es dumm ist. Und ich glaube,
0: deswegen ist das Spiel viel leichter, als es eigentlich ist, weil du einfach, hm. wenn du geschickt schaust, was passieren wird, kannst du sehr, sehr viele Sachen, die in dem Spiel eigentlich passieren würden, wenn du das nicht könntest, einfach vermeiden. Ja,
1: also die Sache ist, du läufst halt, also du kannst halt immer genau sehen, wenn ich hier hinlaufe. Ja, genau. Und dann, eine, eine, eine Figur ihren Angriffsfokus auf mich wechseln. Genau, und die für, also du kannst sehen, wie viel in, Schaden
0: die macht und ob die
1: kritisch genau, kann du, und so weiter. Genau, du kannst halt sehen, so wird, und wenn jetzt der mich angreifen würde, könnte der mich überhaupt töten oder ist es einfach total safe, diese Figur einfach in den Weg zu stellen und zu, also zu wissen, die wird jetzt da, der, der, der Typ mit der Axt, läuft gleich auf die zu. Und ich tue aber guten Gewissens nichts dagegen, weil ich halt weiß, dieser, diesen Treffer werde ich einfach einschrechen, Richtig. ohne dass mir was passiert. Und dann konnte du im Mittelfeld der Gegner sogar um. <lacht> genau. Um, und das Einzige ist halt wirklich diese Crit Chance ist halt das Einzige, was halt da ein Zufallselement reinbringt. Ja, wird. oder das die Trefferchance auch noch. Genau, es kann halt sein, genau Trefferchance mhm. und crit -Chance kann halt sein, dass halt jemand plötzlich einen Crit macht, womit du nicht gerechnet hast und mhm. wenn du das nicht kalkuliert hast, dass es passieren könnte, dann kannst du halt mal umgehauen werden, aber, ähm, ohne dass es sicher... Ja, aber, aber ich
0: finde es halt eben, das Spiel sagt dir zu jeder Zeit die genaue Trefferschance und die genaue Critchance und das, ja. das finde ich hilft wieder und, was das Spiel ja auch noch macht... Ähm, was vor allen Dingen mit dem System sehr, sehr viel Sinn ergibt. Wir denn in, in ähm, vorherigen Fire Emblem-Spielen mit, mit dem Permadeath, wenn dir jemand stirbt, startest du die Map neu, oh, toll, ne? Ähm, ma machst du sowieso, wenn du, wenn du kein schlechter Mensch bist. Äh, seien wir mal ehrlich, das startet jeder einfach von mhm. vorne. Aber ähm, das Spiel gibt dir hier paar, mehrere Male, und du kannst es ein paar Mal öfter bekommen, ich glaube, du startest mit zwei oder drei, die Möglichkeit, um äh, so und so viele Züge die Karte zurückzusetzen. Ja. Was im Endeffekt genau das gleiche ist, nur dass du weniger Zeit verlierst. Also seien sei, wir sei, sei, sei mal ehrlich. Ich, ich find, finde nicht, dass das... Also ich bin ja... Man, man, man kann das gerne schwer machen, wie man will, aber ich finde nicht, dass irgendwie dieses Element irgendwie durch seine Limitierung, vor allem weil es begrenzt ist, irgendwie... Taktik oder Spannung aus dem Kampfsystem raus. Nein, also ich
1: glaube, es antizipiert halt auch einfach das, was Leute sowieso schon ja, seit Jahren richtig. mit diesem Spiel machen. Natürlich startest du dann neu. Ja, richtig. Also der, die Challenge ist halt wirklich, dich einmal von Anfang bis Ende quasi so zu verhalten, dass jetzt niemand stirbt. Genau. Ähm, du musst sozusagen, wenn du das nicht willst, nicht akzeptieren, dass jemand tot ist. Du kannst immer neu starten. Das ja. geht natürlich immer. Und das macht das das kurz diese diese Geschichte halt ab. Sagst, okay, und ich habe mich hier dumm verhalten. Und du kannst auch sehr sehr weit die Züge zurückgehen. Ja, du ich glaube, du kannst
0: komplett zurücksetzen. Bis an ja. den
1: Anfang irgendwie zurückgehen was, und manchmal ist es auch sinnvoll.
0: Was ich aber bei diesem bei dem System eigentlich noch viel interessanter finde, ist, dass das, dass das einfach ein bisschen fördert, dass du Sachen ausprobierst. Dass du nicht immer nur denkst, ah, jetzt, das, das macht das Spiel um einiges schneller teilweise. Also es rundenbasiertes Spiel, ne? Wie, wie kann das schnell oder langsam sein? Äh, Spiel mal Final Fantasy IX, Aber ähm, das, das ist irgendwie, äh, z zum Beispiel in einer relativ frühen Map gibt es da diesen, ich, ich lass das mal komplett Spoilerfrei, gibt es so einen Heino, einen Boss, der ist mit, ein optionaler Boss, der ist sehr, sehr stark. Ähm, der hat aber so Felder neben sich, auf denen man eine erhöhte Ausweichchance bekommt. Und wenn man jetzt von und der kann die meisten Figuren tot kontern, wenn man ihn angreift, außer er stirbt dabei zufällig, ne? Ähm, und den hätte ich wahrscheinlich komplett ignoriert, wenn man, wenn ich nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, dass ich sagen kann, ja, ich kann jetzt so um ein paar Züge zurücksetzen, wodurch ich dann mal ausprobieren kann, sollte ich zuerst mit der Figur angreifen, vielleicht zuerst mit der, denn da gibt es noch Angriffe, die nicht gekontert werden können oder so. Und wie, wie genau soll ich das machen, was was eigentlich, wo, wo ich dann wahrscheinlich nach dem ersten Mal gedacht hätte, ja, jetzt habe ich zurückgesetzt, da habe ich auch keinen Bock mehr da drauf hat nicht mhm. funktioniert, sondern eher, dass ich irgendwie dreimal um ein, zwei Zügel zurücksetzen kann und sagen kann, so jetzt versuche ich das mal so oder dann versuche ich so und dann hat es irgendwie beim dritten Mal geklappt und dann finde ich eigentlich, dass das irgendwie das, das verschiedene Arten von Spielstil eher ermöglicht, weil du halt auch wesentlich irgendwie wesentlich aggressiver spielen kannst oder eben experimentierfreudiger vor allen Du kannst mal sagen, ich kann jetzt einfach mal versuchen, dass der mich nicht trifft oder dass der mich nicht kritet oder dass ich ihn kritze oder was weiß ich. Alles Mögliche, wie, wie du willst. Äh kann, kannst du kannst du du kannst machst dadurch einfach irgendwie mehr finde ich
1: ja man kann halt auch mal gamblen und genau, so. man kann auch verstehe. ausprobieren und ich hatte also ich habe so eine Spielsituation gehabt die war wirklich ähm, atemberaubend gut die ist mir quasi als Geschichte in Erinnerung geblieben Boah. nämlich war es einer der ersten Kämpfe wo es gibt nachher so Monster ja also die nicht normalerweise gibt es hauptsächlich menschliche Gegner und es gibt dann so Monster und die sind ein bisschen größer die kann man also von verschiedenen Seiten, also von vielen Seiten auch angreifen und die machen aus sehr starke Angriffe und so. Und die sind halt taktisch auch ein bisschen, funktionieren die ein kleines bisschen anders. Ähm, und dann gab es eine, eine der ersten Maps mit so einem Monster ähm, und ich war halt auch noch nicht so erfahren und so. Und dann äh, bin ich da drauf zugelaufen und irgendwie hatte ich den so ein bisschen unterschätzt. Und dann tötete da meine Figur und dann ist so, scheiße, mhm. okay, nochmal zurück. Da habe ich so ein bisschen, okay, nicht so drauf zu Andere Figur habe ich so ein bisschen experimentiert. ne Und da war ich wirklich irgendwann, habe ich so rumexperimentiert auf dem letzten, äh, quasi auf dem letzten Rückspulding. Und dann habe ich wirklich alle Mechaniken des Spiels nochmal irgendwie ausgenutzt ähm, und habe sogar dann noch einer Figur, mhm. ähm, die ein bisschen weiter weg stand und deshalb nicht angreifen konnte, ähm, bin ich mit einer anderen Figur hingelaufen, die es nicht mehr geschafft hätte, hab der ja einen, ja einen Bogen rübergetauscht, hab dieser Figur einen Bogen rübergetauscht, man kann so Items tauschen, also hab diesen, den, den Bogen der anderen Figur gegeben, die konnte noch einen Schritt vor und mit dem Bogen den letzten Treffer machen. Und das war wirklich spektakulär. Ja, also da musste ich wirklich alle Mechaniken nutzen, inklusive Items durchtauschen zwischen den Figuren, um den noch zu kriegen, um da noch einen extra Treffer rauszuholen, den ich sonst nicht gehabt hätte. Und der war entscheidend an dieser Stelle, damit ich das Monster kriege. Was ich übrigens sagen kann, ist, wenn man halt etwas macht und zurückspult und dann sagt, haha, vielleicht mache ich diesmal einen kritischen Treffer, nein. Nein, die Wahrscheinlichkeit wird sich nicht ändern durch Zeit zurückspulen. Wenn man halt einfach einen Zug zurückgeht und dasselbe tut, wird auch wieder dasselbe passieren. Ja. I tried.
0: Ja, außer man ja. macht es in einer anderen Reihenfolge, dann kann das sein. Halt
1: Genau, irgendwie wird er da das, vielleicht wird das, Also ich habe das Gefühl, der, der der Seed dafür wird halt schon viel früher gesetzt. Aber ich, ja, für ich, diese ich ich
0: glaube, wenn man das variiert und das mit anderen Figuren dann macht, ja, das kann kann, sein. aber was auf jeden Fall das Gleiche ist, dass ich habe es für euch probiert, ähm, wenn ihr mit einer gewissen Chance Leute befördern könnt äh, und ihr es fehlschlägt, dann wird es auch, wenn ihr den Spielstand neu ladet, fehlschlagen.
1: Genau, auch da wird das Seed irgendwie vorher, es ist halt ja. vorher schon irgendwie klar dem Spiel, wird es jetzt gelingen oder nicht. <lacht> Finde find ich auch genau. in Ordnung, weil diese Chance sonst komplett obsolet wäre. Genau, also, das kann man auch sagen, ne, mit, diesen, mit diesen Klassen ist es halt so, wenn du halt die Anforderungen vollständig erfüllst, ist halt die die Chance, da muss man so eine Klausur schreiben, quasi ja. so einen, einen Test machen und die Chance, den zu bestehen, ist dann 100%, mhm. wenn man halt wirklich alle Anforderungen erfüllt. Man kann den, diese diese Tests aber auch schon vorher probieren, ja. da muss man immer quasi so eine Marke eintauschen, die man so eine Lizenz oder wie auch immer so also. eintauschen, die muss man kaufen und dann kann man riskieren, halt den Test zu machen, bevor man die Anforderungen vollständig erfüllt. Ich glaube, ab 30 Prozent genau. mindestens ab, oder so ab muss, 30%. Man, muss man äh, diese Chance dann haben. Man kann nicht mit einem Prozent oder es versuchen. Äh, das heißt, wenn, wenn, wenn,
0: ihr, wenn ihr euch denkt, ihr habt eine Figur, die ist saugut in Äxten, aber hat noch nie was von Tieren gehört, aber denkt euch so, du reitest jetzt trotzdem diesen Rippern, dann kann das trotzdem funktionieren. Dann sagt ihr, tja, jetzt kann ich das. Aber es ja. ist nicht gerade wahrscheinlich.
1: Genau, es gibt halt so, so eben diese Wahrscheinlichkeiten, da kann man irgendwie überlegen, gamble ich das? Und wenn da irgendwie 70, 80 Prozent steht, dann kann man das halt ruhig mal probieren. Ja, aber ihr könnt, ihr könnt ähm, auch gerne da speichern, ja. Aber wie gesagt, das wird sich nicht ändern, wenn ihr das neu ladet. Genau, es wird halt nur dann resetten, dass genau. ihr dieses diese Lizenz verbraucht und man, habt. Man, und man, dann man
0: kann auch nur eine Beförderung pro an, an einem Tag machen. Das heißt, man wenn man irgendwie die Figuren mehrere Klassen geben möchte, dann dann macht vielleicht eher die die funktionieren zuerst.
1: Genau, ja, ja, genau. Und das ist auch interessant, oder eine interessante Neuerung gegenüber den meisten anderen Fire Emblem-Spielen, dass man halt völlig frei jeder Figur, jede Klasse irgendwie angedeihen G ging lassen. Ging das kann. vorher nicht? In, in Fate äh, and Awakening?
0: Ich weiß es gar gar nicht
1: mehr. Ich kann es dir nicht sagen, in welchem genau was ging, aber ich weiß, dass es halt mal sehr viel rigider Ach war in so, einigen ja, okay. Spielen. Ich habe die ja alle immer nur so ein bisschen mhm. gespielt, ich habe nicht so ein tiefes Fire Emblem wissen, aber ich weiß, dass es halt ähm, bei einigen Spielen durch also viel restringierter war, was man mhm. machen konnte. Und hier kann man es wirklich vollkommen frei. Bis ähm, auf den bis auf den pegasus -Ritter. es ist... Ja, weil Peg Pegasus äh, hassen Männer. Ganz einfach. Ach so, ah, okay, das, das, das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf der, auf der Kappe gehabt. Ich, ich glaube, ja,
0: es gibt da irgendwie so ein, zwei Klassen, die nur von, ja.
1: aber aber das meiste, es meiste ist sehr, sehr frei, ja. Auch den dunklen Magier irgendwie, den ja. man nur mit einem ganz bestimmten, sag ich mal, Item. Ja, genau. Ähm, hat bekommen kann. Dieses Item hat man nur ein paar, kann man nur ein paar wenige Male bekommen. Genau, im Spiel. richtig. Und das heißt, man kann also nicht sagen, ich mache jede Figur zu diesem dunklen Magier. Das sieht ja auch am Ende total halt bescheuert aus. Eine, eine limitierte Zahl davon Hast du haben. irgendwie so neun neun böse Päpste, die da ja. stehen Ja, aber ich könnte einen neuen, neuen Weaver-Ritter haben, wenn ich will.
0: Weaver-Ritter glaube ich schon, ja.
1: Ja, also die meisten Sachen kann man halt also jeder Figur beibringen. Und, und ich, ich finde es ganz nett, zum ja.
0: Beispiel Beispiel ritter jetzt wieder... Ähm, sagen wir mal, ich habe eine Figur, die ist gut. im, Ich, ich glaube, die letzte Möwenklasse braucht Axtrüstung und, äh, äh, und fliegen. Sagen wir, mhm. ich habe jetzt eine Figur, die kann, aber die ist, ist aber scheiße mit Äxten. Ähm, ich kann auf dem Möwernritter, wenn ich das schaffe, das zu lernen, aufgrund der anderen beiden Attribute auch jede andere Waffe, bis auf ich glaube Faustkampf und natürlich Waffenlosenkampf, benutzen. Das heißt, ich kann mir einen Bogen Möwenritter machen, wenn ich das will. Das hat natürlich dann den riesen Vorteil, der kann über Gelände und so fliegen der, der ja. ist der vielleicht nicht die beste einheit um andere bogenschützen dann anzugreifen aber ich ich habe da sehr sehr viele gesta freie gestaltungsmöglichkeiten wem ich was für waffen gebe auch komplett unabhängig von ihrer klasse wie gesagt bis auf faustkampf bei fliegenden einheiten und beritten glaube ich okay. auch
1: auch hier übrigens, das Experimentieren wird auch wieder groß geschrieben. Du kannst halt jede Klasse lernen und wenn du merkst, irgendwie die funktioniert für mich nicht yeah. oder die funktioniert der Figur nicht aus irgendeinem Grund oder ich brauche einfach mehr von der Klasse. Man ist einfach nicht, man steckt nicht daran fest, sondern man kann halt einfach jede neue Klasse auch wieder lernen. Richtig. Man kann zurück in alte Klassen, man kann neue lernen. Man kann also auch da experimentieren mit, was ist, wenn ich noch einen weiteren Weaver-Ritter ins Team aufnehme? Was ist, wenn ich mehr Magier benutze? Genau. Und ähm, man hat später sowieso über die Zeit eigentlich, wenn man Leute rekrutiert, mehr Figuren als man gleichzeitig <lacht> einsetzen kann. Ja. Das heißt, man kann da auch schon mal experimentieren damit, wen setzt sich überhaupt ein, aber man kann auch jede einzelne Figur sozusagen variieren.
0: Ja, also ähm, ich, ich, was wollte ich gerade sagen, ich, ich finde es tatsächlich ganz schlau, dass die dieses äh, Waffendreieck rausgeworfen haben, also äh, zur Erklärung, in früheren Fire Emblem teilen gab Gab's das Waffendreieck und da gab es irgendwie drei andere Waffen, die da nicht reinspielen, aber denkt nicht so viel drüber nach. Im Endeffekt ist das Schere Scheresteinpapier mit Schwertern, Speeren und Äxten, wobei ich immer die Reihenfolge vergesse, ich glaube Sch ist Schwerter sind stark gegen Äxte, den Rest könnt ihr euch selbst denken. Ähm das ist hier nicht mehr drin. Das heißt aber nicht, dass es da keinen Unterschied mehr gibt. Das finde ich ganz gut, weil, weil Äxte, ja, ich glaube, die definieren sich hauptsächlich über niedrige Trefferchancen, hohe crit zum Beispiel und, und so Kram. Das sind die Unterschiede, wodurch diese, genau. wodurch diese ganzen Waffen, äh, weiß nicht, die haben mehr Geschwindigkeit, haben eine bessere Trefferchance, also Geschwindigkeit heißt danach, dass man öfter trifft oder mehr Kontertreffer landet und so oder keine Kontertreffer ja. kassiert. Ähm, jetzt, also es, es gibt da schon relativ große Unterschiede, die man auch merkt tatsächlich, oder man kann irgendwie, man kann auch Fähigkeiten ausrüsten, dass man gegen bestimmte Waffen besser ist und sowas. Aber äh, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dieses Dreieck nicht mehr haben, weil ich das, also das einerseits kann man jetzt argumentieren, dass das irgendeine Art der taktischen Tiefe da erschafft, Sorry. dadurch, dass man irgendwie keine Ahnung mehr mehr variieren muss und bestimmte Figuren da und dahin ich finde das eigentlich eher restriktiver also ja und das das halt hier gar nicht mehr wenn ich wenn ich nur eine Einheit von Deppen mit Äxten haben will könnte ich das theoretisch machen das ist vielleicht immer noch nicht schlau äh, aber das das Spiel bestraft mich nicht aktiv dafür dass ich irgendwie das so spielen möchte wie ich äh, so spiele wie ich das möchte und das finde ich vor allen Dingen auf dieser, diese ganzen anderen Freiheiten, die man da hat, finde ich das relativ schlau, dass das einfach so gemacht wurde.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das sehr gut ist in, in dieser Hinsicht, dass es einem einfach viele Freiheiten lässt, das zu individualisieren und selbst zu entscheiden. Also dieses Selbstentscheiden spielt halt da immer viel einfach die Rolle, ne? Ja. Wenn ich eben bestimme, was soll die Figur machen, was soll die für eine Klasse werden und so weiter. Richtig. Und dann würde es, dem würde es einfach widersprechen, wenn es jetzt irgendwelche Bestrafungen starke gäbe, ja. die das komplett unterbinden. Also und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich dadurch taktisch tiefer jetzt würde. Das finde find ich, halt,
0: find ich halt nicht unbedingt, nee. Also ich finde, das wird eher durch eher gradliniger und restriktiver und äh, klar, ich muss immer noch an so Schwächen denken, wie zum Beispiel meine, meine dicken Ritter sind schwach gegen Magie, meine, meine fliegenden Einheiten sind schwach gegen Bögen und weiß nicht, irgendwelche irgendwelche Heinos haben vielleicht starke Angriffe gegen Pferde oder sowas, aber das ist alles, ich finde das eigentlich ganz nett, dass das eher auf diese, du kannst ja auch absitzen zum Beispiel, äh, auf, auf Pferden und auf Wöbern und sowas. Ich finde das irgendwie ganz gut, dass das eigentlich eher auf sowas fokussiert ist, statt auf dieses Dreieck der zwischen den Waffen, die all dann ja, das ist irgendwie, wie, wie du sagst, ich finde das halt relativ limitierend einfach.
1: Es kommt dann eher darauf an, wie du auch dynamisch auf die Situation ja, genau. reagierst. Ne? Lass ich jetzt Anstatt, meinen, dass es halt so stark vorgegeben Lass meinen ist. Ritter mal absetzen, äh, absetzen ein bisschen zu
0: Fuß gehen, weil der dann vom, sonst vom Bogenschützen angegriffen wird oder sowas. Also es sind ja. so Sachen halt. und das Ja, ich äh, finde
1: das eigentlich ziemlich schlau gemacht, dass das nicht mehr drin ist genau und ich würde jetzt sagen also auch wenn also technisch jetzt zum Beispiel das Fire Emblem Three Houses war also schon einen Sprung macht natürlich von 3DS ja. aber jetzt nicht nicht überragend ist also gerade die Umgebungen sind jetzt nicht wahnsinnig detailliert und schön nee. gestaltet muss man leider sagen ja. man allerdings liegt der Fokus auch nicht so drauf und was ich stattdessen wirklich sehr schön finde sind diese ganzen Kampfanimationen von den Figuren mhm. besonders wenn die irgendwie so einen kritischen Treffer machen das und kann dann das. irgendjemand mit seinem Bogen noch einen dreifachen tun schlägt oder so, <lacht> bevor er dann so einen ultimativen Schuss abschießt. Ja. <lacht> das ist also sehr befriedigende Inszenierung, wenn jetzt so ein kritischer Treffer auch passiert. Es ist das immer in Szene gesetzt, es fühlt sich immer irgendwie total toll an.
0: Es war, war ja auch bei den äh, bei den, zum Beispiel bei den kritischen Animationen in früheren Teilen, wo die noch Sprites benutzt haben, auch immer so, dass die Animationen sehr, sehr, sehr ausufernd waren und äh, vor allen Dingen der, ja. der Unterschied zwischen diesem normalen Angriff
1: und dem kritischen Treffer macht es da eigentlich, finde ich, ja, also kritische Treffer fühlen sich <lacht> wirklich gut an. Also sie, ja. sie haben irgendwie so eigene Soundeffekte. Es gibt irgendwie so, Pling irgend so ein Plingen oder irgendein Geräusch dazu. Ja, und eine Einblendung was, was und so. So ein bisschen, bisschen, so ein bisschen ein Kampfspiel, Anime-Kampfspiel,
0: wenn man einen Special Move macht oder ja. sowas mäßig. Genau,
1: ja. Also fast, also irgendwie völlig übertrieben. Und das spiegelt sich aber auch wieder. Also ein kritischer Treffer macht auch wirklich sehr viel mehr Schaden. Ja sehr viel mehr also weiß ich dreifach oder ja, aber so, ich weiß, so wahrscheinlich tötet viel. ihr dadurch irgendwas also man kann ja mit kritischen Treffern kann man meistens davon ausgehen dass sie tödlich sind wenn sie passieren wenn du halt hier irgendeine so Klasse baust die halt auf kritischen Treffern basiert ja. hast du irgendwie so quasi so 50-prozentige kritische Trefferchance oder so das ja. ist einfach so ich, ich, ich weiß
0: noch ich hatte da so ich hatte dafür einen äh, auch in der ersten Phase noch kommt später dieser eine Miniboss, den ich vorhin ansprach der kommt ja noch mal und man muss den wieder hm. nicht machen aber ich hatte dann so voll die Strategie, so jetzt greife ich mit dem an, dann greife ich mit dem an. Und dann, dann habe ich mich aber irgendwie... Habe ich irgendwie gedacht, ich kann ja auch einfach mal einfach mit 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 diesem Axtmenschen hier angreifen und krieg einen Crit und der Typ fällt einfach um und ich habe mir sogar. Ja, okay, hat es erledigt.
1: Ja, also ich habe es auch sogar manchmal taktisch. eigentlich gesagt, okay, also wenn wenn ich jetzt keinen Crit mache ja. und er zurückschlägt, bin ich tot. Genau, ja. Aber wenn ich es schaffe, ihn vorher zu töten mit einem Crit, dann werde ich überleben. <lacht> Richtig. Und da kann man auch manchmal dann so gamblen und kann das halt auch mal ausprobieren. Weg so halt. Ja. man eben einfach zurück. Genau. und dann war es nicht so schlimm und da kann man halt mal gemeldet sagen. Ah, das wäre jetzt schon irgendwie. Wär, wär, wär schon geil. So. <lacht> ja, und ist, ich habe teilweise, habe ich davor gesagt, ich habe so laut gelacht, so weißt du, vor Scham, ich ja. vor Sch weil ich mich so geschämt habe, weil es so unverschämt war mit ja, diesem kommt kritischen krasse Boss und du so 3 Chance. Ah, tot. <lacht> ja das war also es es war so unverschämt ja. manchmal also wie diese kritischen Treffer reingehauen haben mhm. dass ich halt wirklich so laut gelacht habe ist weißt du, das eigentlich, eigentlich ist es eigentlich ist es voll nicht okay das ist ein großer Spaß ja. Und, ja und
0: die 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 ganzen die ganzen Magie Animationen sind auch alle sehr gut also mhm, äh, wie, ja. wie gesagt technisch ist das Spiel nicht sonderlich beeindruckend aber es gibt sich viel Mühe das irgendwie zu kompensieren ja. Äh, ja, wenn, wenn du irgendwie den, irgendwelche Zauber wie Meteor oder so lernst, äh, sieht das immer sehr hübsch aus. Mhm. Und äh, was, was ich ganz nett finde, ist, du kannst Animationen überspringen, was du wahrscheinlich beim ersten Mal nicht machen wirst, und du kannst Animationen vorspulen. Äh, ja,
1: das ist das ist fair enough, weil man halt die einfach schnell, richtig. schnell und ich find, spult. Ich
0: finde es halt ganz cool, dass du einerseits sowohl überspringen, als auch andererseits vorspulen kannst, wodurch du die Animationen ja im Endeffekt immer noch hast. Und genau so. und oder du lässt ja. halt einfach durchlaufen ich finde das einfach ganz nett dass das Spiel in dem Moment nicht sagt nee nee du siehst dir das jetzt an sondern mir Möglichkeiten gibt aber auch aber diese mehreren Möglichkeiten dann tatsächlich. Ja,
1: also ich bin tatsächlich auch dann später ein Fan vom Vorspulen geworden, weil also ganz weglassen Ja, ich, ich, ich will das hoch. ja schon irgendwie sehen, wie der da getroffen ja, wird. Ich, ja, vor allem, weil es eben eine schöne Inszenierung ist, ja. aber später habe ich dann halt gedacht, ja okay, also ich kann es auch in schnell jetzt sehen. Ich, ich kenne es jetzt schon und kann es jetzt auch in schnell sehen, aber es hat immer noch sehr viel Spaß gemacht. Ja, oder,
0: aber natürlich die, die, die Faszination, wenn man eine neue Waffe bekommt und dann ein Crit landet, die ist immer da. Dann, das muss man, <lacht> muss man sich immer ansehen oder wenn man einen neuen Zauber bekommt, will man den mal sehen mm, und wenn der mm. Zauber dann irgendwann kritte das ist auch sehr schön.
1: Ja, also das ist auch sehr schön, das Spiel entwickelt, dadurch auch also äh durchaus ähm, neue paar neue Mechaniken und Ideen also mit diesen ganzen neuen Fähigkeiten, die man über die Zeit dazu bekommt. Es gibt also es gibt dann eben Klassen, die man erst später bekommt. Es gibt eben die dazugehörige Angriffe und Zauber und Fähigkeiten, die man erst später zu bekommt. Ja. Ähm, und die die halt nochmal dir wirklich ganz neue Möglichkeiten ein bisschen geben. Also Beispiel ist es gibt halt zum Beispiel eine Möglichkeit Men Menschen zu teleportieren ja. später und es gibt auch eine Möglichkeit, ähm, dass Figuren einen zweimal in derselben Runde agieren dürfen. Ja. Also dass eine Figur halt doppelt, ein, ein, also doppelt eingesetzt werden kann. Sonst kann jeder immer nur einen Zug haben. Mhm. Und das ist halt, es gibt einem halt nochmal ganz neue Möglichkeiten so später. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass sich das noch so entwickelt und man da später ein paar andere Optionen auch hat,
0: ja. taktisch. Äh, ich finde auch, ähm ich finde, die Karten größtenteils eigentlich alle relativ gut designt. Also, auf denen man kämpft. So, so, Da meine ich jetzt, vom, vom wo die Figuren platziert sind, Gegnerfiguren, wann welche mhm. dazukommen und so. Ich finde das alles... Da waren jetzt, waren jetzt wenige, bei denen ich mir dachte, boah, das war jetzt echt gut, bis auf so. Aber da waren schon ein paar dabei. Aber die meisten sind irgendwie... Die, die, die fließen einfach alle relativ natürlich und das gefällt mir eigentlich recht gut, dass einfach
1: ja.
0: wenn wenn du da in dem Moment ist das da tatsächlich ganz gut, wenn du bei vielen Karten nicht drüber nicht im Endeffekt so nachdenkst, oh, das war jetzt aber doof, sondern dass das einfach komplett einmal durchgeht sozusagen, und du dir also einfach so einen natürlichen Fluss hat die meisten äh, in den, auf den meisten Karten ähm, ich, ich sehe gerade, ich finde das interessant, dieses Spiel hat es ja, also Fire Emblem ist ja von Intelligent Systems eigentlich. Ähm, ich hatte jetzt irgendwo gelesen, es hat irgendwie 16 oder 17 Menschen von Intelligent Systems, die da dran gearbeitet haben. Und alle anderen sind von Core Tecmo. Das, das finde ich ja irgendwie interessant, ich weiß auch nicht. Dass irgendwie, weiß ich, riesiges riesiges Spiel, äh, gro große Marke mittlerweile wieder, dass die irgendwie mittlerweile anscheinend so per sind, dass die mal sagen, ja, ihr könnt eigentlich irgendwie den, den Großteil des Spiels stemmen, einfach an eine, an eine Firma, hm. die halt eigentlich nicht zu Nintendo gehört. Also äh, klar, ja. Cool Techmo sind groß, die haben relativ viele verschiedene Studios, die verschiedene Sachen machen. Äh, deswegen kann man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das sind halt die Typen, die da Warriors und Nintendo Live machen, das ist ein bisschen reduktiv. Aber andererseits, das halt wie gesagt, trotzdem einfach ein, ein,
1: ja, ein, ein also anderes find, Studio. Da, ja, also Nintendo macht das ja durchaus manchmal. Also ja, die, kann... die lassen ja auch mal Capcom Zelda machen. Ja, und so. das hätten sollten sie <lacht>
0: mal wieder machen
1: <lacht> Ja, genau. Also ich meine so... Ne, ja, also... Also ich, ich ich meine gut, äh,
0: einerseits <lacht> ist es aber, ich finde es ist noch ein bisschen was anderes, ob du jetzt zum Beispiel sagst, äh, also Core Tecmo haben ja verschiedene Spin-offs für äh, Nintendo gemacht. Ich finde, das ist wieder ein bisschen was anderes, ob du jetzt sagst, so, wir lassen jetzt Core Tecmo irgendwie Fire Emblem Warriors machen oder wir lassen ein großes Team von Core Techmo mit einem kleineren Team von Intelligence Systems zusammen das neueste äh, Haupt, mm, den ja, neuesten Hauptteil ja, von Fire Emblem stimmt.
1: machen. Das ist, ja, also, das ist natürlich so ein major, ein major Genau, Game, also ja. es hat, hat, hat sehr, sehr
0: gut funktioniert.
1: Ich finde das auch nicht schlimm oder so. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ähm, aber äh, interessant ist es auf jeden Fall. Und ich, ich finde es auch... Insofern ganz okay, dass man schon gerne betonen kann, dass dieses große, sehr, sehr gute Spiel auch eben teilweise auf aus äh, auf, auf entwicklung tecmo entwicklungsteams basiert. Mhm. Dass, äh,
1: ja. Es gibt ein ganz interessantes Element, das die allermeisten sehr wahrscheinlich nicht benutzen werden, vielleicht auch gar nicht finden werden, mhm. ähm, wo ich ein bisschen an Koei-Tecmo denken muss, an Warriors. Man kann nämlich die Kamera so weit ins Geschehen reinzoomen, ja. dass man dann die Figuren in Echtzeit über die Map steuern kann. Ja, stimmt. Und dann sozusagen also das, ist, das fühlt sich das so ein bisschen Warriors mäßig schon fast ja. an, wo man dann so in Echtzeit über die Map läuft mhm. und ähm, die Grafik ist auch wie bei wie bei Core sie, wie sie, bei Warriors. Sie, sie sieht ungefähr so Aber, aus, ja. Ja, und, und, äh, genau, ähm, und dann kann man diese steuern, dann berechnet es halt sozusagen die Felder, die du jetzt gegangen bist, so ja. mit auf der Map. Aber du, das fühlt sich halt ganz nah im Geschehen an und als <lacht> ob du irgendwie die Figuren direkt steuerst. Das ist, so ist aber totaler Quatsch. Ja, aber lustig. Aber wenn du so, wenn du so ja.
0: Bataillone hast, ist das dann ganz noch, noch ganz lustig, weil da dann noch überall kleine Figürchen stehen, so unwichtige Design. Ja, vor allem richtig viele. Ja, so unwichtige designlose Menschen, aber sehr viele.
1: Designlose Menschen, ja genau. So, ja, halt so kleine, so kleine Armeen. Da ja, das so, ist so, so, ja, halt so, keine so Ahnung, so Leute, die
0: um 5 Uhr äh, bei Lidl einkaufen gehen oder so. Ach so ich dachte, Leute, die um 5 Uhr aufstehen und um 6 Uhr tot auf dem Startfeld liegen. Ja, aber... ja wenn du das richtig machst, stirbt ja nie jemand. Also ich habe <lacht> immer, wenn mir jemand krepiert ist, äh, zurückgesetzt. Bei mir ist nie jemand gestorben ja. und ich finde das auch sehr schön. Ja. Du kannst ja Leute rekrutieren. Ähm, so ein bisschen kleiner Gameplay-Spoiler nach diesem nach dieser... Nach diesem Zeitsprung, ähm, wenn du andere Leute, die möglicherweise trotzdem noch in dein Haus kommen können, die du aber nicht hast, ich, ich kenne die genauen Bedingungen nicht, aber wenn du sie mit deinem, mit deinem, mit deiner Spielfigur umhaust, kann es passieren, dass sie dann sagen, ja, sterben ist schon nicht so doof, nicht so geil, kann ich irgendwie einfach bei dir mitmachen. Und dass das auch noch nach dem Zeitsprung passiert, finde ich ganz lustig.
2: Ah, oder ja, okay, oder bei,
0: das, bei ganz bestimmten Figuren, ja. wenn du sie mit dem Chef umhaust, kannst du sie noch verschonen ah, zum Beispiel. Die schließen, sich okay, dir, ja die schließen sich dir dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer ja. nicht an, aber die sagen dann, ah, mh, Sterben ist doch nicht so geil, darf ich vielleicht einfach gehen ja. und dann sagst du halt, kann, dann kannst du sie natürlich aussuchen, aber weil ich kein schlechter Mensch bin, habe ich das dann immer gemacht.
1: Ah ja, okay. Ich habe das gar nicht so richtig gehabt. Ich hab bei das, mir auch, tatsächlich. das
0: war bei, bei mir nur Zufall, weil ich, ich, ich dachte mir dann auch größtenteils, dass ich die meisten Figuren, die, die jetzt nicht zu mir gehören, eigentlich viel zu lustig finde, um die umzubringen. Deswegen ich, habe ich das versucht, einfach alles zu umgehen, aber habe dann irgendwie an einer Stelle, habe ich, hab ich das dann mal, wollte ich das ausprobieren, ob das irgendwie funktioniert, und dann hat was zufällig mit dem Chef und zufällig hieß es dann, ja, kann ich einfach bei dir mitmachen. Da habe ich gesagt, jo, wieso eigentlich
1: nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, nee, also das ist auch wieder, da funktioniert das Spiel auch wieder sehr, sehr gut mit dieser, ähm, mit dieser Verschränkung der Systeme. Mhm. Ähm, nämlich am Anfang ist es ja so, du lernst halt deine eigenen Figuren kennen und lernst halt oder auch alle Figuren besser kennen und schließt die so in dein Herz und ziehst die so ein bisschen groß und dann kommt dieser, dann kommt dieser Zeitsprung ja. auf der Hälfte des Spiels. Plötzlich wollen alle die töten. Z Nein, Quatsch. Dann die zweite, ja, nein, aber es ist halt so, dann ja. bist du halt noch mit deinen Leuten, also die, die, du hast ja eh die engste Bindung zu denen, mhm. aber trotzdem Leute, die sozusagen eigentlich mal halt quasi auch Freunde waren, ja, genau. mit denen du auch Zeit verbracht hast und du hast sie aber nicht rekrutiert, dann, dann, werden die quasi, also je nachdem welches, also welche Route du spielst, also welches Haus du gewählt hast, mehr oder weniger werden das dann nachher Feinde. Ja. Also die können halt dann, das sind auf jeden Fall nicht mehr deine Freunde. Mit denen du einfach so sprichst, sondern du du gerätst in Konflikte mit denen mm. auf die eine oder andere Weise. Und dann ist man halt schon also sehr viel stärker damit konfrontiert, so dass du von wegen, am Anfang hast du ihn halt noch kennengelernt und du verbindest was mit denen und du findest die jetzt halt nicht unbedingt total scheiße, sondern das ist halt wirklich, <lacht> ja, wirklich halt wirklich ich ich das nicht so. scheiße. Ja, ja, ich, ich meine, weiß bei einigen Spielen ist es halt so, okay, das sind die Bösen. Du hast da ja, halt richtig. um, du hast keine Beziehung da, da, zu Das denen. macht das
0: Spiel gar nicht, ja. Also ich finde, also ähm, der der Moraldiskurs darum, wer da irgendwie wo im äh, Recht ist, der ist der ist nicht für die für diese Episode wie gesagt. Aber ich finde irgendwie nicht, dass das Spiel groß selbst, äh, dass das Spiel groß Leute als böse darstellen will. Also auch auch die auch die Antagonisten, also die die aus den Häusern meine ich jetzt, dass es irgendwelche komischen hm. Nebenfiguren gibt, die die sehen halt schon böse aus, die siehst du und weißt, ja, der ist böse, Der sonst würde der nicht so aussehen. Sonst würde sein, ja. sonst würde sein
1: Kopf nicht brennen. Aber Der berühmte äh, Zwischenboss, von dem du immer wieder genau. spielst zum Beispiel. Ja. der heißt doch schon so. Ja, der ist einfach nur der böse Ritter. Ja, <lacht> der sollte böser Ritter heißen. Böser Ritter, den man tötet. Ja, aber darf. ansonsten
0: finde ich, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass vor allen Dingen, wenn du, wenn du äh, wie gesagt, ich habe eine Route gespielt und alle anderen habe ich mir angelesen, weil das Spiel relativ viel Info in die verschiedenen Routen packt, die du, dass du das nicht bekommst, ob man das gut findet oder nicht, weil äh, kann man, sei mal dahingestellt, vor allem wegen des Widerspielaspekts, zu dem wir nachher noch kommen. Ähm, aber ich finde, dass im Großen und Ganzen das Spiel sich relativ viel Mühe gibt, keine Figur als sonderlich gut oder sonderlich böse darzustellen. Also mhm. äh, äh, die die Figuren verändern sich hauptsächlich dadurch, dass du denen halt eigentlich als als Lehrer beistehst und das und je nachdem wem du hilfst, der wird halt normalerweise ein bisschen ähm, bisschen ich sag mal ein bisschen geleiteter als Menschen, denen du eben nicht hilfst in dem Moment. Ja. Also die vor allen Dingen die die Protagonisten verändern sich sehr sehr stark, je nachdem ob du bei denen bist oder nicht.
1: Ja das stimmt ja also. <lacht> Ich fand halt diesen diesen Zeitsprung auch erstmal irgendwie ganz äh, interessant, muss ich auch sagen. Mhm. Also ich fand es irgendwie cool auch zu sehen, wie die Figuren dann älter geworden sind. Da liegen Jahre dazwischen. Ja, fünf Jahre sind ja. Fünf Jahre, genau. Und die sind die halt älter, sind halt dann nicht mehr die ganz kleinen Schülerchen, sondern halt schon ein bisschen, keine Ahnung, erwachsen, das wäre ja auch zu viel gesagt. Ja, aber ja, halt halt
0: die die, der, die Jüngste ist dann 20. Danach ja, okay, also, dann. Doch,
1: also sind dann auch, sind auf ja. jeden Fall dann wirklich, sind dann in dem Sinne Erwachsene. Ähm, und die haben auch alle dann neue Artworks und sehen dann Ja, genau, neue Designs und so. Also
0: sehr, sehr, größtenteils sehr schön, bei manchen finde ich es nicht so gut, manche gefallen ja. mir nicht, aber das ist halt designtechnisch, ja, das ist halt Geschmackssache, aber die meisten Designs Spiel finde ich relativ gut
1: finde ich auch relativ gut finde halt auch nett wie sich, wie sich das dann so entwickelt ja. und du, du du hast wirklich das Gefühl von jetzt die Leute irgendwie wieder treffen und Dinge haben sich verändert und es sind aber trotzdem die gleichen Leute und ja. irgendwie haben das also diese diese erste diese erste Kampfmap die man dann macht das ist irgendwie so dann kommen so nach und nach kommen die dann so ja angelitten. genau richtig und du kriegst und, du du fragst immer wer kommt als nächstes wen, wen sehe ich da jetzt als nächstes ja. äh, und das ist, Hast du irgendwie schon ganz cool gemacht. Das ja. ist also wirklich wie, wie einen zweiten Teil zu spielen. Ja. Das ist halt also zum ja, genau. Cool, aber es ist wie so, jetzt kommt der zweite Teil und sie sind alle älter und jetzt kommen sie angeritten und so und irgendwie was irgendwie total cool. Ja, ich, du, aber, du kommst, du wachst endlich wieder auf und siehst wieder Leute. Ja, ja. genau. Nee, fand, ich fand das schon sehr gelungen. Also dieses, dieser ganze Impact dieser sozialen Beziehungen auf das, auf das restliche Gameplay funktioniert für mich total. Es ja. ist auf einmal halt, wenn du dann halt irgendjemanden da umhaust. Ja, äh, dann denkst du in so, Kampf. ah. Mh. Finde ich jetzt, ja, aber das war, ich nicht so gut jetzt. Wir haben, wir haben noch, wir haben zusammen gegessen. Ja, richtig. In, der, in im Kloster. Wir haben zusammen ge ge gegessen ich, und gelacht ich, und jetzt muss man den das so Ich umhauen. glaube,
0: es gibt sogar teilweise spezielle Dialogoptionen, wenn du Leute anheuerst aus einem Haus und da aus dem Haus dann wiederum jemanden umhaust, dass die das dann eventuell kommentieren. Der, ja, also, ja. die sagen ja nicht, boah, endlich ist der weg, sondern äh, schon, schon in die Richtung, in die er vermutet, in die das geht.
1: Ja, also ich glaube, es war auch so, wenn nach so einer Mission, wo du dann jemanden Bekanntes auch äh, töten musstest ja. oder getötet hast, also manchmal hat man eben die Option, das vielleicht auch nicht zu tun, ja. aber wenn es passiert ist, irgendwie dann reflektieren auch die Figuren, wenn man dann mit denen spricht, dann sagen die das auch. Ja, so, also ich sage, ich, ich das habe ist, das, das ja. so pazifistisch gespielt wie möglich. Äh, ja. Ich habe ein, eigentlich, glaube ich, fa fast jeden verschont, bei dem es ging. Bei dem hm. Skin. Also ich habe gehört, dass halt bei den Golden Deers der, der, die, die ich gespielt habe, mhm. der als besonders blutiger Pfad. <lacht> der, also der netteste Dude von allen und der ist so nur Leute am umbringen. <lacht> Ja, also das habe ich zuerst gelesen, dass man, das da besonders viele Konflikte sind, wo irgendwie Leute sterben können, ja. zumindest. Ähm, und das halt bei den anderen teilweise gut. Also ähm. ich habe,
0: ich habe ja Black Eagles gespielt, ich habe es geschafft, jeden jeden Golden Deer zu verschonen tatsächlich. Das geht das ah, geht sehr komplett. Gut. Also, Spoiler. Aber, ich bin dir sehr dankbar. Ja, ich fand das sehr alles, dankbar. das fand alles lustige Leute. Ich wollte die nicht töten. Ja. Und da war da war das ja. auch, wo ich eine von denen mit dem mit, mit, mit der Spielerfigur auf den Kopf gehauen habe und dann hat die gesagt, ja, nee. Ich mach bei dir mit, komm jetzt.
1: Ja, ja, cool. Aber vielleicht, das es wär, wäre interessant zu wissen, ob das nur geht, wenn man auch wirklich irgendwelche Konditionen, also. Es kann ja das sein, Hinters dass die,
0: dass die mit dir schon, das dass wird. die Leute mit dir ja. schon irgendwie per Du sein müssen. Und klar, du musst genau. es auf jeden Fall mit, dem, mit, mit deiner Spielerfigur machen, das weiß ich. Aber ob du irgendwie vorher schon gut mit denen drauf sein musst, weiß ich jetzt nicht.
1: Hm. Weil, auf jeden Fall interessant, dass es geht. Ja,
0: also ich. Ich bin, ich bin ja ein friedliebender Mensch, ich will ja eigentlich niemanden umbringen. Also in genau, Spielen meine ich, ich jetzt,
1: in Wirklichkeit ja. sowieso nicht. <lacht> ja, also wir lassen das mal so stehen. Auf genau. Fall. Ähm, ja, und dann sind wir also in der Situation, wo es quasi dann mehr oder weniger pazifistisch hat man es dann durchgespielt ja. und hat dann seine persönliche Story mit dem Haus. Ja. Und dann <lacht> hat man halt die Möglichkeit, ähm, jetzt irgendwie New Game Plus zu machen oder so und das auch mit den anderen Häusern, die anderen Routen zu spielen. Und, ja.
0: ja, ich ähm, finde es da teilweise gar nicht so schlau, dass relativ viele... Wichtige plot die eigentlich für alle Routen wichtig sind, auf die Routen verteilt sind,
1: teilweise. Mm. Und zwar. Ja, also, es wird ja auch sehr stark so vermarktet ja. und verkauft und auch in vielen Reviews beschrieben, es ist was zum Widerspielen. Ja, das, was man, das
0: kann ich auch einer, also einerseits sagen. kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe auch wir hier wieder mit ein paar Menschen drüber geredet. Zum Beispiel einen, der, der so, der hat irgendwie, der hat alle Routen durchgespielt, hat dann zum Endeffekt gesagt, also er hat mit Blue Lines angefangen, ähm, hat es dann durchgespielt, hat alle anderen durchgespielt, hat dann irgendwie gesagt, ja, ich finde die irgendwie alle gleich gut und äh, jetzt muss ich alle gegenseitig umbringen und jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht> Aber äh, andererseits, was worüber wir kurz geredet hatten auf Twitter nämlich, war, dass ich das
1: relativ schwierig finde mit anderen Häusern durchzuspielen. Ja, das habe ich auch von anderen. Das habe ich auch wieder von anderen gehört, dass halt äh, jemand sagte mir, sie, sie fand so, ja jetzt irgendwie mit dem anderen Haus das fühlt sich an wie Verrat ja, in meinem weißt du, eigenen Haus. Das kannst du nicht machen so. Das kann ich halt total nachvollziehen, irgendwie. Dieses Man hat halt. Das ist irgendwie so der, der Headcanon, den man halt hat. Ja. Das ist halt mein Haus, das sind meine Leute, mit die, die sind mir so ans Herz gewachsen und das sind jetzt die, das sind einfach meine und die anderen sind halt vergleichsweise Fremde ja. ähm, stärker und ähm, hm. und jetzt irgendwie das zu tauschen und jetzt soll ich irgendwie ganz eng werden mit diesen anderen krank, und die. Ja, genau, das, das fühlt sich einfach falsch an. Das fühlt sich einfach irgendwie falsch an und das Deswegen war es für mich auch so, dass halt, wie gesagt, das mit den Golden Dears durchzuspielen, das ist mein Headcanon, das ist mein Spieldurchlauf mhm. und mir fällt es auch nicht schwer, das jetzt so wegzulegen. Also zu sagen, das ist das, was ich vom Spiel gesehen habe, das mhm. ist meine persönliche Spielerfahrung, die dann ne, vergleichsweise individuell ist mit den ja, so Figuren, die ich, ich rekrutiert ja. habe. So. Also ich habe auch, ich,
0: genau. ich habe es nochmal angefangen auf NG Plus, ich bin ungefähr zur Hälfte vom Zeitsprung äh, äh, mit dem gleichen Haus. <lacht>
1: wow, mit dem gleichen Haus. Ja,
0: ja, aber ja, du kennst das, du weißt, du kennst das ja. Problem genau. Du weißt, warum. Ja, ja. Also äh, ich, weiß, warum. ich habe immerhin habe ich jetzt glaube ich mittlerweile bis auf ein zwei Figuren alle rekrutiert, bei denen das geht. Die anderen kommen jetzt auch noch dazu. Ähm, das ist halt vielleicht ein bisschen traurig, wenn man gegen die Anführer kämpfen muss und die einfach nur ihren zweiten dabei haben und sonst nur so generische Menschen.
1: Ja, aber das ist halt die beste Möglichkeit, wenn du möglichst viele Leute retten. Ja, richtig. Richtig. Wenn, wenn, wenn ich die nicht gegen die kämpfen muss, dann kann ich die auch nicht töten. Genau, dann, so, kannst du, so kannst du die meisten Leute retten. Ja. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich viel mehr rekrutiert ja. auch. Also das ist halt auch so ein Impact, wo du denkst, so, oh fuck, ja, dann, dann, dann musst du, hätte ich mal mehr Leute da, rekrutiert. Da war,
0: es war eine eine relativ frühe Map äh, nach dem nach dem Zeitsprung, wo dann eine, eine, das war noch gegen Golden Dears, da kam eine Figur der Golden Deals und da habe ich gedacht, ja, äh, keine Ahnung, ich probiere einfach mal, was passiert, wenn ich dir jetzt eine runterhaue, da habe ich das gemacht, gestorben. Ich dachte mir so, oh, das wollte ich jetzt aber nicht. <lacht> hab da tatsächlich nochmal zurückgespult und äh, und das irgendwie geregelt und den den Chef, das war so eine so eine unwichtige Figur, es war keiner aus dem Haus irgendwie, keine Ahnung, irgendwer, der zum Königreich gehört. Äh, äh, generischer Adliger, 17, äh, hab den einfach so schnell wie es geht umgehauen und dann ja, ja. dann <lacht> ich, ich will die doch gar nicht töten, die Leute.
1: Ja, aber auch das ist irgendwie so ein bisschen so die Message dann am Ende irgendwie, der Krieg ist scheiße und man muss Leute töten, die man eigentlich nicht töten will. Yeah. Um, ja, ich, ich finde das, und, ich finde das ja.
0: macht diese ganze Perspektiven-Sache ganz gut. Die, ähm, um Befasst euch besser nicht mit dem Dis 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 Diskurs auf Twitter. Wer, wer, wer von den Leuten im Recht war, dann werdet ihr nur auf schreckliche Menschen treffen. Aber <lacht> ich finde diese Perspektivensache, eben, dass du, dass du verstehst, warum die einzelnen Leute machen, was sie machen, was das für Menschen sind und wie die, inwiefern die durch die Spielerfigur verändert werden, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also mhm. damit, dass das eigentlich ziemlich viel zu tun ist. Ich meine drei nach dem Zeit... also vor dem Zeitsprung sind ja die Maps, glaube ich, noch gleich. Ähm, aber zumindest aber nach dem Zeitsprung hast du halt dem teilweise ganz andere Sachen und ganz ja. andere Storyverläufe und irgendwelche Eventualitäten. Und das finde ich, das ist schon ziemlich viel Aufwand eigentlich.
1: Ja. Ja, würde ich auch immer beeindruckend, also wenn es halt so aufwendig ist. Auch wenn jetzt sozusagen ich nicht als Einzelperson das nicht nicht je alles sehen werde, nee. weil sozusagen nee. mir sozusagen mein mein einer Durchlauf schon da ist. Aber ich finde auch das zu wissen, dass andere eben ganz andere Erfahrungen daraus ziehen können und ganz andere Erlebnisse haben können, macht das halt auch irgendwie interessant.
0: Ja, also ich finde, ja, ich finde das auch. Es gibt irgendwie keine, keine falsche Art das Spiel zu spielen, außer die vierte Route. Aber äh, über die reden wir nicht. Ja. <lacht> Spoiler. Aber ähm, die, ja, die, ist halt, die die gefällt mir nicht sonderlich gut, auch so von der von der äh, Ausführung her. Aber alle anderen... Die ist auch kürzer. Ja, die ist richtig. Das ist also dieser Prinzip da, glaube ich. Aber ähm, ansonsten finde ich das eigentlich sehr, sehr alles... Es, es gibt irgendwie keine richtig falsche Art, das Spiel zu spielen in dem Moment. Also du kannst halt machen was... Die, 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 und die die Routen finde ich ganz cool, dass die sich auch mit mit anderer Thematik eigentlich beschäftigen. Also dass das nicht einfach nur ist, ja, jetzt führt halt die Fraktion gegen die Krieg oder in der anderen Route ist das, ja, dann führst du halt gegen die Krieg, und sondern dass das sich irgendwie mit ein, ein bisschen mit mit anderen Sachen beschäftigt als nur, ja, jetzt sind wir halt die Protagonistenseite und das ist die Antagonistenseite. Ja.
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ihr solltet es also spielen. Es ist ein bisschen, ja, ihr solltet es spielen, es ist nuanciert, es ist nicht so, in der, aus der Perspektive nicht so platt.
0: Ja, ich, Und, ich äh, ja. finde, dass, ähm, ich, ich attestiere jetzt Fates einfach mal einen auch wieder so ein Twitter-Wort. Fates ist sehr, sehr horny, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ein, ein, ein besseres Wort fällt mir dafür jetzt auch nicht ein. Mö möglicherweise sexualisiert, aber das trifft es nicht so richtig. Das ist nicht das, was ich meine, auch wenn es irgendwie auch zutrifft. Ähm, Finde ich hier äh, fast gar nicht, bei vielleicht ab und zu bei einzelnen Figuren, aber ja es gibt eine Figur, Ja, ich sag ja bei einzelnen Figuren, aber das ist viel weniger im irgendwie im Grundton des Spiels als in Fates. Ja, es ist
1: halt nicht so ein Fanservice-Game oder so.
0: Denn das ist bei Fates teilweise schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, wenn es halt viel ist, dann kann es halt auch mal echt nervig werden. Es sei man steht eben drauf, aber ich finde es auch gut, dass es eher Das hilft vor allem
0: der relativ ernsten Haupthandlung dann und... Ich möchte nur mal ganz kurz auf diese Ironie hinweisen, dass man den Publisher von Dead or Alive anheuern musste, um das zu machen. <lacht> ja. Hm. ja. Hm. ja. Was, wahrscheinlich ja. ist kein einziger Mensch, der an Dead or Alive gearbeitet hat, an diesem Spiel dran gewesen. Aber das ist egal. <lacht> da funktioniert ja. der Witz nicht mehr, wenn das
1: stimmt. Ja, wir dürfen nicht zu viel darüber nachdenken. Ja, ja äh, für mich auf jeden Fall ähm, eines der besten, vielleicht das beste Fire Emblem, mhm. was ich für mich jetzt so gespielt habe, was sich darin zeigt, dass ich es auch wirklich ja. so äh, so viel und so weit gespielt habe und wie gesagt, die anderen ja. habe ich irgendwie nie zu Ende gebracht, das ist auch ein Qualitätsmerkmal für sich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich gemacht und Ich gerade dauernd ja. auf dieses
0: Cover, wie da Claude oben am Cover einfach vom, auf, an der Decke schwebt
1: <lacht> diese, das macht diese das? Box.
0: Ja, der kann das. Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut. Ich würde, würde wagen zu behaupten, dass es wahrscheinlich bisher eines der besten Spiele des Jahres ist. Äh, nicht mein persönlicher Liebling, aber das hängt nicht mit dem Spiel zusammen, sondern eher mit anderen Sachen, die dieses Jahr noch erschienen sind. Da äh, hatte das leider keine Chance. Aber. Dein Spiel des Jahres ist ein Add-on. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich, hm, äh, möglicherweise gut. ist auch irgend so, so ein anderes, was was wieder zu bösem Diskurs führt. Äh, oha, äh, dann lieber nee, nicht. Nee, nee, äh, möglicherweise, wahrscheinlich eher Sekido. Aber, ähm was ich, ich, da, da äh, Fire Emblem für die finde ich schon sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wir hatten das vorhin kurz technisch gesehen, natürlich jetzt nicht so die Riesenbombe, aber das ist schon in fast allen Aspekten sehr, sehr gut ausgeführt. Also ich, äh, auch die Musik. Äh, äh, da habe ich gleich nur ein, zwei Worte ganz kurz zu sagen, aber äh, ge generell gefällt mir eigentlich fast alles an dem Spiel und mir gefällt eigentlich fast alles sehr gut und das ist alles sehr gut miteinander verbunden, diese zwei eigentlich komplett separat, also komplett unterschiedlichen Elemente, die das Hauptspiel ausmachen eben, die da sehr, sehr mühelos eigentlich miteinander verbunden wurden. Ähm, was, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass ich finde, ähm, dass mir persönlich normal in dem Spiel fast ein bisschen zu leicht war ich damit meine ich jetzt nicht dass man irgendwie dass man das spiel komplett schwerer machen sollte ich finde das eigentlich in ordnung das in aber ähm, was was ich ganz schön fände ist also ich habe mich jetzt an schwer nicht rangetraut, gebe ich zu weil ich dachte ich bin ja eh voll die wurst ähm, ich glaube also es hat ja jetzt noch einen schwierigkeitsgrad bekommen der ist mir wahrscheinlich dann persönlich zu schwer also einen kostenlosen ähm, der ist mir dann sehr wahrscheinlich zu viel aber ich glaube ich hätte es ganz schön gefunden wenn es einfach zwischen normal und schwer vielleicht für den Anfang irgendwas gegeben hätte, ähm, weil weiß nicht, ich find, finde 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 äh, als jemand, der es an schwer nicht rangetraut hat, war mir normal dann doch zu leicht. Also es war nicht mhm. irgendwie, es war nicht krass äh, total einfach, aber ich bin sehr sehr sauber dadurch gekommen. Das hatte ich nicht erwartet und bei manchen Maps hätte ich das schöner gefunden, wenn es ein paar mehr Situationen gegeben hätte, bei denen es nicht ganz so sauber gel gelaufen wäre.
1: Ja, kann ich verstehen, ging mir im Großen und Ganzen auch so, Ich, ich dass es nachher ein bisschen zu leicht wurde, ja, weil man also halt ich, auch ein bisschen overpowered ich war. Ich finde dann. auch
0: nicht, dass es das irgendwie groß das Spiel so sehr beeinflusst, aber zum Beispiel diese, diese Situation, die du da vorhin hast, hattest mit dem Bogen weiterreichen, das passiert halt auch nur, wenn das Spiel noch irgendwie in der,
1: wenn da halt sowas noch passieren kann, ne? Ja, ähm, ja, später wird es dann zu leicht. Also Gerade weil man auch die Möglichkeit hat, sich sehr schnell hochzutrainieren richtig, und, und dann äh, einfach zu, zu stark. Das fände ich halt ganz cool, wenn es noch ein bisschen
0: schwieriger gewesen wäre. wäre. Ja. Was ich nur jedem, der das äh, spielen will, egal wie schlecht oder gut ihr seid, wenn ihr gut seid, das ist es eh egal, aber wenn ihr dieses Spiel überhaupt nicht könnt, spielt es auf jeden Fall trotzdem mit diesem Permadeath. Äh, ja. äh, das hat, wie gesagt, das haben wir vorhin drüber geht, das hat überhaupt nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern einfach, weil das die Art, wie man spielt, komplett ändert und in Bezug auf dieses die Art des Spiels einfach viel besser funktioniert.
1: Ja, ich würde sagen, es ist total wichtig, damit man jetzt Figuren nicht einfach irgendwie so sinnlos opfert und es keine Bedeutung hat. Ja, richtig. Das deaktiviert man dann für sich und das gibt dem einfach viel mehr Gewicht ja. und Bedeutung. Und das ist eben das, was das Spiel ähm, ausmacht und es äh, gut, wirklich gut macht. Und deswegen ist es schon ein wichtiger Teil, würde ich auch sagen. Ähm, ja, äh, obligatorische zwei
0: Sätze zur Musik. Ich... Äh, ja finde die... Überraschend, überraschend, ich finde die Musik sehr, sehr gut. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Spiel nicht dieses typische Mittelalter-Fantasy äh, oh, lass mal ein Orchester auspacken Ding macht. Das haben wir zwar teilweise auch, aber ähm, das Spiel hat relativ viel Elektro dabei und ich finde also, oder irgendwelche elektronischen Elemente auch nur. Manche Stücke, äh, ich, ich, du, du hast ja äh, Dings da gespielt, wie heißt das, äh, Golden Dears, die haben diese eine Karte auf der das schon sehr am Rumwubben ist äh, von der Musik her. Ich weiß ja nicht, ob du die Musik laut hattest oder nicht.
1: Mir ist es nicht so stark im Auf, auf, ir gerade, auf, muss auf sein.
0: irgendeiner Map bei den, bei den äh, Golden Dears ging äh, da ist mhm. der, der, ging der DJ schon ziemlich ab. <lacht> Aber ähm, da, da, ich finde es auch nicht schlimm oder so. Das meine ich damit gar nicht. Ich finde das nur amüsant. Aber äh, ge mhm. generell finde ich diese... diese weil die da getroffen wurde, dass man das zwar einerseits orchestriert hat, aber andererseits relativ viele Elektroelemente reinnimmt. Ziemlich schlau, einfach weil das Spiel dadurch ein bisschen mehr seinen eigenen Sound bekommt, statt nur ja, das hat halt, ich, weiß nicht, ich kann halt ein gutes Stück schreiben, aber wenn das irgendwie vom, von der Produktion her klingt wie jedes andere, ist es immer noch nur ein gutes Stück. Aber in dem Moment kann ich halt eher sagen, dass es ein, ein Stück aus Fire Emblem die ist weil das einfach ein bisschen seinen eigenen Klang hat.
1: Ja, äh. ja. ja ich fand es auch, es hatte seinen eigenen Klang, es hat mir gut gefallen, ich habe die Klänge irgendwie ganz gerne gehört, ich, äh, die wiederkehrenden Stücke. Die, die, die Musik
0: ja. ist auch relativ dynamisch tatsächlich. Ähm, wir haben zwei Versionen jedes Stücks und die wechseln sich im Kampf immer ab, je nachdem, ob ich in der Angriffsanimation bin oder nicht. Ähm, dann in, in, innerhalb der animationen spielt immer so ein ich will jetzt nicht unbedingt sagen intensiveres aber ein anders instrumentalisiertes äh, eine andere instrumentalisierte fassung anders instrumentalisierte fassung so jetzt habe ich äh, dynamische musik immer gut äh, mehr mehr charakter sozusagen und mehr mehr charakter ist in dem fall sehr sehr schlau denn das ist ja das ist eine der wichtigen sachen hier
1: ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort. Ich ähm, glaube, dass ein Spiel mit Charakter durchaus ist, dass wir heute auch zwei Spiele hatten, die wirklich Charakter haben. Ja,
0: definitiv. Die, die, die so toll ähm, zwei Sachen miteinander verbinden.
1: Ja, die tolle Sachen miteinander verbinden, die aus ihren jeweiligen Reihen ähm, bei, bei Platinum vielleicht eher indirekt, ja, aber bei Fire's ein bisschen ja. auch, auch dadurch herausstechen. Mhm. Und auch irgendwie einfach wirklich mehr eigenen eigene Konturen entwickelt haben, durch das, was sie neu und anders gemacht haben ja, und Fall, wie sie es ja. verbunden haben. Und ja, deswegen, wie am Anfang gesagt, ich finde, dass es, dass es zwei sehr, sehr schöne Switch-Spiele sind, die für mich die Switch auch zu einer, dieses Jahr zu einer sehr guten Plattform ja, ich, ich, ähm, gemacht haben. Ich,
0: ich kann sie auch, auch nur als wenn ihr falls euch ihr eine Switch holt äh, als so, so mit die ersten Spiele, die ihr euch ja wahrscheinlich holen solltet, falls euch das irgendwie interessiert. So rein also wenn, wenn, wenn ihr sagt, nee, äh, Action finde ich scheiße, dann <lacht> natürlich nicht, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ihr irgendwas damit anfangen könnt, würde ich die naheliegen als zwei der wahrscheinlich besten Titel auf der Plattform.
1: Ja, 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 gut ja. ist. Ja, ist Stimme ich, stimme ich dir zu, ja. Gut, das, das freut so, mich. Ja. Äh, Michael, ich muss auf Toilette. bitte Ja,
0: ähm, Ben geht auf Toilette, ich moderiere ab. Äh, <lacht> nee, Gott. Äh, freut mich, dass du hier warst. Können wir gerne wiederholen. Äh, Überraschung, Überraschung. Äh, aber äh, ja, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und äh, ich hoffe, ihr hattet auch alles Spaß. Natürlich hattet ihr Spaß, denn ihr habt euch ja jetzt Ice-Tool-Chain und Fire Emblem Three Houses bestellt, nachdem ihr diese
1: Folge gehört habt. Dann kommt der Spaß auf jeden Richtig, Fall und damit verabschiede ich mich... Tschüss. Bis dahin. Okay, und...